0: Bonsoir à tous et bienvenue dans cet épisode numéro 13, il me semble, euh, du Roi Steven. Ça porte malheur <rire> Ce soir, avec moi, il y a toute l'équipe, à savoir Grand Poil... Bonsoir Urde, Coucou Emmerich.
1: Bonsoir
2: Émilie Salut Pam, est-ce que tu m'entends oui, je Oui, Juste, juste, mais je t'ai entendu, victoire. Il faut faire des longues phrases, en fait, c'est ça la clé. C'est ça. Et Julien.
3: Ouais. Bonjour, bon après-midi, bonsoir.
0: Vous allez bien tous.
3: Ça va, ça va, ça va très bien. Ça va bien. Ça va. On n'est pas du tout fatigué. Pas du tout. On se prépare à un petit enregistrement. Moi,
4: j'ai mon petit coussin anti hémorroïde Tout va bien se passer.
1: C'est un marathon.
0: Moi, j'ai mes petites réserves de nourriture aussi. Euh, on s'est vu il y a pas très longtemps sur euh, sur les internets, sur YouTube plus exactement. Ouais, c'était cool. Avais pour le, la méthode respiratoire.
3: Hein. Oui, oh, c'était veut... cool. La oui, c'était cool. <rire> c'était cool. On est on était une vingtaine. On a parlé avec des gens qui nous écoutent. Bon, on a un ouais, peu ça euh... nous a fait plaisir. On a un peu euh... j'ai pas d'autre mot que divaguer.
0: <rire> Alors oui, je <rire> oui, pense qu'on part au moment monde déraper. On est... Alors autre chose, pour expliquer, est-ce qu'ils ont, qui qui ont vraiment pas,
4: suivi le le déroulement du de l'épisode?
0: Pour expliquer pour ceux qui ne comprennent pas de quoi on parle la veille de la sortie de la méthode respiratoire on a proposé une écoute commune sur youtube donc c'est à dire que c'est Julien qui a lancé euh, le qui a lancé le, 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 le player je sais pas comment on dit qui a fait, qui a fait play et, euh, mm -hmm. Mm -hmm. et donc ça s'est lancé en même temps chez tous les gens qui étaient connectés donc on a écouté ensemble wow. la méthode respiratoire tout en discutant sur le chat
3: techniquement j'ai juste mis une heure de, de publication. Mais j'aime bien l'idée que je sois le projectionniste et que je branche oui, la bobine ça en et que tête. sur play.
0: J'avais carrément ça en tête. T'as mis la cassette dans le lecteur, t'as mis play. La VHS. Et c'était cool. Et donc effectivement, on a pu pas poter avec les gens qui étaient présents.
5: C'était ont... trop bien.
0: Ouais. Certains ont préféré être plus discrets parce que c'était compliqué de discuter et d'écouter. D'ailleurs, dans le chat, c'est vite parti sur Harry Potter. Ouais.
5: ouais mais
3: ouais, mais c'est la
2: Gazette, ça. Écoute, euh, voilà, la Gazette en
3: On a une une hurde, hôtesse d'accueil qui accueillait chaque, chaque nouvel auditeur ou chaque nouvelle auditrice avec un limite, un collier à fleurs et un petit cocktail de bienvenue. Bah
6: non. ouais, écoute, on et... vous aime, tout ça.
0: Et, et une remarque graveleuse de temps en temps. Mais c'était toujours euh, euh, personnalisé. Ça va avec. Bon, en tout cas, c'était fort sympathique.
2: Ouais, et on peut quand même dire que c'était sur le YouTube de Podcut et qu'on peut-être qu'on le refera et qu'il faut s'abonner au YouTube de Podcut. Mais oui, pour avoir les infos. Bah oui. Ouais. C'est pas la peine de chercher le YouTube du roi Steven, c'est sur Podcut que ça se passe.
3: Il y a une playlist. Avec oui. même l'épisode de pomme et de Grand poils chez Binouz.
0: Oui Eh, mmh. oh. hey, à nous tous, on fait une bonne promo. <rire>
3: c'est ça l'esprit bon, de l'équipe. Faut...
0: Ben oui. Je vous propose qu'on attaque euh, le gros morceau du jour. Ouais. Et je pense qu'un 13ème épisode, un épisode numéro 13 sur ce bouquin-là, c'est pas mal finalement. Tu penses Ouais, je pense.
1: Je sais pas, ça, 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 tout peut arriver.
0: Tout peut arriver.
6: Moi, je trouve ça bien.
0: Euh, Emmerich, je te propose oui. de nous dire de quoi il va s'agir.
1: Alors, Fléau, Alexandre Denis, né à verquise ville dans l'Eure le 18 septembre 1808. Administrateur provisoire d'Evreux, du 2 mars au 1848 au 2 mai. Administrateur délégué de l'Eure le 3 mai. Préfet de l'Eure nomination autorisée le 6 juin, nommé le 6 et installé le 12, remplacé le 10 janvier 1849. Préfet de l'heure, installé le 6 septembre 1870, remplacé le 20 mars 1871. Ah non, je me suis trompé. On devait parler du livre Le Fléau. Ah, encore trompé. Oh là là. Oh là et là. pour Émilie, euh, non, ce n'est pas. Euh, C'est une des plus courtes que j'ai faites. <rire> la méthode respiratoire, c'était plus long, tu mais je l'ai dit plus vite. <rire> Alors, <coughs> Le Fléau, titre original The Stand, qui veut dire la résistance et pas euh, être au debout. Ça
2: n'a rien à voir avec le titre en français, en fait. Ça perd de son sens totalement.
1: Ouais, oui.
2: Ouais, ouais mais Alors, la résistance euh... en français, ça fait un peu trop bac électronique. Oui, ou...
1: Euh... Moi, je trouve que ça, <rire> fait, ça fait trop le euh, euh, 39-45. Euh... On ça. salue tous les ST... <rire> les E.
5: <rire>
1: Alors, année d... oh, il est sorti aux états unis euh... Alors, il y a eu deux éditions en fait. Une, euh, aux États-Unis, une première édition en 1978 et en France en 1981. Puis une version révisée euh, le 1er mai 1990 et le, euh, aux États-Unis et le 1er avril 1991 en France. Euh, et euh, suivant les éditions, les, le, la période à laquelle se passe l'histoire change.
5: Oh, ah bon ah oui, c'est ouais.
4: pas, pas aussi la taille, c'est pas surtout la, le nombre de pages qui a oui, été... Oui, oui l'édition révisée oui, a
1: été augmentée, en fait c'est une révision bien bien augmentée, et, et en fait, euh, suivant l'édition qu que l'on a, l'histoire se passe soit dans les années 80, soit dans les années 90.
0: Ouais, en fait, comme d'habitude, il l'adapte à la période à laquelle euh, sort le
2: bouquin, quoi.
1: À peu près, ouais. Il
0: écrit le bouquin oui Alors quand il
2: l'a revu pour la version intégrale il a il a réécrit aussi toutes les références euh, de l'époque, mais oui il Calum. a rajouté toutes les pages que l'éditeur avait voulu toutes couper les et il dit, bière, oh, bah, toutes les marques de bière, toutes les marques de jour. chocolat
3: les modèles de voitures et de motos les
2: musiques qui passent les modèles
3: traduit. de voitures et de motos
1: alors il a écrit sous le nom de Stephen King et pas Richard Bachman ni euh, Green. Emma Green Emma
5: Green <rire> <rire> euh, alors
1: en nombre de pages ben la, la toute première édition ou alors je sais pas si c'est la toute première qui est qu'on peut considérer comme étant une version abrégée elle ne faisait que 458 pages ça, ça m'étonne oui.
4: ah ça aurait si si oui, si, si je ça, crois que c'est oui, bien ça ça, hein. ouais. si, mmh. ça
0: aurait été tellement okay. génial oui, oui, ça. elle
1: faisait que donc <rire> la version complète est annoncée à 1183 pages la version complète annoncée à 1183 pages mais euh, dans mon ebook c'est annoncé 1438 pages donc euh, oui ça fait euh, 300 pages de plus ça fait quand même beaucoup alors le résumé en une minute après qu'un super virus a emporté la quasi-totalité de la population mondiale les survivants vont au bout de leur rêve où la raison s'achève tout au bout de leur rêve <rire>
4: <rire> et rejoigne Jean-Jacques Goldman ah mais c'est lui Randall <rire> je comprends mieux
1: alors euh, bon euh, comme on, on a prévu de le faire en deux parties parce que c'est très très long je vais vous quand même demander votre avis euh, jusqu'à présent qu'en avez-vous pensé euh, Emilie je, je, tu l'as relu hein, évidemment
2: oui ouais, je suis en train de le relire pour une fois je, je me suis dit je vais attendre qu'on fasse un, un gros pavé moi je, je l'avais lu il y a hyper longtemps il y a 15, 15 ou 20 ans, je dirais, parce que je suis très vieille. Et est-ce que ton en avis a, a changé euh, dur ben, en
5: Je m'en souvenais...
2: Même. <rire> 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 oh, c'est gentil <rire> non, non, je, En fait, je m'en souvenais vaguement, et c'était presque un complexe, parce que quand on en parle aux fans, c'est enfin, celui qui revient toujours comme euh, un des kings qu'il faut lire, un des piliers de son œuvre. Donc je prends beaucoup de plaisir à le relire, et j'avais oublié à quel point il est hyper bien ancré dans la réalité c'est à dire en fait j'ai tu sais, des fois on fait des rêves et la journée ils nous reviennent avec des flashs d'images et j'ai la même chose avec le fléau en fait j'arrive mm -hmm. tellement bien à voir ce qui se passe euh, quand je lis que ça me revient des fois dans la journée il y en a je les vois sur leur moto, je les vois enfin, on va pas spoiler <rire> tout de suite mais, euh, mais <rire> j'ai des flashs d'images qui me reviennent et je suis trop contente de leur lire il est trop bien, il est encore mieux que ce que je me souvenais ah bah tant mieux voilà. Euh,
1: Pomme, qu'en qu penses-tu jusqu'à présent
0: Alors, moi, je me suis arrêtée euh, pile poil à l'endroit où on avait dit qu'on s'arrêtait. Vraiment, je, mm -hmm. je, je. Et je l'ai fait exprès. J'ai pas voulu euh, aller plus loin.
5: Euh... Aller plus loin hein Pardon. <rire> ah. Il a l'âme musicale est là, ce soir, Il euh, Il <rire> oh, être... faudrait qu'on fasse ça un
0: jour. Le roi Stéphane, c'est ouais. euh, le Et donc, avril. je. Euh... J'ai commencé à lire le bouquin l'année dernière, l'été dernier, parce que euh, on pensait le faire peut-être à la rentrée et puis en fait on a repoussé. Je t'en souviens pour Plein de bonnes raisons et je me souviens du début. D'ailleurs, je n'ai pas relu le début. J'ai continué, euh, j'ai continué euh, là où je m'étais arrêtée et j'étais super frustrée qu'on le fasse pas en septembre et que je sois obligée de le poser pour les autres choses. Euh... Du coup, euh, j'ai bien aimé. J'aime beaucoup le premier du coup de la de soirée c'est pas moi
2: ouais. pas hein <rire> le premier qui? du coup de la le premier ah. du coup de l'enregistrement c'est ah. moi non avec
5: mon
2: je suis euh, en mode self contrôle
0: <rire> j'aime beaucoup lire ce bouquin euh, je j'ai des points faibles quand même là dedans mais on en parlera plus en détail plus okay. tard okay.
1: Euh, grand poil hein, toi qui euh, euh, trouve qu'il y a trop de
3: belles figures masculines. <rire> je trouve
0: que toute la partie mystique, en fait, toute la partie un peu mystique du truc me gonfle.
3: Ok. Ok.
1: Grand poil, hein, toi qui es un grand fan du fléau, euh, enfin, peut-être moins que Julien, mais. Ouais, bah,
4: alors c'est un petit peu le, le même effet qu'Emilie, je ne l'avais pas lu depuis très très longtemps, et, euh, et, et à, la, à la relecture, il y a des passages comme ça qui me reviennent, qui. Moi, on, on en parlera dans cet épisode, c'est le passage du. Euh, du, de la traversée du tunnel qui m'avait oh, oui. profondément mmh. marqué quand j'étais gamin et qui m'ont fait quasiment le même effet là euh, j'ai envie de dire 20 ans après hein. <rire> et euh, non moi j'adore lire ce bouquin c'est un Stephen King qui a euh, pas trop de surnaturel il a des alors il y a des passages euh, entiers dédiés à ça mais ils sont jamais très très longs pour le moment et ils sont plutôt pour moi bien dosés ils ont une, euh, ils ont une idée ils ont un but et de toute façon j'aime toujours beaucoup ce livre même son. Même le personnage favori de, de Loise euh, qui est un peu une tête
3: à claque. Euh... T'as compris tu que je répète
2: Ou <rire> <rire> je te fais un dessin <rire> En
3: plus, c'est même pas mon coup, personnage okay. préféré. Ça me fait juste... Non,
4: non le, le, ton vrai personnage préféré, euh, pour le coup, Larry, est une tête à claque aussi, hein, je trouve.
3: Ouais. <rire> alors,
1: bah tiens, Julien, vu que t'es en train de parler.
3: Euh, bah, Dis-nous euh... tout l'amour
1: que tu as pour ce livre.
3: Le Fléau, c'est c'est le premier King que j'ai lu, et ça reste mon préféré jusqu'à ce jour. Moi, bon, je, je les ai pas tous lus, hein. j'ai dû en lire une vingtaine maintenant, grâce au podcast. Mais euh, il, je l'avais déjà lu, donc je l'ai lu pareil il y a 20 ans, une première fois, euh, un peu moins de 20 ans. Je l'ai relu il y a 10 ans, et là, donc je le relis pour le podcast, et je trouve qu'il est toujours aussi bien à, à lire. Et il y a des passages, euh, moi, c'était pas le tunnel, mais il y en a d'autres dont on parlera où je trouve que c'est c'est superbement écrit et est-ce que j'aime vraiment dans cette partie-là du fléau c'est toute la partie euh, un peu survivalisme au, oui. au début mmh. qui est vraiment bien euh, retranscrit le, le mystique ou le surnaturel me déplaît pas non plus mais mais vraiment je trouve qu'on a une galerie de personnages et euh, qui sont confrontés au survivalisme et c'est super cool de les suivre et les rapports humains sont très bien décrits aussi même s'il y a des vrais connards dans, dans la bande
0: <rire> est-ce que sous certains points il... ça serait pas un peu un mélange entre Stephen King et Backman, le fléau
4: pour... un petit peu mmh. un petit peu pour l'étude
3: des relations humaines ouais je trouve
5: mmh.
3: ouais. ouais. mais c'est surtout son... son son seigneur des anneaux quoi. Enfin, c'est son épopée ah. euh... Euh, ah non, ah euh, non, ah oh
5: non. Tour parce que non, le le c'était nul. <rire>
4: bon, on, est, on ignorera cette remarque et on mentionnera juste la tour sombre, qui est plutôt, pour le coup,
3: plutôt sa grande saga. Euh, ouais, mais, mais ça, c'est un vrai voyage. Euh... J'ai pas encore lu la tour sombre. Donc, pour moi, je ah
2: euh... oui, bah tu changeras d'avis alors. <rire> ouais, je pense que tu, y a moyen que tu changes d'avis. Et,
3: <rire> <aussi. rire> et enfin, Urde, qu'en as-tu
1: pensé Est-ce qu'il y avait assez Est-ce que c'est assez bim pour toi il y, a oui,
5: des explosions. A
4: assez... Il y a des explosions. Ça c'est bien. Il y a des
6: explosions. Alors euh, moi, ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul livre que j'avais commencé mais pas fini quand j'étais ado.
4: Okay.
3: Je ne
6: sais plus. Je sais plus pourquoi exactement. Mais parce bref. que c'est trop long. Peut-être. <rire> bah, je pense pas parce que je m'étais tapé des pires que ça. Mais là, je n'avais pas accroché. Peut-être les cadavres. Parce que je ne suis pas trop cadavre. Mais euh, alors au début, j'avais beaucoup de peine à, à m'y mettre justement quand il y a toute cette histoire de cadavres et tout, c'est bof. Mais euh, dès que les cadavres on met un petit peu de côté et on a les différents personnages qui qui viennent et euh, bah, qui sont soit gentils, soit très cons, soit tout ce qu'on veut, donc là c'est sympa. Et euh, là maintenant, par contre, moi je suis en plein dedans. Là, il faut que je vois la suite. Pour <rire> moi, c'est vraiment la suite qui va
1: tu, qui tu va es... décider quoi. Tu, tu réserves toi, ta note finale pour plus tard. Oh, et moi, ben merci de demander. Euh, ben moi, j'ai trouvé que ça se, ça se lit plutôt bien. Euh, on, je pense qu'on est sur un King qui est au juste milieu de description, de diariscription. Il euh, n'y en a pas trop, trop. <rire> et, et ça passe. Vu la longueur du bouquin, il euh, n'y a pas trop, trop de... On va dire de, de rempli... Moins, aucunement l'impression de remplissage que j'ai pu avoir sur d'autres bouquins. Euh, ça se lit vraiment bien. Euh, sauf qu'au bout d'un moment, bah, je me suis dit, euh, je vais euh, plus le lire, je vais l'écouter. Et donc, euh, je me suis mis à, à l'écouter. D'ailleurs, Constance d'Audible, si tu nous écoutes, <rire> on pourrait faire un petit partenariat, parce <rire> que je l'ai pris sur Audible. <rire> Audible, comme on dit.
5: Expérience, en anglais. En anglais il existe
3: et en ben, franchement,
1: et, alors, oui, par contre, euh, ouais, en, en anglais, et ben, euh, je, suis, je suis bluffé par euh, le, le travail du mec qui fait le doublage. Il fait les voix, il prend des intonations, il y a un petit, action, un petit accent pour chaque personnage quand il vient d'un du, petit patelin du fin fond d'un état. C'est comme un,
3: un doubleur russe,
4: T'arrives <rire> vraiment à identifier les personnages, du coup, quand ils parlent, juste avec l'intonation Ouais,
1: même, bon alors évidemment, il lit le livre, hein, donc euh, il, il dit à chaque fois quel personnage parle, etc. Donc on sait toujours qui c'est, mais euh, je pense que... Enfin, en tout cas, sur les, quand c'est un personnage secondaire, il y a toujours un petit accent qui va bien. Alors, pas forcément sur tous, mais euh, par exemple, euh, c'est pas du spoil, mais bon, là, Abigail, elle, est, elle a une voix bien particulière et il l'a fait super bien. Et Nick Donc, aussi. Euh, ouais,
3: Comment Et Nick aussi.
1: <rire> Alors, Nick, Nick aussi, oui, il fait super bien. <rire> Non, non. Le dialogue, en fait, le dialogue intérieur de Nick est justement sans aucun accent, puisque Nick ne peut pas avoir d'accent, étant donné qu'il est euh, sourd et du coup muet de naissance. Ok. Mais voilà, euh, la plupart des personnages dont c'est le point de vue principal, à part Abigail et peut-être un, un ou deux autres, ils ont n'ont euh, pas vraiment d'accent. Comme ça, on, on peut s'identifier à eux, je pense, plus facilement. C'est vraiment les personnages secondaires euh, qui sont jamais vraiment en point de vue euh, qui, euh, qui ont des accents bien, bien particuliers. Donc voilà, vraiment très agréable, il s'écoute vraiment très facilement. Bah, évidemment, en anglais, il faut, faut comprendre. Mais euh, je pense qu'en français, si le doubleur est à ça. moitié aussi bon.
3: Comment Combien ça vaut
1: euh, ben, Sur Audible, je sais pas, j'ai regardé, j'ai pris l'abonnement, donc du coup, j'ai un bouquin euh, tous les mois, donc okay. euh, je ne sais pas. Par contre, je pense qu'il est très cher, étant donné qu'il fait plus de 40 heures. Ouais. Euh, et que la, le prix d'un livre audio, c'est euh, proportionnel à sa durée. Okay. Vu que ouais. ça demande beaucoup de production.
2: Bah, typiquement, ils... Audible, ils ont... en français, ils ont sorti ça, et le... rien que le premier tome de ça, c'est 36,95€. Bim <rire> Voilà.
3: Ah, ils Après, ils ont
2: des qui... formules d'abonnement qui valent le ouais, coup quand on vraiment veut en écouter. C'est ouais. ça.
1: Et encore une
4: fois, euh, c'est de la pub gratos, là, hein. attention.
1: <rire> oui C'est vrai. Est vrai. Et bah, il est à 60€, euh, wow. le fléau.
4: Ah il ouais, faut être super motivé quand même pour payer l'esprit. Hein. Je comprends que les abonnements, ce soit vraiment rentable.
2: Ouais.
1: Donc oui, voilà, j'ai hâte de continuer. En fait, je me suis laissé emporter. Hein. J'ai continué d'écouter euh... au-delà de ce qu'on avait dit comme, comme jalon. Et euh, franchement, ça... Ça, ça coule tout seul, quoi. Dans les oreilles comme du cérumen bien chaud
4: oh, voilà, t'étais bien sur une note positive et t'as dérapé il a tout lâché. Allez, on enchaîne euh,
0: petite, petite pensée à nos auditeurs qui ont bien voulu nous envoyer leur avis euh, par, euh, par, euh, sur notre boîte mail et à qui on avait dit surtout pas plus de deux minutes et qui eux l'ont respecté alors
3: <rire>
0: parce que nous là on s'est bien laissé tout saler.
3: <rire> oh, T'inquiète, ça, ça sera pire après.
0: <rire> Alors, on va attaquer le résumé. Et ce coup-ci, ce n'est pas moi qui vais m'en occuper, mais c'est Julien, vu que c'est son livre préféré.
3: Ouais! Oh, c'est mignon! <rire> Santé, la joie, l'allégresse. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Allez, tu vas parler pendant 3 heures. Le cercle s'ouvre, ainsi que débute le livre. Après une préface, je ne sais pas euh, si vous l'avez eu de King euh, qui raconte sa vie. Bref, Sally, <rire> une femme, se fait réveiller par son mari qui est en panique, qui est d'une couleur pâle et qui lui demande de réveiller leur fille pour se casser manu militari. Alors je dis manu militari parce qu'en plus le monsieur il est militaire, il s'appelle Charlie et la seule chose qui l'intéresse euh, à l'instant là, à laquelle je vous parle, c'est de savoir dans quelle direction va le vent. Ils il le répètent souvent, et euh, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont partir dans le sens inverse du vent. Voilà. On part dans le sens inverse du vent, en <coughs> pleine nuit, et puis le monsieur tous. Euh, ça ressemble à un départ sans retour arrière, parce qu'il lui dit juste de prendre le nécessaire, un peu d'argent liquide, et ciao la compagnie.
0: On a dit le nom du gamin ou de la gamine qui est toute pourrie, là Oh
3: putain, la, laven, laven. <rire>
0: C'est pas
4: bien
1: de se moquer. C'est infernal
3: comme nom.
0: Non, mais il est nul en nom, putain, sérieux, quoi. Bon,
3: c'est grave. Elle va mourir dans dix pages. Voilà. <rire> Alors, <par rire> à le dire, je me souviens, quand
0: j'ai commencé à le lire, j'ai dû dire, putain, mais quel nom de merde, j'espère qu'on qu la verra pas ce longtemps, celle-là.
4: <rire> Tes vœux voilà. ont été exaucés. Je crois qu'on ne mentionne même plus son prénom par la suite.
0: <rire> non, plus jamais. J'avais dit pareil sur Cage euh, pour Cimetière. <rire>
3: Et Charlie donc explique à sa femme que des militaires sont morts, que le système de quarantaine n'a pas très bien fonctionné, du moins pas assez rapidement, et lui ça lui a permis de partir de son poste, et qu'en mmh. gros il faut se manier de sortir parce que sinon ils vont boucler la base, et qu'ils bah, vont y rester.
4: Euh... Ce que j'aime ce bien c'est la petite phrase, en, en, en théorie aucune panne n'est possible, mais ouais. bon
3: il fait, il fait toujours bon vivre en théorie <rire> Et puis la petite famille prend la voiture, il bah n'y a pas de barrage, hein. il salue juste le poste en garde, et puis il se casse, et donc il quitte le Nevada. Ainsi s'achève, le cercle s'ouvre, qui était une toute petite partie. Et puis on rentre dans la première grosse partie, qui s'appelle le Grand Voyage, qui se passe du 16 juin 1990 ou 1990 au 4 juillet 1990 <rire> ou 1990. Oui, je, me, je respecte les traditions de nos amis Helvètes et Belges qui nous écoutent.
4: Merci. Merci pour eux.
3: Bienvenue à Arnett, dans le Texas. Bill ah, le est Texas. Un, dans le Texas, là où les steaks sont plus gros que la Croatie, d'après Tony Parker. Bill est un gérant de station-service qui fait également office de bar. Et les temps sont durs dans la région et plusieurs hommes picolent. On a Norman, on a Tommy, on a Henry, on a Victor et on a Stu. Info importante et point Binos USA, puisqu'on est au Texas en plus. On boit de la papste
1: Alors, vous n'avez qu'un nom à retenir.
3: Oui, c'est Stu.
0: stu. <rire> <rire> on fait des
2: petits aides à la lecture au fur et à mesure.
0: <rire> D'ailleurs, ouais, moi je disais Stu, mais bon, bref. Euh, stu aussi. On nous dit à Stuart. ce moment-là qu'elle agit là, à peu près. <rire>
4: Parce que euh, me suis posé plusieurs fois euh... la
0: question et j'ai eu la flemme de revenir au début pour chercher l'info. Il y a une quarantaine d'années. Qu on ne pas
4: compte, mais on... moi j'aurais mis sur les... Ouais, dans les 40 ans aussi.
0: Parce que moi, au tout départ, je le mettais autour de 60 ans. Ah oui. Et par la suite, ça c'est pas cohérent.
4: Oui. Non,
1: non. non il a, la... Non. Il a la... juste la trentaine passée, je pense. Donc,
0: crois. je l'ai fait rajeunir au fur et à mesure que le temps passe, dans le bouquin.
3: Il y a Benjamin Botton qui était là.
0: Oui, mais <rire> c'est un peu ça.
3: Donc, Stool, il n'a pas été gâté par la vie. Il a son père qui est mort jeune. Il, a... il est rentré dans la vie active à 9 ans, dans un resto en tant que plongeur, je crois. Puis après, il a travaillé dans un abattoir. Très cool. <rire> Comme dans Tout Bon King, son frère est mort. Et puis, ah. euh, sa mère, qui espérait qu'il s'en sorte avec le football et la fameuse bourse pour vivre le rêve américain, ce rêve n'a pas eu lieu. Et en fait, il a dû reprendre un boulot parce que sa mère est tombée malade et qu'il mm. fallait payer les factures. Elle est tombée malade d'un cancer, hein, elle pas tombée malade de grippe.
4: On a, on a un petit point, euh, Stu est quand même très pragmatique. Il dit que son petit frère qui est mort, là, c'était son préféré. Mais bon, c'était aussi une bouche de moins à nourrir. Voilà
3: <rire> ce qu'on appelle... « Le bon sens paysan <rire> voilà.
0: ». Je pense que c'est sur des trucs comme ça. Tu vois, le gamin qui commence à bosser à 9 ans, la bouche de main, à nourrir et tout, qui m'a fait dire « mais en fait, c'est un vieux ». ouais Tu vois, il vient d'une autre époque, d'une époque où, bon,
1: ouais. bah voilà, c'était comme ça. Et c'est peut-être parce que ça a été écrit au départ pour se passer euh, au fin des années
3: 70, non, début non, 80. Ouais. bah Du coup, ouais, quand il était jeune, ça se passait dans les années 50, quoi. Et après, ouais. 60. Ouais, voilà, c'est ça. Vu qu'il n'a pas de bol, il a eu une femme qui, elle aussi, est morte Alors, du cancer. <rire> Alors, c'est le fait qu'elle meurt Ta du ponctuation cancer. La est peut-être un revoir. Pas bonne... Parce que... Oh, le pauvre, il a une femme. Bref, pour Stou, la vie n'est pas drôle.
0: Ah non. Pour nous, oui, mais pas pour lui.
3: <rire> Donc, dans ce bar, dans cette station-service, les gens parlent de l'inflation quand, tout d'un coup, Stou remarque une voiture, feu éteint qui zigzague. Hmm. On est, je vous le rappelle, dans un bar slash station service. Donc, Stu a la présence d'esprit de couper in extremis les pompes pour éviter qu'une explosion n'emporte tout le monde.
6: Oh ah. non, zut Eh oui, <rire> pas tout de suite les explosions,
3: Donc, la voiture va quand même rentrer dans une pompe à faible allure, mais rien ne va exploser. La voiture s'arrête. Et l'odeur qui en sort en fait vomir norme. Norman. Donc, c'est décrit comme un mélange de sang, de vomi, d'excréments et de pourriture. Mmh.
4: Là, on, on est dans une... Là, tu vois, c'est la pure description kingienne, bien sale. Il, il ouais. parle aussi de leur visage qui était blanc, granuleux, comme du
3: fromage blanc. Tu fais ça, ça... <rire> t as, t as, euh... as
4: vraiment l'image tout de suite qui vient et ouais. c'est dégueulasse. C'était bien bien fait. Imagé.
3: Deux hommes sortent le conducteur et deux autres checkent à l'intérieur. Il y a une femme et son enfant qui sont morts. Le cou gonflé, les yeux noirs et de la mort au bout du nez.
0: Ah là, là j'ai failli vomir.
3: <rire> Retiens-toi. Tout
0: le reste, ça va, hein mais la mort au bout du nez, j'ai failli vomir. Bah, J'avoue qu'un bouquin ah, sur, oui
4: sur, sur une super grippe avec ton, ta petite pro, ta petite problématique sur les, <rire> sur les sécrétions nasales, c'est compliqué. <rire>
3: C'était dur le début. Donc, vous l'avez sûrement deviné, mais ces gens sont donc Charlie, Sally et leur fille avec un nom imprononçable. Ils se sont échappés depuis plusieurs jours et Charlie n'est pas encore mort, même s'il si, bon, est en train de rendre l'âme. Une ambulance arrive, appelée par le gérant, et on apprendra que Charlie mourra dedans sur la route de l'hôpital. On apprend aussi
4: que tout le long où ils sont en train de le sortir, ils toussent des trucs bien dégueulasses et ils il leur crachent bien la figure. Donc il est, ouais. on, est, on, on, <rire> on sent tout de suite le, le, le côté contamination de ce qu'il a, qu a attrapé.
1: Ouais, la conscience professionnelle de Charlie euh, ne l'a pas étouffé. Par
3: contre, <rire> c'est clair. Oh hein. <rire> Très bonne vanne. Puis, nous allons voyager. Nous allons rejoindre Franny dans le Maine. Donc, on fait vraiment une bonne diagonale hein, dans les États-Unis. On est sur la côte Est. Euh, Franny est une belle fille, elle est étudiante. Elle est en couple avec Jess le poète. Ou Jess le poète. Et euh, malgré sa contraception, une euh, pilule, elle est tombée enceinte en faisant l'amour sur la plage. C'est important. Était... Ouais, c'est romantique. Bah, c'est important, surtout, c'est pas à faire, quoi. Vraiment, c'est un, un mauvais plan, hein, je dis. <rire> non, le, le, le sable, c'est nul.
5: Ouais.
1: Je déteste le sable. Il s'insinue partout.
3: Il est grossier. <rire> Alors, elle était vierge. Elle ne s'y attendait pas et son copain n'a pas l'air très enthousiaste par le projet.
1: <rire> ouais, mais il dit qu'il sera là, mais il a quand même... Euh, il est, on, on sent qu'il a pas arrêté complètement sa décision, quoi. Est-ce est qu'il est à 100% pour la soutenir ou que Ouais, il, il va un peu d'un extrême
3: à l'autre, quoi. quoi. On avorte, on se marie, on avorte, ouais. on se marie. Ouais, ouais, il ouais. Et Et y dis... a quand même
4: sur ce passage-là, il y a aussi euh, Franny, elle est... Euh, au, au tout début, tu sais pas trop quoi penser d'elle parce qu'elle a l'air... Euh... Elle se moque un petit peu de lui et euh, il a une phrase qui dit qu'à un moment... Enfin, dans leur discussion, c'est pas mal de va-et-vient où il se balance des vannes parfois méchantes et où, où il dit qu'elle cherche à marquer des points, ce qui est plutôt vrai. On sait vraiment pas trop quoi penser. Enfin, moi, au début, je savais pas quoi penser de Franny en plus du fait que euh, l'autre, il était pas responsable de ses actes, quoi.
0: Moi, je l'ai bien aimé euh, dès le début et l'autre, j'ai trouvé que c'était un gros con dès le début. <rire> OK.
3: <rire> Ça se confirme par le fait qu'il la gifle. Voilà. Après une discussion... Jez va finir par gifler Frani, donc on peut dire que cette parentalité s'annonce plutôt mal. Même si il a le mérite de s'excuser juste après. Ah, C'est un gars bien. C'est un gars moitié bien.
0: Masculinité positive.
3: Alors anecdote, anecdote pour toi le lecteur et pour vous la bande. Donc comme j'ai dit, j'ai lu ce bouquin adolescent et je vivais en Normandie sur la côte. Et mon dessert préféré était le banana split ou la banana split. <rire> et, et comme c'est aussi celui de Franny, et ben je suis tout de suite tombé sous le charme de Franny moi aussi. D'accord. J'ai aimé son avec... pour le dessert, le fait qu'elle vive sur la côte et son tact et sa, sa vivacité d'esprit. Voilà. Très bien. Une ça, tôt. tu mmh. l'aurais oui. pas avec quelques ans. Non, je l'aurais pas giflé, bien sûr.
6: Mais tu l'aurais mise enceinte <rire>
5: sur la plage. <rire>
1: Bah non, pas sur la plage parce qu'il a dit qu'il fallait pas le faire ouais, sur
0: bah la plage. Ailleurs, <rire> ou ah dans une autre position.
1: Bon, je... Adolescent, euh, j'ai rien dit.
0: Là, en <rire> l'occurrence, c'est une contraception qui déconne. C'est un peu la faute ouais. à
3: personne, quoi. C'est ça.
1: C'est la faute aux fabricants.
3: Retour dans le Texas, chez Norm. Donc Norm, qui est un des gars de la station-service, on peut dire qu'il est raciste, pauvre et machiste. Alors, si c'est bizarre que de tu personne. mettes pauvre
0: entre raciste et machiste.
3: Ben, je crois que j'ai fait dans l'ordre où il est présenté. Hein.
0: Ouais, mais du coup, dans ce liste, ça fait bizarre de le mettre au même niveau que les deux autres.
3: <rire> ah, c'est pas au même niveau, c'est juste il dit des trucs racistes, après on explique qu'il est pauvre, et après, ouais, ouais. il est machiste avec sa femme.
5: Ouais.
3: Et puis, il commence à se sentir fébrile. Non, il est un peu malade. Alors qu'on est en plein été, merde. À la station essence un flic vient rencarder le gérant de la station et un des mecs qui était présent la veille et il leur dit de, bah de s'attendre à se faire euh, arrêter par la police militaire et parce qu'ils vont se faire mettre en quarantaine. Ouais, on, on, il, a, il y a quand même une certaine, un, un certain professionnalisme à les prévenir pour qu'ils puissent bien se barrer vite. Exactement. <rire> et puis... a aussi, euh, la conscience
1: professionnelle.
3: Hein. Il y a le croque-mort qui débarque et moi, j'aime bien comment on qualifie le croque-mort de la ville. Tu aurais, tu aurais dû le voir faire le dindon comme s'il venait de bander pour la première fois un sale con, un tas de merde. Ça, ça vous décrit un homme.
0: <rire> un homme comme on les aime.
3: Un homme comme on les aime. On bascule chez la femme de Norm, qui, elle aussi, est malade. Elle est partie euh, garder des gamins pour gagner un dollar ou deux dollars, je sais plus.
0: Alors, toute cette partie où tu... enfin J'ai vraiment aimé toute cette partie parce que tu vois le virus en train de se répandre.
4: C'est ça, ouais. et il est ultra efficace, ultra rapide. C'est vraiment, ouais, euh, mais, mais vraiment,
0: tu... Là, comme on en est au tout début, où il y a très peu de, contagieux, de, de personnes contaminées, Contaminé. tu, tu le vois, tu sais exactement où il est. Tu pourrais même mettre des, des épingles sur une carte. Et, et du coup, toute cette partie, je l'ai trouvée vraiment bien. Et, les, et les, à ce moment-là, les chapitres sont très courts. Donc ça avance vite. C... Oui, ça avance ouais. vite, et du coup, ça montre une progression très rapide de la maladie. Comme si c'était fait exprès. <rire> ah non, <c> <rire> ce Man. livre est très bien écrit.
3: Donc la femme de Norme est aussi malade. Elle tousse beaucoup en regardant la télé en couleur, parce qu'elle n'a pas été télé en couleur chez elle. Et elle se dit, c'est tellement plus joli la télé en couleur. Bon, dans trois jours, elle sera morte. Hein. Oui,
5: mais elle a le droit à de trouver ça plus joli. Autant qu'elle en profite. Après,
4: Après, dans les années 90, ça me choque quand même, pas la télé en couleur, que ce soit quelque chose de, de luxueux. Je pense qu'il a, il a dû rater des morceaux quand il a réécrit. Oui.
0: <rire> Alors, non. Euh, moi, ça me non choque. Pas pour l'avoir vu chez des gens qui avaient des télés depuis quelques années mais qui n'étaient pas encore cassées et qui la changeaient pas forcément parce que ça reste cher une télé.
4: Ouais, ouais. Mais années 90, euh, tu, ça, ça m'aurait pas choqué, mais années 90, ça me paraissait un peu plus étrange. Alors, je
3: crois que... que C'était la... moins cher à acheter. Je crois que mes grands-parents, ils avaient une télé en noir et blanc encore. quand Moi, ma première télé, en...
1: elle était en noir et blanc mais je l'ai eu quand j'avais 6 ans.
0: Ouais, <rire> ouais et puis on sait... en plus, on sait qu'ils sont ah, mais t'avais 6 ans en quelle année
1: Ah, <rire> ah Voilà. <rire> <Okay>. <rire> Quand Grand Poil avait ses premiers poils. <rire> ça arrivait très jeune, hein
6: Ouais, j'allais dire, il est pas né avec ses poils.
3: <rire> je vais dire un truc, Émilie.
2: Euh, oui, je disais que de toute façon, on sait que Norme est pauvre. Donc ça va aussi dans ce sens-là, où mmh. bah, ils ont une vieille télé mmh. qui est en noir et mmh. blanc.
3: On quitte le Texas pour un endroit secret. Un endroit secret, on retrouve un certain Starky. Ou star Moi, je dis Starky. Hein. Je pense que c'est Starky. Et ouais, Huch, je pense que ça ça, que du on coup, oui, Hutch
0: s'en fout aussi. <rire> ben
3: bah,
4: Hutch, c'est le mec qui a la tête dans son bol de soupe. <rire> ouais, <'est>
3: ça, ouais. <rire> Donc Starky, c'est un homme qui sait des choses. Par exemple, il sait, grâce à une note de service, que la maladie libérée par Charlie est mortelle à 99,4 ou 99,
4: 99.4%. Alors, je crois qu'il dit pas que c'est pas mortel, mais que c'est contagieux, en tout cas, qu'à qu 99%, les gens vont la choper. Je sais ouais. pas si c'était si vraiment le, le, le côté mortel, déjà, à ce moment-là, qui était évoqué. Je pense pas. Mais... J'ai un petit doute.
1: De toute façon, je crois qu'elle est, elle est mortelle, en fait, et que soit tu la chopes, soit tu la chopes pas. Mm. Et quand tu la chopes,
3: tu meurs.
5: Ouais,
0: oui, mais ça. à ce moment-là, je crois qu'il le dit pas encore.
1: Oui, on le verra.
0: Moi, je propose qu'on relise mmh. le chapitre ensemble. Voilà. <rire> et
3: euh, Starkey, il a aussi accès à plein de caméras qui donnent sur la base où il doit être. Et dans cette base, en fait, bah, il contemple la mort puisque tout le monde est mort dans sa base. Et la dernière chose que l'on sait, c'est que les scientifiques et les militaires qui étaient là travaillaient sur le projet bleu. On mmh. avance mmh un peu dans le temps, et on apprend que Arnett est en quarantaine. Donc Arnett, c'est la ville de Stou. Que beaucoup de personnes sont malades, sauf une, Stou.
4: Lui, euh, ouais, il est ils, ont déjà, ils ont déjà isolé quand même beaucoup, ils ont isolé beaucoup de cas de la grippe, ce qu'ils appellent la grippe A, et qui en plus, elle est en mutation constante. Donc ça a l'air d'être une,
3: vraiment une belle saloperie. Ouais. L'armée essaye effectivement de contenir la ah,
1: j'ai compris pourquoi Roselyne Bachelot, elle a trop flippé, c'est parce <rire> qu'elle avait lu Le Fléau. C'est ça.
0: <rire> alors, si je peux me permettre, je viens de vérifier, c'est bien contagion, alors risque élevé de mortalité, risque élevé, mortalité importante, contagion estimée à 99,4%. Merci, Vous pouvez vous. reprendre.
4: Et j'avais juste un petit, dé un petit détail, un dernier point, je crois que c'est Starkey qui l'évoque, que ce qui a permis les, 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 le, le, donc, euh, au virus de s'échapper, c'est juste un, un retard d'une quarantaine de secondes dans leur système de sécurité. Le, le petit grain de sable dans le rouage qui a tout fait partir en fucette.
3: Mmh. Charlie. <rire> c'est ça. Maintenant, nous allons à New York avec encore un nouveau personnage, Larry. <rire> Larry Underwood. Larry Underwood vient de Californie. Il est musicien et il pue la classe dès les premières lignes. Moi non. Je... Ah non. Si.
0: non, alors ah non. Si. Il pue la drogue.
6: Ouais, j'ai trouvé plus. aussi la drogue plutôt.
3: Il a zéro classe au départ. On, on dirait un. On ans quand j'ai lu le livre. Ah, Larry, je, je voulais trop être comme lui, quoi. Non, mais
0: sérieux, <rire> il t'a fait rêver ce mec-là, mais dès le départ, on le comme un gros loser.
3: Ah non.
1: Ah, si. Moi, il m'a ah, si. laissé une espèce de vibe de David Ducovny dans Californication.
4: Ouais, exactement. Oui, un en plus, peu, jeune. Ouais mais moins, est
3: cool, trop je est moins cool quelque part parce que il a il est plus jeune. Ah bah, je préfère être chanteur de rock qu'écrivain. Hein.
0: Moi je trouve que c'est le gars qui aurait pu être et qui a tout raté, qui a failli, tu vois. Il a failli être, bah, il être a... quelque chose quelqu'un.
3: Bah, il, a... il... Bah, il a été. quelqu'un. Il a, quelqu il a <rire> Grâce son ses... premier titre avec son premier titre. Baby, tu peux l'aimer ton mec
0: C'est le Patrick Hernandez Alors... du... Du... du du truc quoi.
1: On, on dirait. La... En... C'est mieux en français. Non, c'est mieux en c'est mieux en anglais. C'est Baby, can you dig your can you dig your man?
5: Oh.
0: Ah ouais? Qui veut dire?
4: La même
1: chose. Euh, baby, tu peux aimer ton mec?
4: Mais je pense ah, qu'il y, 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 y a plutôt non, mais oui. en fait il y a plutôt une, une une référence à la musique euh, type blues et compagnie parce que le, le ça. terme dig ça, ça se rapporte plutôt à cette musique là.
1: Voilà. Je crois le, que c'est dit, voilà. dit à plusieurs reprises. C'est dit à plusieurs reprises, qui fait un, une musique qui est plus proche du du blues et tout que du que de l'espèce de rock euh, et du coré. Euh.
4: Et il se fait Trop aussi, enfin je... il se fait aussi euh, mal, enfin comment dire, mal voir parce qu'on lui dit que c'est de la musique de nègre pour femmes de ménage. Donc euh, ça ça ouais. participe en fait à, 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 au titre qui te, qui te dit un peu l'orientation musicale.
3: Exactement. En fait, les gens, quand ils ne le connaissent pas physiquement, pensent qu'il a une voix de noir, alors qu'il est blanc, et donc il se mange beaucoup de remarques racistes euh, émises par des gros connards. Voilà. Euh, on apprend aussi que Larry a une poule, je cite dans le texte, et qu'il baisse sous coke. Il ne pue pas la classe Et donc,
0: ce mec-là, t'as fait envie. <rire> Moi, je l'ai tellement mais vraiment vu comme un, comme un chanteur euh, de, de variété, euh, mais minable raté. Enfin, bon, bref. <rire>
6: Bah, pas forcément raté mais j'ai l'impression que c'est plutôt le succès qui lui est tombé dessus que l'inverse et qu'il est paumé en fait
0: Ouais, et il ah, oui, pas,
4: il a pas en, rien, là, quoi. Hein. en fait voilà. on, on aura plusieurs fois des références où on nous fait comprendre qu'il a l'air un, un peu faible dans le sens qu'il manque un peu de volonté il peut se laisser avoir par euh, partout, quoi.
6: ouais il est pas très fute -fute, quoi.
0: en tout cas je sais pas quel type d'adolescent tu étais Julien mais <rire> pour rêver d'être ce mec là euh, ça devait pas ça être fait facile, facile tous
3: les ouais. jours ah, oh, moi, moi, moi perso je l'ai bien vécu
0: <rire> bon, bah ça va alors.
3: Donc, comme on a commencé à le dire, Larry ne gère pas vraiment, pour dire carrément pas, le succès et il commence une vie de débauche. Mmh. Sauf que la vie de débauche, et eh bah ben, que ça coûte cher. Bah, il faut, faut payer les dealers. Il faut payer les dealers, il faut payer les voitures qu'on s'achète, etc. Et la et
6: baraque, les la fêtes baraque qu'on
3: organise sans trop savoir pourquoi. <rire> parce qu'on ramène tout type de drogue, on est assez ouvert d'esprit. Et puis. Il y a un de ces musiciens, avec qui il n'est pas particulièrement proche, mais qui va lui ouvrir les yeux, il va l'emmener faire une balade. Et puis, il va lui dire, mec, casse-toi, va prendre l'air, fais-toi oublier. Que Larry va faire Et donc, il retourne à New York, parce que c'est là où il est né, pour se refaire une santé.
0: Il est chez sa maman.
3: Il est chez sa maman, et justement, il dort dans sa nouvelle voiture, au pied de l'immeuble de sa mère, quand elle vient toquer à sa fenêtre, et elle le réveille. Ensuite, on a une scène de retrouvailles entre les deux. Et en fait, on apprend donc que Larry n'a pas été un fils modèle puisqu'il n'a pas donné de nouvelles pendant trois ans. Donc, on peut, on peut dire que ce n'est pas très cool. Et puis, on a une très, très belle scène entre les deux où ils se parlent. On a du jugement, de la compassion et de l'amour. <rire> Mais vraiment, c'est du ping-pong. Et des tatanes
4: hein. de la part de sa mère quand même. Hein. Ouais. Euh, je trouve que... Enfin, ouais. j'aime beaucoup Maman sa mère dans la, façon dont elle lui, dans, dans la façon dont elle lui parle... Elle, elle, lui, elle, lui, elle lui met des petites, euh, des petites baffes rhétoriques assez régulièrement. Quoi.
6: Ouais, elle a, elle a du caractère, mais en même temps, elle lui a acheté une brosse à dents. C'est mignon.
4: <rire> c'est
3: ça, elle était... Elle...
4: T'es un
0: connard, mais je t'aime. C'est ça, tu ouais. es mon fils, ouais, euh,
3: je fils. vais quand même m'occuper de toi. Quoi. Mais, mais vraiment, cette scène, c'est une de celles qui m'a vraiment euh, troublée. Je l'ai vraiment trouvée très bien écrite. On retourne dans le Maine. Donc dans le Maine, on a Franny. Franny, merci pomme qui suit. Et Franny, elle rend visite à ses parents. Euh, elle tombe sur son père qui est au jardin. Elle a des parents qui sont plutôt vieux euh, et qui sont donc vieux avec des idées vieilles. On peut dire ça comme ça. Oh, ils sont carrément cons. Hein. <rire> ils ont des idées d'un autre temps.
0: Pas ils.
4: Ouais, so, son, son père en il fait... est
0: pas aussi con que sa non, mère son,
4: son père il, il, il s'adapte plus à ça mais c'est vraiment, ouais, vraiment sa mère c'est une, une horreur
0: après on apprendra qu'ils ont vécu des choses qui font qu'ils sont devenus comme ça aussi si mes souvenirs ah bah, sont bons qu'est-ce
3: qui a bien Ouh. pu arriver dans cette famille <rire> ah bah <rire> oh tiens son frère est mort bah ça, fait, ça mm -hmm. fait longtemps King il a un vrai problème avec ça hein. ouais. Bref. donc on a un aperçu de la situation de la femme à cette époque selon King donc Franny normalement elle doit trouver un mari en allant à la fac et elle doit avoir toujours les mains propres parce que sinon on pourra pas trouver de mari pas de mari acceptable logique non
0: alors euh, moi on me l'a déjà sorti que vu la manière dont je m'occupais de mes mains ça allait pas être joli machin ah euh, bon que c'était important euh, pour trouver du travail euh, pour rencontrer des gens euh. et on me l'a bon sorti genre il euh, y a deux ans hein, donc euh, <rire> ah ouais, ça reste
3: je, je comprends toujours d'actualité le fléau mais oui <rire> Donc, autant vous dire qu'avec des parents qui ont des idées un peu comme ça, un peu, un peu vieilles, un peu rances, l'annonce de sa future maternité passe moyen. Pour l'instant, il n'y a que le père qui est au courant, avec qui elle en parle, et il lui dit « je ne te juge pas, ce n'est pas de ta faute, tu as pris euh, ta contraception, elle n'a pas marché, enfin tu as pris tes précautions. Par contre, sache que devant ta mère, je ne te défendrai pas. »
1: La mère, ça a l'air d'être un petit peu celle qui a la culotte. Hein. Ouh, elle est, ouais, elle mène est la maison d'une bonne main de fer.
4: Mais en plus, ouais. ça, il, il la décrit comme quelqu'un d'horrible de, 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 avec une. qu'est-ce que j'avais souligné La femme qui était son épouse aurait été prête à lui brûler la langue avec le venin que la sienne sécrétait avec une étonnante <rire> abondance. <rire> Bam allez.
0: <rire> le dragon.
4: Là, Et... tu ouais, tu Il n'y a, a aucun espoir que ça se passe bien avec elle.
0: Moi, j'ai pas réussi à ressentir que de la haine pour cette connasse. Ah. <rire> non mais elle est vraiment présentée comme une connasse mais euh, après donc Franny développe le fait que son frère est mort et que c'est là que sa mère a changé etc mm. et, et du coup j'ai pas réussi à la... Enfin j'ai trouvé ça terrible pour Franny euh, le fait que son père veuille pas la défendre et tout mais ça reste... C'est pas juste une connasse qui est née connasse et, et connasse depuis toujours et pour toujours c'est quelqu'un qui a vécu quelque chose de terrible qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui Elle même jamais vraiment personnel. elle est, oui, ben, est, est peut-être devenue comme ça pour pas pour pas crever elle-même euh, de malheur. Bon, voilà. Mm.
5: Bon.
3: Ce, tous ces passages-là, je pense qu'on va y, y revenir mourir, un peu plus tard. Non, non, on s'en fout pas. Hein. Mais euh, juste, la, la dernière partie de la conversation que Franny a avec son père, ça concerne le mariage. Et il est d'accord avec elle, ça sert à rien de se marier pour la façade. Par contre, quand on parle d'avortement, même si c'est pas le choix que fait Franny, elle le garde comme une des possibilités. C'est un sujet qui est très délicat pour lui, dans le sens,
5: mm.
3: il l'intègre pas dans son logiciel, quoi. C'est pas, pas une possibilité pour lui.
0: Ouais, mais je trouve que la manière dont il amène les choses est plutôt cool. Enfin, il va oui, pas à lui dire que c'est une salope monde, de on, faire on, ça. Sent, on sent
4: le, le père plutôt, plus, il est plutôt calme, il est détaché et, pour, et compatissant. pour quoi, que après, bah,
0: euh... lui, lui c'est pas envisageable, mais que bon, voilà, c'est tout, c'est lui.
3: C'est sa décision de toute façon. Voilà. Donc c'est là qu'on apprend que Fanny a perdu son frère, parce que. Le père dit que sa mère avait son frère et que lui, il l'avait frani et que du coup, quand, sa mère a, enfin, quand le couple a perdu le frère de Franny, leur fils, bah, elle, elle a un peu vrillé, quoi. elle a arrêté le temps et puis elle, elle a un peu débloqué quoi, la mère. On a un autre point binouze à ce moment-là avec de la naragnazette. Alors, Narang naset non plutôt. Ah
4: non, Narang, Naraganset. Naraganset, c'est le nom d'une B. Naraganset, j'ai le nom d'une mmh.
3: Ok. Donc on espère que Binus USA fera un test de toutes ces bières, bien sûr, car elles existent. <rire>
4: <rire> euh, Faut ils prennent des notes au ouais. fur La, la PAPS, ils l'ont peut-être déjà faite, ou en tout cas un truc équivalent. <rire>
3: La mère rentre, et donc du coup, le, le père demande à, à, à ce qu'on discute de ce sujet, dans quelques jours, et, et en fait, c'est une scène qui est un peu dure. Toute cette scène où ils parlent tous les deux, c'est quand même assez, assez compliqué, parce qu'on comprend bien que Franny, elle a besoin d'aide, on comprend bien que son père, il l'aimerait l'aider, mais que il n'y il, il arrive pas. Est-ce que, est que je me
4: trompe ou euh, Franny n'est pas présente, mais elle entend quand même ce qu'ils sont en train de se
3: raconter je... Ça commence à remonter non, un non. petit peu loin la lecture. Non, c'est après. C'est après.
2: Non, non, c'est que la discussion de Franier et son père.
3: Là, tout. ils sont. C'est quand ils sont okay. dans la maison. Là, ils sont que dans le jardin. ok. Mm. On navigue à Atlanta, qui est en Géorgie, où tous les citoyens d'Arnet encore vivants sont envoyés en quarantaine. Euh, sauf que bah, les citoyens encore vivants de Arnett, il n'en reste plus beaucoup. Euh, ils sont donc escortés maintenant que par l'armée, que par des militaires qui n'ont pas d'alliance. Enfin. Ça commence à puer la merde, et toujours, seul <rire> Stu n'a rien. On a ensuite un paragraphe sur euh, l'explosion de la contamination, qui malheureusement n'est a... pas resté circonscrit à Arnett. Vas-y. Mais il y,
4: y a un petit point avant, c'est que il a, Stu il a accès à une télé, alors déjà, ils, ils lui font subir pas mal de tests, ils ne le font pas des masses dormir, de mais surtout, il a, il a aussi accès à une télé, et euh, la quarantaine a l'air d'être passée sous silence. On sent que l'affaire est en train d'être étouffée quand même pour le moment. Qu'ils essaient de contrôler la, la, la formation. C'est vrai. Tout
5: à
0: fait un vrai. peu comme euh, un peu comme dans Sleeping Beauties.
4: Oui, bah, c'est euh, ça. Après, c'est hein. une réaction classique qu'on euh, ouais, ouais. voit souvent dans les bouquins, les films, d'un gouvernement qui a fait. Surtout quand la connerie vient de lui, euh, il essaie d'abord de, 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 de contenir les choses jusqu'à souvent. Euh, les, les, comment dire Jusqu'au au moment où ça n'a plus aucun sens, mais ils vont quand même continuer à nier alors qu'il n'y a plus aucune chance que ce ne soit pas eux.
5: Hmm.
3: Alors, est-ce que vous Sinon, voulez pas. Vas-y, pardon.
6: Ouais, j'ai bien aimé, moi, ce, ce paragraphe sur l'explosion de la contamination, ça fait un peu... C'est euh, <rire> peu... Ça fait <rire> Ah, ben, ben, ben ouais, ben, ben voilà, déjà. Mais ça fait une petite pause, et c'est un passage qui est agréable à lire, avec des exemples vraiment cons, genre euh, machin est passé là. Euh... Et vraiment, là, fini. tu comprends que, que c'est la merde, que, voilà, que c'est fini, en fait, c'est ne peut plus l'arrêter, en fait. Je
0: suis d'accord avec toi, ce passage était très bien.
3: Alors, ce passage est très bien à lire, par contre, il est inutile à résumer. <rire> c'est
6: ça, on est d'accord mais là ça fait vraiment la pause et là tu te dis ok on revient plus en arrière
3: et donc on va avancer vu qu'on ne va plus en arrière et on va encore ajouter un nouveau personnage à notre inventaire il s'appelle Nick il s'appelle Nick et il se fait tabasser il se fait tabasser, laissé pratiquement pour mort et puis euh, il a failli être écrasé par une voiture heureusement il ne l'est pas et il va se réveiller en cellule Là, on apprend qu'il est noir, sourd et muet et qu'il vient de se faire tabasser et voler. Mmh. Donc, et oui, oui,
0: on qu'il était noir.
3: Et on bah,
4: on s'aperçoit que la police, il y a quand même des phrases, il, il le traite de Bamboula. Oui. <rire> les, les policiers ah oui, sont... Oui. Alors, À part le, le shérif lui-même qui, qui a l'air plutôt ouvert d'esprit entre les prisonniers et, les, et le reste de, 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 des coéquipiers de des, des autres policiers, vraiment le... on a vraiment l'impression d'être au fin fond de, de l'Amérique profonde. Là, ouais. là,
3: donc chez les culs terreux racistes alors faut pas oublier qu'on est quand même est un... le fléau c'est un... un roman qui se passe énormément dans euh, les oh, états non. un peu plus redneck quoi que, ça. que le Maine ou que euh, New York ou que Los Angeles donc on est dans l'Arkansas euh, le shérif va libérer euh, Nick après avoir discuté avec lui grâce à un calepin et un crayon et puis euh, le shérif va décider avec Nick, de doit retrouver les mecs qui lui ont cassé la gueule. Le seul problème, c'est que l'un des quatre mecs qui lui a cassé la gueule, c'est le beau-frère du shérif.
6: Évidemment. Par contre, il mmh. y a quelque chose qui est important de rajouter, c'est que Nick peut lire sur les lèvres. Donc mmh. ça simplifie beaucoup de choses.
0: Ouais. Et il sait écrire.
3: Oui. Ouais. <rire> ah oui, mais oui, oui, non, non,
0: beaucoup mmh. de choses ont passé par l'écrit.
3: On retourne à New York, où Larry a découché et n'a pas prévenu maman. Et ça, c'est pas bien. Il faut toujours prévenir sa maman quand on découche. Mais on apprend aussi qu'il n'a pas vraiment euh, l'envie de rester avec sa conquête du soir.
5: Euh, mmh.
3: Il a du mal à se souvenir de sa soirée. Il a du mal à de se souvenir de ses bonnes manières. La... la situation se termine où la meuf lui euh, jette des trucs par la rue, il me semble.
5: Ah, lui... C'est la vétérinaire ou je sais plus quoi. Ouais, la prothésiste ou la vétérinaire, ouais. je
3: sais plus.
1: C'est elle ouais. qui lui dit, euh, qui lui dit un truc qui va le marquer tout le long du bouquin, qu'il n'est pas un mec oui. gentil.
2: Ouais.
4: C'est ouais, euh, ouais, pas, ou pas, pas un mec, quelque mec chose pas comme bien. ou pas un mec bien. C'est un sale mec.
2: C'est un sale mec qu'elle mmh. lui dit.
1: Et c'est
4: ce passage-là, il faisait vraiment très crise, un peu crise d'identité de... de Larry. Et on sait... et nous, enfin moi personnellement, on ne sait pas trop si c'est vraiment un sale con ou juste qu'il était un peu paumé dans son succès. Il est maladroit. Moi, je suis resté là. Il est maladroit.
6: Ouais. Moi, je suis, suis resté entre deux, effectivement. C'est ni un sale con, ni un gros... Bah en fait, débile.
1: il est, est peut-être justement entre les deux à ce moment-là. Ouais. Il est en cours de rédemption, on va dire. En cours de, de réforme.
3: Et donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre un taxi pour aller voir sa mère au travail. Il arrive sur le lieu de travail de sa mère, qui, bien sûr, est vexée, et ne va pas être tendre avec lui. Elle va lui dire, tu es un enfant dans un corps d'homme, tu es un profiteur, mais tu as bon fond. Je aussi, qu'il qu n'est pas avis, toujours est pas très. très...
4: Mais lui aussi, qu'il n'est pas toujours très gentil. Qu'elle que, ouais. que, que le savait déjà avant, que c'était déjà un peu
3: comme ça avant. Donc la balance pense un peu quand même vers le sale con à ce moment-là. <rire> Et oui. Donc là, Larry, il aimerait bien se casser, mais le problème, c'est qu'il a plus un rond. Et sa mère va le prendre un peu de pitié, en pitié. Et pour se faire pardonner, euh, elle avait donné de l'argent de poche, comme à un enfant, au aussi au cinéma. Et
4: sa, sa mère, c'est aussi un peu une, une snipeuse. Euh, Larry, il a pris des trucs dans la gueule, et, elle, et, à un moment, et donc il arrive, il saigne, et elle lui demande quand même si une stripteaseuse lui a pas donné un coup avec sa culotte. <rire>
3: <rire> bah, parce qu'elle sait que Larry, il plaît aux femmes. Mm. C'est un bel homme. Et <rire> eh oui, et eh oui, c'est un bel homme. On va chez Franny,
0: alors, juste... Euh, hop, hop, hop <rire> Pas trop vite <rire> euh, Non, c est, c est dans ce, il me semble que c'est dans ce chapitre où euh, Larry va au cinéma.
5: Oui, ah, oui.
0: Et, euh, et donc, voilà, il y a toute une partie où bah, il dit quel film il va voir et qu'il se doute bien qu'il y aura une suite. Et dans la vraie vie, dans notre réalité à nous, il y a eu une suite à ce film, je pense si je dis pas de bêtises, mais dans cette réalité-là, dans trois jours, tout le monde est mort, donc il n'y aura jamais de suite. Et sur, surtout, il y a gens touxent, que... au cinéma,
4: il y a des gens qui, tournent, qui toussent, et je me ouais. suis dit que le, le film, c'était peut-être Freddy, les griffes de la mort.
0: C'est ça. Oui, c'était ça. ça. <rire> ah, et, euh, excellent. Et du coup, j'ai trouvé que c'était pas mal. Je crois qu'il parle d'un concert aussi, ou c'est peut-être plus tard. Ce, ça, ça permet d'ancrer dans,
2: dans notre réalité, et, et mm. tout en prenant euh, un, un, un virage. Ouais. ouais et ce qui est super bien c'est que justement tout le petit paragraphe où il dit qu'il va y avoir une suite à Freddy Krueger la dernière ligne de ce chapitre là c'est dans la rangée derrière Larry un homme toussait c'est ça et exactement ces petits points comme ça de où on sent vraiment la maladie qui se propage c'est hyper malin oui
3: qu'est-ce qu'il est bien ce livre
5: ah là là
2: ouais. <rire> quel, quel bonheur
3: on va chez Franny et on peut dire que sa mère ne prend, ne prend pas très bien la nouvelle alors ça et non elle nous démontre une belle panoplie de connasses. C'est-à-dire aucune mmh. considération pour sa fille qui va salir à l'image de la famille et que vont penser les gens de nous. Aucun respect de ses choix et insulte. Elle la traite de chienne en chaleur,
4: il me semble.
3: De vilaine. Oh.
5: Ça va dans tous les sens. Plus après. Hein.
3: Ouais après. Ouais. Mmh. Et après, elle lui dans la gueule. Heureusement, son père intervient et la gifle pour la calmer. Petit point. Il gifle la mère, donc. Il gifle la mère, oui, c'est celle qui, qui hurle. Non, mais d'abord, la, la mère a giflé euh, Franny. Mis usage de la violence. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'intervention du père Pour calmer des gens
4: hystériques, des fois, c'est efficace.
6: Bah écoute, pour moi, c'est la seule solution avant la piqûre. donc... Euh...
1: <rire> <rire> mais comme disait Grand-Paul, euh, la mère a d'abord giflé Franny, non Oui, oui, oui c'est ça. Donc, euh, à la limite, pour, euh, en, en défense, on va dire, de sa fille, ça, ça se ça, 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 je ne sais pas si ça se justifie, mais ça, ça se comprend. Mm.
0: Moi, ce passage-là, je ne l'ai pas compris comme je suis l'homme et je te colle une tarte, toi la femme. Je bah, l'ai vraiment façon. compris bah, comme euh... je n'ai pas d'autre solution pour la calmer. Ouais. Ouais, ah, mais de toute façon, ouais.
1: c'est clairement que le père n'a aucune position de dominance sur la mère. Donc, forcément, s'il en arrive là, c'est... Probablement parce qu'il n'y a pas de solution pour lui. Ah, il a il a en, plus et en fait,
4: c'est en plus ouais. amplifié parce que euh, la, la mère, elle parle de, du salon comme étant sa pièce. C'est vraiment so le père est rentré sur son territoire. Il y a vraiment mm. euh, ces sortes de mon salon. Quand est-ce qu'il est entré dans le salon euh, on, on sent que c'est la pièce qui est réserv... enfin pas, pas forcément réservée, mais en, coup, en tout cas, c'est sa chambre à sa... elle. Voilà, il, veut, il, veut, il a rien à y faire là-dedans
2: mais Surtout que c'est l'endroit où il y avait le cercueil de son fils, donc je pense que c'est un endroit aussi un peu sacré pour elle, mmh. et qu'ils sont en train de le profaner d'une certaine façon.
6: Oui, c'est complètement ça. Mais elle n'a plus toute sa tête, la dame, c'est triste.
2: Ça. Oui. De
0: toute façon, bientôt, elle n'aura plus toute sa vie. <rire> mais là, et, et, <rire> et du coup, en plus de
4: la gifle, il lui fait aussi la leçon en lui disant que... Que, que, que sa femme elle ne pense qu'à elle et que c'est elle l'égoïste c'est pas, pas franny quoi on, on sent qu'il y a une espèce de un peu de libération de, de, du, on du père on sent 20 qui... de rancœur qui sortent d'un coup quoi c'est ça ouais c'est ça elle, elle, la mère elle va prendre ses quatre vérités dans sa face là. et pas que des doigts <rire> petit détail,
5: euh, ouais c'était
4: pardon c'était mal dit ça <rire>
5: c'était très mal dit c'est pas <rire> <passé>.
4: <rire>
3: moi j'ai essayé de cacher ça tu vois l'air ouais. Non, j Petit détour dans la base secrète d'Atlanta. <rire> Stu reçoit la visite d'un homme qui en sait un peu plus sur ce qui se passe. Stu, il commence à faire la grève de... des prises de sang. <rire> il apprend malheureusement qu'il est le seul survivant des prisonniers d'Arnett, avec une fille de 4 ans qui va mourir le lendemain. Et, Et... qu'il ne sortira pas tant que les scientifiques n'auront pas percé son mystère. Et Donc, on, on sait ébride. que son
1: chantage au son chantage au prix de sang fonctionne parce qu'en fait, euh, ils ont tous très peur, ils sont dans des combinaisons euh, pour pas être exposés à lui, et donc euh, s'ils si, si se débat ils prennent le risque de se faire contaminer, ils savent pas trop, donc c'est pour ça qu'ils ils insistent pas.
3: C'est vrai. Oui, c'est son trop seul levier. Mais dans le livre, on comprend que le mec, il est en quarantaine, genre, euh, sas de décontamination quoi ouais. euh, combinaison étanche, etc., etc.
4: C'est là aussi que du coup on va avoir le, le premier rêve qui met en scène un homme sans visage. Ok.
3: Je ne l'avais pas noté, mais je te crois. retenons cette information. Il y a, une espèce, il, il a une, une espèce de
4: rêve prémonitoire et il a la vision d'une espèce de lieu de destination où il doit aller.
6: Ah ok, je me souvenais pas que c'était si vite.
4: Mais là, pour l'instant, tu vois, c'est vraiment... On ne on euh, sait pas encore si c'est juste un rêve parce qu'il arrive enfin à dormir à peu près correctement ou si c'est lié euh, aux, aux prémonitions qu'ils vont avoir les autres après derrière. Parce que vraiment, il y a euh, l'homme sans visage alors que d'habitude, c'est vraiment souvent l'homme noir ou ce genre de choses.
1: C'est le genre d'anecdote qu'on qu ne peut pas relever vraiment à la première lecture, en fait. Il ouais. faut avoir connu ouais, l'histoire ça. Pour ça, pour en entier pour s'en rendre compte. Moi,
0: mm -hmm. je sais qu'à ce moment-là, je me suis dit, oh non <rire>
3: Au moment On du rêve Ils vont faire
0: un truc pourri à base de rêves et de, de mecs chelous. Ah, <rire> là, là, là,
3: mais pommes, pommes, cul, Ils vont avoir le
1: visage qui se recouvre de conco
3: de <rire> <'aime> papillons. <rire> voilà. Non,
0: pas les papillons J'avais pas encore lu Sleeping Beauties quand j'ai lu ce passage-là. Je ne savais pas.
3: Puis, le médecin qui vient de débriefer Stu qui est en fait un militaire, fait son rapport pendant qu'une infirmière répond à la maladie dans la base puisqu'elle tousse dans le couloir.
4: Il y a juste un petit détail de plus, c'est sur la maladie elle-même, où ils nous décrivent un peu comment... Enfin, ils nous disent que c'est une maladie qui a plusieurs étapes bien définies, mais qu'il y a des gens qui sautent d'une étape et d'autres parfois qui peuvent reculer d'une étape.
1: Donc c'est vraiment une belle maladie de merde où tu ne sais vraiment pas ce qui oui, va se passer. c'est une maladie où, qui donne l'illusion d'aller mieux pendant un moment. D'ailleurs, mmh. on l'aura plus tard mmh. avec euh, Nick et le... le et shérif. la femme
4: du... De... Ouais, le shérif
5: j'ai l'impression
6: que c'était la, la grippe bubonique euh, en référence. Euh... Non, mais vraiment quoi. Et plus je lis, plus je me tout, dis, euh, c'est la grippe bubonique
3: en fait. Est-ce la grippe bubonique Est-ce la super grippe Est-ce le grand voyage le au
1: prochain épisode. On va
3: <rire> le savoir. On va encore ajouter d'autres personnages à notre inventaire, mais des personnages un peu moins sympas.
7: <rire> ah.
3: On va commencer avec Poc et Lloyd. Pokéloyde, ce ne sont pas des, des petits animaux euh, de dessin animé. Non, non, ce sont deux fugitifs meurtriers, drogués et donc dangereux. Alors moi je les
4: ai appelés le, les Bonnie and Clyde de <rire> ce <rire> parce qu'ils sont vraiment, vraiment, vraiment très cons.
3: Ah, à moi Bonnie and Clyde, euh, ouais non dans ce côté euh, buddy movie je voyais plutôt euh, euh, deux autres personnages qu'on verra plus tard. Okay. Donc ces deux euh, fugitifs euh, font un braquage de station-service qui tourne mal. On apprend que POC se fait toucher à la joue par euh, une arme d'un un des mecs qui était dans cette station-service, un cow-boy. Euh, on apprend aussi que plusieurs clients se font tuer. Alors Ils se, se font poker. C'est ça, pokérisé. Pokérisé, ouais. Et puis euh, et juste pour
4: accentuer le côté c'est vraiment des, des, des losers, c'est qu'à un moment, il nous dit quand même qu'il trouve un pot de confiture rempli de pièces de, de monnaie et il, il se barre avec quand même, quoi. Les mecs, ils se font 20 dollars en pièces de
3: monnaie, ils les attrapent et ils partent avec. Mais ils font ça pour l'adrénaline.
0: <rire> Moi, j'avais noté que c'était deux balles train de psychopathe <rire> de mes notes.
3: Ouais, c'est un peu ça. Bon, on apprend qu'ils en sont pas à leur premier braquage, hein. je crois que c'est le cinquième ou le sixième. En euh... tout
0: cas, ils tuent 12 personnes.
3: Oui. Euh, mais ce braquage-là sera leur dernier puisque les flics arrivent et les coffrent. Puis on retrouve Starky dans sa base secrète. La situation n'a pas l'air de s'arranger, et donc on déclenche le plan 3, non pas comme le chiffre, mais, mais comme, comme la ville. Vie. Alors c'est là aussi où ils, a... <rire> Il y
4: a le... ils ont un nom pour le problème dans leur manuel des situations d'urgence, qu'ils appellent le pot de fleurs.
3: <rire> <rire> c'est joli, mais le, pe... le pot de fleurs, ou le plan 3, ça n'a pas l'air jojo, et en effet... Ça va rejoindre un peu ce que tu disais tout à l'heure avec la télévision. Mmh. Mais pour contenir l'information, l'armée va commencer à tuer des journalistes trop curieux. Bonne ambiance. Très bonne ambiance. Dans l'Arkansas, la justice fait son travail. Du moins son bras armé qu'est le shérif. Il a mis trois des quatre agresseurs de Nick sous les verrous. Et le shérif étant malade, il commence lui aussi à tousser. Il a un mauvais rhume. Il a un mauvais rhume. <rire> Sa femme le force à nommer Nick comme adjoint. Et Nick se dit Putain, il y a 24 heures, j'étais en cellule, et maintenant, je suis le shérif adjoint de cette ville que je ne connais pas. <rire> Ça, c'est une belle preuve d'ascenseur social. <rire> et tu l'avais déjà
4: dit, mais le, 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 un, des, un des mecs qu'ils ont foutu en tôle, c'est le frère de la femme du shérif. Et quand elle, elle va en parler avec Nick, elle le prend plutôt bien. Ça
3: a l'air d'être oui. quelqu'un d'avoir. qu'elle ait bien les pieds sur terre. Quoi. Elle s'excuse d'ailleurs pour le comportement de son frère. Mm. C'est une chouette le, dame, quand même. Qui est le dernier en cabale Pour les récompenser, Nick va écrire l'histoire de sa vie sur son bloc-note, qui est donc son moyen d'expression, pendant sa veillée nocturne. Il va le faire pour le shérif, parce que je ne sais plus si c'est le shérif qui lui demande ou si c'est lui qui lui propose. Mais euh, ce qu'on sait, c'est que lui non plus n'a pas eu une histoire facile. Son père meurt avant sa naissance. Il devient orphelin à 10 ans. Il rentre donc dans un orphelinat. Étant sourd et muet, ça aide pas. <rire> Heureusement, il va se lier d'amitié avec un colosse. Même si les débuts ont été un peu difficiles entre deux. Le lendemain matin, le shérif va mieux. Le docteur passe ausculter le shérif et Nick, parce qu'on rappelle quand même que Nick s'est fait tabasser. Euh, et il ordonne au shérif de rentrer se coucher. Le shérif hésite parce qu'il ne veut pas laisser la gestion des prisonniers à Nick, mais en fait, il n'a pas le choix. Donc... Euh on constate aussi à ce moment que le docteur et le shérif entretiennent de bonnes relations dignes d'une bromance avec des <rire> petites vannes un peu machistes entre eux
1: mm. <rire> Attends, tu veux dire qu'ils ont, qu ont gardé les moutons ensemble
3: les cochons oui. et le
1: soir je euh...
0: pense qu'il y avait une vanne non euh, en, haut dans la, euh... en haut dans
1: la montagne la montagne du dos cassé <rire> c'était <'est> des moutons <rire> <'est> des vaches.
3: <rire> je sais plus <rire> Oui, c'est ça, c'est la montagne du, du dos cassé. Le soir, la femme du shérif vient apporter un dîner à Nick, euh, et elle lui apprend que la police d'État viendra chercher demain les trois prisonniers pour les mettre en prison. Et elle lui avoue aussi qu'elle aimerait bien que Nick reste à Showa, qui est la ville où il est dans l'Arkansas. Et elle a lu son récit, et elle s'excuse pour le comportement de son frère. Donc c'est à ce moment-là, ouais, mm. effectivement, qu'elle qu 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 n'est pas très bien pour ce que Nick a vécu à cause de son frère. Le lendemain, personne ne vient au bureau du shérif. Et Nick a fait un rêve étrange. Un rêve, effectivement, où il est dans le maïs et quelqu'un euh, une présence le regarde. En se réveillant, il constate qu'un des prisonniers est vraiment malade. Donc, ne voulant pas le laisser mourir, il part en ville chercher des soins.
5: Mm.
3: En ville, c'est pas le bazar, mais c'est désert. Et il tombe sur le docteur qui est fatigué qui a pris facilement 10 ans en 24 heures, et surtout qui lui apprend que le shérif est mort dans la nuit, comme 11 autres personnes, et que la maladie se répand dans toute la ville. On apprend également que toutes les routes ont été bloquées par des militaires, parfois de manière très frontale, parfois juste en prétextant des travaux et en déguisant des militaires en ouvriers. Donc Nick va aller récupérer des plateaux repas pour les prisonniers au restaurant, et puis on apprend que le soir, ceux qui étaient malades...
1: Meurt. Les autres prisonniers commencent aussi à flipper.
3: Oui, ils veulent se faire libérer. On retrouve Larry qui se promène à Times Square, tranquille au bilou, après avoir pris soin de sa mère qui elle aussi est malade. Et puis il va téléphoner à Los Angeles dans son rad habituel pour y apprendre que plusieurs personnes sont malades, mais aussi qu'il a un livret épargne avec 13 000 dollars dessus. Ce qui est bien, Ce qui est une
1: belle somme oui. pour quelqu'un qui était fauché euh, <rire> avant d'appeler. Mmh. Ça fait toujours plaisir.
6: C'est quoi l'idée C'est qu'il a qu'à aller le chercher, je hein C'est je me souviens plus exactement.
1: Ouais, il faut qu'il aille récupérer le 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 le, le carnet.
3: Le... Ouais, le carnet. Le, le carnet, ouais.
6: Le livret, le livret, ouais.
3: Les... Content de cette nouvelle, il rentre chez sa mère et en fait, il la trouve en train d'agoniser par terre. Donc euh, ascenseur émotionnel. Pfiou il la remet au lit. Elle délire complet puisqu'elle parle de son mari qui est mort et qui serait au bar avec un photographe. Larry essaye de contacter un hôpital la fièvre, pour avoir hein. de l'aide, ouais, la mais il ne tombe que sur des messages enregistrés. La peur l'envahit, il sort chercher de l'aide. Et là, nous, on sait tous comment ça va se terminer. Ah oui. Mmh. Et spoiler, pas très bien. <rire> Fran s'est installée à l'hôtel, pas très loin de chez elle, parce qu'elle ne veut pas être chez son copain et elle ne veut pas être chez ses parents. Elle a eu son copain au téléphone et il lui a fait comprendre qu'elle allait gérer. Enfin, elle lui a fait comprendre plutôt qu'elle allait gérer l'enfant seul. Puis, elle a eu son père, qui lui a appris que sa mère avait un rhume, et une heure après, pendant que Fran commence à culpabiliser, son père la rappelle, affolé, pour lui dire qu'en fait, l'état de sa mère s'est dégradé, et qu'il va venir chercher Fran. C'est
4: ça, elle, elle, tout, enfin, son père, il a l'air terrorisé, et Fran, elle aussi, elle a l'air de vraiment, euh, enfin, elle sent que quelque chose de, de, de grave est en train de se passer.
0: Mais là, ça fait partie des moments où tu as envie de crier « Mais non, on va pas la chercher, enfin Non, fait pas ça !»
3: Et mais Elle le pas... fait. On retrouve Stu, qui a été déplacé dans le Vermont. Lui, il visite les États comme ça, gratos. Il en a son troisième. Euh, mais il a peur. Il a peur parce que maintenant, ça ressemble plus trop à un hôpital avec des infirmiers. Ça ressemble surtout à un camp euh, ou une prison militaire. L'armée est partout, même pendant les prises de sang. Et à la télé, là, L'épidémie est minimisée, on parle de vaccins, tout va aller bien madame la marquise, il faut juste attendre un petit peu en début de semaine prochaine.
6: Voilà, restez bien chez vous, prenez de l'aspirine, tout va bien.
3: Voilà, j'écoute Urde Dans la base secrète, sans doute celle où tout a commencé, c'est ce qu'on commence à comprendre, Starkey est relevé de ses fonctions par un autre gradé. Ils échangent un peu de banalité sur la propagation du virus, et cela s'annonce mal. Et petit point euh, histoire, mais même dans les années 90, on est encore en période de guerre froide. Donc, il faut vraiment tout faire pour garder le silence sur l'incident.
1: Bah oui, il faudrait pas que les Russes l'apprennent.
3: Ah bah oui. Puis Starky traverse la base qui s'est transformée en tombeau, pleine de morts et d'odeurs de putréfaction. C'est dur, c'est laid comme on peut s'y attendre certains soldats ont pété les plombs, d'autres ont baisé ensemble avant de se suicider. Et lui, Starsky, qui va faire, c'est qu'il va aller nettoyer la tête d'un médecin qu'il n'arrêtait pas de regarder par ses caméras. Un médecin qui avait sa tête dans son bol de céréales. Et une fois qu'il aura fait ça, il va se tirer une balle dans la tête.
0: Elle est il est terrible, ce passage, je
2: trouve. Il est dur. C'est une scène très étrange aussi, quoi. Ouais.
3: Mm. Mais on l'imagine très bien avec une sorte de base grise, gris, assez haut, et ce mec qui bah, se promène dans des allées sombres et des grandes pièces remplies de morts.
0: Mais Starsky, Star euh, Star il est malade à ce moment-là euh,
3: Non, mais vu qu'il se promène dans la base, il l'est, quoi.
0: bah non, peut-être qu'il il aurait fait partie des survivants.
6: Peut-être. Même sans on ne sait pas précisé, on ne sait pas.
0: Mais Il me semble que moi, ça faisait partie des choses qui m'avaient justement euh, euh, marqué dans cette scène, c'est qu'il décide de se suicider, mais il me semble qu'il n'y a rien qui dit qu'il est malade et mourant, donc on peut supposer qu'en en fait, lui, il ne sera pas atteint. Et, et aussi que bah, s'il se suicide, c'est pour ne pas vivre ce qu'ont vécu les autres.
3: Après, il a peut-être le, le poids de la culpabilité aussi. Hein.
0: Oui, moi, j'ai plutôt pensé ça
6: comme ça, ou alors il pense que de toute façon, il va crever, quoi.
3: Alerte Alerte, alerte, alerte un nouveau personnage Pas n'importe
5: Mais
1: <rire>
3: qui donc Randall Flagg.
0: Oui, allez.
3: Randall Flagg <rire> est un mec qui marche dans la nuit entre l'Idaho et le Nevada. Franchement, ce roman, il est bien, parce que tu apprends plein d'États.
0: Oui. Là, tu te balades dans les États-Unis, mm. t'es pas que dans le Maine.
3: La description qui est faite de Randall Flagg, je pourrais la résumer en « c'est plutôt un homme à éviter <rire>
0: ». Attends, excuse-moi, je viens de retrouver la note que j'ai prise. Chapitre 23, Randall Flag. Qu'est-ce que c'est que ce truc <rire> Donc j'ai comme c'est sur Post-it, j'ai pris cette note en juillet dernier, fin juillet dernier. Tu un, vas adorer un, la tour sombre. Et les, un ami qui vous veut <rire> bah Non mais quand je disais que voilà ce, ce personnage me faisait chier, je, ça a été d'entrée de jeu dès le premier chapitre. Quoi.
1: Ah ouais quand même. Justement euh, Julien, qui est Randall Flag Qu'est-ce que c'est
3: Qu'est-ce que c'est Randall Flag Randall Flag est un homme. Alors déjà, on apprend qu'il va en direction d'un certain Christopher, qui va lui obtenir une voiture. On apprend que Randall, partout où il passe, il attire la désolation, la haine, et il remplit les femmes de froid en leur faisant l'amour. Ah, je, je cite euh, le texte. Hein. Oui, oui, je sais. Je, sais de... bah,
0: je me doute que c'est pas de toi.
3: Mais... <rire> J'aurais dit ça beaucoup plus vulgarement <rire> Et puis Randall, qu'on appellera bientôt l'homme en noir ou l'homme noir, a plusieurs dossiers derrière lui. Des viols, des règlements de compte, des bagarres. Bref, il craint. Il craint beaucoup. Et surtout, il vient de se découvrir un nouveau... enfin un nouveau. Il vient de se découvrir un pouvoir. Il peut flotter au-dessus du sol environ 60 cm pour le moment. Est-ce que tu as aimé ce passage, Pam, où il flotte dans les airs
0: non mais, <rire> mais non mais en fait jusque là on a, on a quelque chose de, de très terre à terre très, euh, très backman justement et tout d'un coup King est venu foutre la merde avec un chapitre à la
3: con euh, voilà. mais justement, moi c'est un mais peu
0: l'impression que j'ai eu à ce moment là c'est là où le dit, surnaturel
3: il... va arriver il y a... mais a... d'avoir ce surnaturel qui est elle bah je trouve ça trop cool
6: moi, c'est le moment où je me suis réveillée.
3: <rire> Parce que, du coup, as
4: la, la description du mec, c'est quand même la description... À part le fait qu'il qu a l'air sans âge, c'est juste quelqu'un, il est décrit avec des jeans, un blouson délavé, euh, des, des, des espèces de, de badges sur sur, accrochés à, à sa veste. Enfin, vraiment, il est, pour le coup, autre, outre ce, cet aspect mystique, il est décrit comme quelqu'un d'à peu près normal.
2: super cool oh, cool, on
4: peut pas <rire> exagérer plus.
2: Oui, puis t'as une autre menace qui se met en place, parce que jusqu'ici, tout ce qu'on a, c'est la grippe qui, dé qui décime tout le monde, et mmh. on pense qu'on va juste parler de ça. Et là, en fait, on se rend compte que derrière la grippe, il y a un big boss euh, qui peut-être contrôle la grippe, ou qui en tout cas va en tirer profit.
4: Voilà, il y a une matérialisation du, du mal euh, qui, qui, qui était un peu nécessaire pour le bouquin. Je crois que quelqu'un a la grippe,
3: autour de cette table. <rire> <coughs> Je <coughs>
2: trouve justement. que ça tousse beaucoup, hein, c'est très inquiétant.
3: En prison, Lloyd est devenu une célébrité après son dernier carnage à la station essence. Seulement, sa... son euphorie est de courte, du... de courte durée puisque son avocat va tout de suite le faire redescendre sur Terre en lui expliquant qu'en fait, il risque ni plus ni moins que la peine de mort pour ses conneries via la chaise électrique. En effet, dans l'état où il est, une procédure express existe euh, et on apprend aussi que son copain Poc est mort. Alors, je me souvenais qu'il s'était fait tirer dessus, mais je ne me souvenais pas qu'il était mort euh... pendant, en fait. Et l'avocat lui explique aussi qu'il va devoir jouer la victime pour s'en tirer. Euh, donc, il va devoir jouer au con, mettre tout sur le dos de Poc, etc. Ce que Lloyd a un peu de mal à comprendre, mmh. mais à la fin, il a capté le, le truc.
6: Oui, parce qu'il est archi teubé, quand même. Hein, parce que hein, l'avocat,
1: mais... en fait, il, il est tout en subtilité pour euh, pas qu'on puisse, euh, si jamais c'est enregistré, pour qu'on puisse le... Lui tenir rigueur de ce qu'il va expliquer. Mmh. Et ouais, mmh. c'est vrai que Lloyd, il n'a pas la lumière à tous les étages.
3: Ça prend un peu plus de temps. alors
4: Je vais juste faire un tout petit retour en arrière sur, euh, sur Randall. Euh... Hop, hop, hop. hop, 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 hop. C'est juste que là, j'ai je, je un peu le bordel dans mes notes. Et euh, en fait, ils, ils ont... On s'aperçoit qu'il a croisé des personnages historiques. Il dé... il à un moment, il est défini comme étant un descendant d'un de... grand mage du Cucux Ku clan. Il a rencontré en... à la Nouvelle-Orléans en 62 un jeune homme taré qui s'appelait Oswald. Enfin, il a l'air d'avoir ah, traversé ouais. déjà pas mal de. d'avoir déclenché en tout cas pas mal de, de
3: problèmes sur son passage. Oui.
0: C'est l'anti-Joséphine Ange-Gardien.
3: <rire> L'anti-Code-Cantum, s'il te plaît. <rire>
2: Oui, d'ailleurs, puisque tu parles de Oswald, dans la... Juste une petite aparté, dans l'adaptation en série de 22-11-63 de King, on croise Randall Flagg. Au moment où Kennedy ah s'est est ouais tué, okay. où, euh, où les deux, ils courent, ouais, dans la série, ils croisent un, un grand homme tout à de noir et les mecs avaient dit que c'était euh, un clin d'œil à Randall Flagg. Oh.
3: Okay. Parce que qu est d'accord qu'il est pas dans le livre. Non. non, il n'y pas dans le livre.
2: Non, dans le livre, <rire> il ne me semble pas qu'il y a, ouais. Ouais.
3: Euh, dernier point sur Lloyd, euh, il se fait rouster par un détenu après. Parce qu'en fait, il a la insulté demande. un gardien quand il arrivait en oui. prison. Et donc, le gardien paye un détenu avec un paquet de clopes pour qu'il tabasse un autre détenu. La dure loi.
0: Et ah. le gardien est enrhumé, j'ai noté. Il se fait agresser à la demande d'un gardien qui est enrhumé.
3: C'est vrai. En arrière-plan, en... la grippe se propage. Elle se propage toujours, ton, même en prison. Ton, ton. On Et retourne avec Nick. Et on retourne un poil en arrière dans le temps. On apprend qu'il a commencé à s'occuper de la femme du shérif qui elle aussi est malade, puisque le shérif est mort, et de son prisonnier malade. Les deux autres détenus veulent sortir parce qu'ils ont la frousse d'attraper la même maladie que leur pote. Nick, une fois que le prisonnier sera mort, va descendre le cadavre à la cave. Là aussi on a une bonne description de tout ce qui se passe. C'est très olfactif. Et le lendemain un second détenu n'est pas au point. Il est mal en point. Papa. <rire> il n'est pas au point. Non, il n'est <rire> pas au point. Mais... Il n'est pas à point.
0: Il n'est pas à point, pas encore. <rire> encore
3: Comme le, le docteur n'est plus disponible, même pas même par le téléphone, euh, Nick va aller prendre un vélo pour aller chercher de l'aide auprès des soldats déguisés en ouvriers sur le chantier. <rire> Donc, il va sortir de la ville. Malheureusement, les soldats sont déjà morts.
4: C'était dans ce passage-là aussi on avait eu euh, Jane, la femme du shérif, là, qui avait l'air de, de se porter mieux, qui justement sur la fin a, a fait, fait une rechute euh, et se, se dégrade
3: complètement d'un coup. C'est possible. Ce qui est vrai, c'est qu'en fait, cette grippe n'a pas les mêmes symptômes, enfin, elle a un peu les mêmes symptômes, mais pas dans le même ordre, pas même la gravité, tu passes par deux personnes vont pas passer d'un état A à un état B de la même façon. Elle est très différente d'un sujet à un autre. En retournant en ville, paniqué par la vue des cadavres, euh, Nick va avoir un accident de vélo. Ça se termine là, pour le moment. Il va se réveiller le lendemain. Hop, oh, merde. Et puis, euh, il va <rire> décider de faire la tournée. La surprise. Ouais, euh, <rire> T'aurais pu être dans l'audiobook des briques. De <rire> <rire> <rire>
1: si tu veux, tu peux le, tu peux le faire, l'audiobook français. Hein
3: ouais, Bah Attends, ouais, à 60 balles, il y a de quoi faire hein. Il décide de faire la tournée des maisons Pour trouver de l'aide Mais malheureusement, il ne trouve rien Il retourne au bureau du shérif Et il découvre que le deuxième prisonnier est mort Donc Nick Va décider de libérer le troisième Prisonnier qui est aussi malade Donc euh, il va prendre La poudre d'escampette Très vite Et puis il va faire une sieste, Nick Parce qu'il est fatigué Quand il se réveille il va aller cuisiner pour la femme du shérif. Il va également regarder les différentes chaînes de télévision qui ne font plus de direct. Donc on a soit des épisodes de séries télé, soit des messages techniques qui disent que l'audience, enfin que l'antenne va reprendre rapidement. Et puis, il va quand même tomber sur un bulletin d'information qui lui annonce la découverte d'un vaccin qui sera bientôt disponible et qui lui apprend aussi que Londres a été contaminé. Donc, on Ça a traversé l'Atlantique. Maintenant, le monde. Mm. Nick, ensuite, va aller voir donc Jane, qui est la femme du shérif, et qui lui demande, lucide, euh, d'être enterrée dans sa robe de son voyage de noces. Elle va mourir, et Nick, au début, va pas vouloir le faire. Il se dit qu'il n'en a pas la force, mais finalement, il va le faire. Mais c'est une épreuve. Ouais. Par contre, elle, elle, quand elle meurt, elle est plus lucide du tout. Hein. Elle est en plein de délire. Elle parle
4: à son, elle parle à son mari qui est mort, euh, étouffée par ses glaires. Euh, c'est, c'est, une fin horrible. <rire> et
3: fin, franchement, c'est,
0: oui, c'est très triste. Oui. C'est ouais, que que... pas la seule qui a dû mourir comme ouais. ça. Quoi.
3: Dans le Kentucky, des étudiants se révoltent parce que ça vient toujours de la fac. Un autre à foutre les étudiants. <rire> Donc les étudiants se révoltent et ils collent des tracts informant que la maladie qu'ils appellent la grippe est bien Super plus grave grippe. et virulente que ce que les médias racontent.
1: Et alors, en anglais, c'est the superflu. C'est la superflu.
0: La superflu. Wow. La superflu. <rire> <La> superflu. <rire> ah, c'est beau, c'est poétique.
3: Puis, très vite, on passe du Kentucky au Massachusetts, on va à Boston, et on a des techniciens et des journalistes de télévision qui se révoltent. Mm avec des armes, ils vont prendre le contrôle de leur chaîne pendant quelques minutes, et vont expliquer à leur audience qu'en fait, ça fait plusieurs jours qu'ils ne font que réciter les messages de l'armée, et puis ils vont diffuser un reportage où on voit <coughs> des malades qui s'accumulent à l'hôpital, et bien plus glauque. on voit des militaires qui déchargent des camions euh, dans la baie mm. euh, pour faire disparaître des corps où euh, on les jette alors, à Boston, c'est dans l'océan, oui.
4: Ouais, en fait, triste. là, on, ils ont réussi à révéler, on va dire, l'hécatombe mais il devrait y avoir une panique générale derrière, quoi.
5: Mm.
0: Oh, mais Sauf qu'ils sont tous malades. Bah, voilà. <rire> ouais, c'est ça, en fait. Il ne peut
6: plus y avoir de panique, tout le monde est déjà out.
3: Il reste 1%. Et puis, en fait, après, on a plusieurs descriptions euh, de tentatives d'information par les médias dans plusieurs États des États-Unis. Euh, parfois, ces tentatives vont être contrôlés par l'armée, donc il faut entendre qu'ils vont tuer les journalistes. Mais parfois, ces tentatives d'information vont être dans des endroits qui vont être tellement paumés que tout le monde s'en fout. Mais l'information qui est la plus importante de toutes, c'est que le vaccin n'existe pas. Ils ont ce, ce, cette histoire de remède n'existe pas. Et de temps à autre, on va même avoir des militaires qui vont se rebeller contre les ordres et qui vont arriver à tuer leurs supérieurs. Et puis, très vite, la société tombe et les militaires commencent à tirer sur les civils et à se faire tuer aussi.
4: Alors, ils tirent sur les civils mais ils font aussi sauter des bâtiments de, de radio. Enfin, c'est vraiment le, 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 la tentative de contrôle voilà. est, trop, est tardive mais ils, ils continuent à essayer en fait, d'endiguer le, le, le flux d'informations. Le fléau. Le
3: fléau. Le, le, tu veux dire un fou truc, Emmerick
1: non, non, j'allais demander si c'était là qu'il y avait les tentatives de prise de contrôle avec des gens qui disaient qu'on allait tuer les... Quelqu'un qui dit « j'assume le commandement, on va tuer tous les déserteurs », puis ensuite il se fait buter il y a quelqu'un qui dit « j'assume le commandement, on va tuer tous les déserteurs <rire> ». Euh, je, je crois, crois que, que c'est par peut là c'est peut-être après, ouais. peut après ouais.
6: ça doit être par là parce que là c'est vraiment le, le gros bordel social en fait ouais. enfin armée sociale après on n'en parle plus trop donc, euh... je
3: crois que c'est par là parce qu'après dans bon, mes notes euh, des magasins se font piller euh, des personnes se prennent pour des social warrior, warrior justice sœur <rire> bien <rire> putain j'ai eu un, un, un bug sur mon anglais des Social justice, non, c'est SJW. SJW. Social ouais. justice, justice Warrior. Warrior. mais ça n'a rien à voir. Bah si, ils font justice eux-mêmes, ils font, ils, ils trouvent. Oui, mais c'est pas, et... <rire> pas de la justice sociale. C'est pas de la justice sociale. C'est la justice sociale. Ils essaient de reprendre le contrôle de l'information. On peut. On pas de forcément ça. de l'information, mmh. mais ils mmh. essayent de... de 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 venger les actes des militaires. Mmh. C'est comme ça que. Je Là,
5: le. Le,
1: ouais, là. Et puis après il y a le président qui fait son allocution Qui sert à rien puisque de toute façon il y a tout le monde est mort Personne le regarde ouais, puis surtout, le, surtout...
4: le, le président il dit que le, le, peuple a manqué, le peuple américain A manqué de sang froid Mais c'est facile au fond d'un bunker de dire ce genre de choses <rire> Et de toute façon tous il, tousse.
3: il, il, tousse. il tousse aussi. Donc on sait que c'est fini pour lui il... Et puis On va retrouver Larry notre personnage préféré <rire> à gare dans un zoo euh, On apprend <coughs> Qu'il dort dans une suite à l'hôtel il a croisé quelques rescapés qui n'ont plus forcément toute leur tête euh, il a croisé un mec qui voulait réaliser un fantasme qui était de se promener nu dans le stade des Yankees et de se masturber au milieu de la pelouse c'est un, un fantasme très précis il est tellement précis je oui, pense, a le réaliser que King c'est un de ses ça suppose. et ça c'est beau et il a pu le faire il, il, certains
1: tu sont allés que au un... bout de leurs rêves tout au bout de la, <rire> rêve,
3: où la raison s'achève.
0: Tu penses que c'est un fantasme de King, en fait C'est trop
3: précis pour être euh, totalement inventé.
0: Tu crois qu'il aurait pu placer ça dans un des bouquins qu'il a écrit sous le pseudo Emma Green <rire> <rire> Est-ce que Mr. King ferait ça
3: Je ne sais pas. Mais si tu remplaces les Yankees par, je crois que c'est les Red Sox, l'équipe qui aime ouais. King, ouais. ça marche. Il euh, y a un autre événement qui va pas mal perturbé Larry c'est qu'il va croiser un cadavre dans des toilettes publiques euh, et en plus de vomir l'image va le hanter entre guillemets même jusqu'à ses cauchemars euh, et puis Larry se remémore de son passé et il a des remords parce que c'est un homme bien comme je le dis il est juste maladroit
1: il est en train de changer surtout
6: ah mais c'est lui qui aime pas le vomi aussi
1: <rire> oui <rire>
0: Il est comme toi. C'est juste, il est comme moi. Je ne ouais. sais, il y a... <rire>
3: Donc déjà, on En fait, apprend... Larry, c'est Urde. Voilà. Si <rire> bah, change cinq lettres à Larry, ça fait Urde. Ouais. <rire> Donc, déjà, on apprend que il s'en veut d'avoir fait chier un de ses potes avec qui il avait traversé les états unis pour aller de New York à Los Angeles pour une histoire de 25 dollars empruntés qu'il pensait avoir rendu, alors que non. Et ils ne se sont plus revus depuis cet incident. Euh, C'était 5 ans plus tôt, 5 ans avant cette grippe. Et Larry s'était senti seul à ce moment-là. Et il s'était senti seul jusqu'à sa rencontre avec Yvonne. Alors je sais pas si elle s'appelle Yvonne aussi dans le livre. Mais c'est un prénom très vieux quand même Yvonne. C'est pas très années 90. Quoi Bref.
1: Ouais, c'est un prénom
0: Rita C'est la même personne Non, non. Non, non, non.
1: Rita, c'est plus tard. Tassé.
0: Ah, dans son passé, ouais. Ouais, je sais Oui, quand il a vécu un,
1: un an en couple en mode, en mode pépère, il rentrait chez lui le Exactement. soir. Il buvait des bières devant la télé.
3: <rire> il était un peu papa rentré à la maison. Puisque, comme, comme tu le dis, Emmerich, euh, il avait un boulot, il avait un chez soi, content d'avoir un chez soi. Yvonne faisait à manger. Lui, il mettait les pieds sous la table, il mangeait, il buvait sa, il buvait sa bière devant la télé. Il faisait l'amour le soir, et était, était peinard. On, on apprend qu'il a un boulot dans une librairie et qu'il a aussi un groupe qui fonctionne pas trop. Et là, bam, on revient dans le présent et il pleure. Il pleure parce qu'il a perdu cette vie, en fait.
1: Beaucoup de regrets.
3: Il a beaucoup de regrets. Et puis, il a aussi perdu sa mère. Trois jours plus tôt, euh, il a réussi à l'emmener à l'hôpital et euh, elle est morte au milieu de centaines d'autres victimes. Euh, voilà, il l'a laissé là. Après, on apprend qu'un singe meurt et, et donc on comprend que la grippe n'agit pas que sur les humains.
5: Ouais, les, que, oui,
3: les animaux sont... Enfin, Certains animaux attrapent aussi la super grippe.
6: Certains, parce qu'ils croissent souvent des chats qui n'ont pas trop l'air malades, donc on ne sait pas trop.
3: Mmh.
0: Qui ont même plutôt l'air de proliférer au bout d'un moment.
3: Ouais, les chats, les rats, les loups. Et Larry rencontre une femme. Larry rencontre Rita. 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 Une femme de la haute. Une femme de la haute qui a un peu moins de la cinquantaine, qui est très chic et qui fume des clopes mentolées et a des pierres précieuses au doigt. Haha! Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur Rita? Elle est veuve depuis <coughs> deux ans. Euh, elle possède une arme et elle a beaucoup de Elle un a une pharmacie dans son, dans son sac à main. Ouais, c'est ça. <rire>
1: Elle se trimballe avec sa pharmacie.
3: Ouais.
0: De la vitamine E, dit-elle. <rire> oui, enfin, plus exactement, est... il est écrit de la vitamine E, mentit-elle avec un sourire rayonnant.
3: <rire> Merita aime la compagnie de Larry, car Larry est un chic type. Et elle lui propose <rire> d'aller manger un bout. <rire> Boum On va dans le Maine. Franny a la tête ailleurs. Franny. Franny est à garde. Ses parents sont morts. Sa pensée se perd. Elle
4: Alors, pleut. juste un, un
0: petit. Oh putain, elle est agarde. Un petit, oh, un oh, petit ouais. truc sur,
3: sur,
4: sur Rita, oui, sur Rita, Rita et, idée, et <rire> Larry, c'est qu'il dit qu'il qu va se souvenir longtemps de la promenade qu'ils ont fait Et on nous annonce déjà la suite parce qu'il dit qu'elle qu va commencer à perdre les pédales comme un jouet détraqué un peu
3: plus tard. Ouais, bon. <rire> Ça va venir! Avant de mourir, elle et son père, donc Franny, avaient assisté à une réunion à la mairie où on y avait décrété un mini état d'urgence. Donc on a mis des barricades et des barrages filtrants. Plus personne ne rentre en ville, mais tu peux en sortir si tu veux. Et puis bon, comme on est une petite ville, on va quand même virer les étrangers. Alors, étranger, entre guillemets, hein, c'est une notion à géométrie variable, selon l'époque et le lieu. Donc là, étranger, c'est qui n'est pas né dans cette ville, ou qui n'y habite pas à l'année. Hein. Donc si tu es un, un touriste, ou si tu une résidence secondaire, tu es considéré comme étranger. Il va y avoir des voitures qui vont arriver à ces barricades, enfin des gens, des groupes. Euh, parce qu'en fait cette ville se trouve sur une nationale enfin sur une route assez passante et euh, on va leur demander d'aller prendre une déviation si jamais ces gens ne veulent pas prendre une déviation, ils sont abattus pas bah, cool la ville meurt à petit feu et la seule autre personne qui n'est pas malade avec Franny est un ado qui s'appelle Harold Harold ah, Harold, Harold. Harold, on va le traîner aussi.
0: Oh putain, comme un boulet.
3: Donc Fanny, elle prend une décision pas agréable, celle d'enterrer son père, qui est mort à l'étage dans son lit. Et qui est-ce qui débarque, qui débarque pardon, pendant ce sacerdoce Harold. Dont la description ne fait pas très envie. Il est gros, il est dégoûtant, et il a un melon. Dans le sens, il a la grosse tête. C'est ça, c'est
4: un, un écrivain en devenir. Oh, il a 16 ans, c'est ça, hein, ça a 16 ou 17 ans Oui, c'est ça, 16 ans. Euh,
0: je trouve que La tout au lubricité. long de... Je trouve qu'à chaque fois qu'on parle de lui, enfin plus exactement que Franny parle de lui, puisque c'est souvent via ses UAL qu'on le voit, euh, le fait qu'il soit gros revient euh, parmi les caractéristiques qui font que ce mec est un pauvre type. <coughs>
4: Ah, elle... Moi, il y a eu un moment non, elle où dit que... que
0: ça m'a quand même fait Je sais pas, Elle
4: dit quand même qu'elle s'en fout de ça, mais que quand elle le voit, ah, elle, elle mais... se dit toujours qu'elle est un peu mal à l'aise. Et elle a l'impression enfin, de deviner que les, les pensées d'Harold sont toujours euh, dégoûtantes.
0: Oui, oui. Non, mais ça, oui. Mais justement, et, et tu verras, ça revient à plusieurs reprises euh, après, où euh, le fait qu'il est gros euh, est, est mis dans la liste des choses qui font que c'est pas quelqu'un de bien.
3: Non, pas, je ne l'ai pas senti comme dans ça. Alors, je ne savais pas quelqu'un de bien, ouais. mais quelqu'un qui, quelqu qui la dégoûte. Ouais, mmh. mais c'est
0: ça. C'est pour et ça que j'ai euh... précisé que c'était dans les yeux de, Fanny, de Franny. Mmh. Pardon, à
3: <rire> <fois>. <rire> et surtout, euh, on fait, elle fait souvent la comparaison entre lui, qui est disgracieux et peu populaire, et sa sœur, qui était une amie de Franny, qui était très jolie et très populaire et dont les parents... Ça va être dit un moment, mais mmh. elle, elle va prendre un peu de pitié pour lui parce qu'elle se dit que ses parents, en fait, ne l'ont pas trop considéré, ont tout misé sur leur fille. On continue avec Harold. Donc, euh, on apprend qu'il a volé la voiture d'un habitant de la ville et qu'il reluque Franny après une tentative bien naze de jouer au papa. Donc, pour info, Franny, elle doit avoir 21 ou 22 ans et lui, il en a 7. Mais il s'exprime quand même de manière très très empoulée, très, euh, très étrange
4: pour quelqu'un de son âge. Avec un, Moi, je
0: la voyais plus jeune, Franny. Avec
4: un langage euh, franchement, franchement très châtié, et puis enfin, très paternaliste aussi dans, sa, et... dans, sa, dans, dans la façon dont il cause à, à Franny. Le mec, c'est un hippocagne.
3: Voilà.
1: <rire> ah, c'est un littéraire, hein. le mec, on sent qu'il a lu. Euh, hein. il, a lu hein. ah, putain.
3: il sait des choses. Hein. Et, et on sait des choses. Et il hein. a écrit aussi. Hein. Ouh là là. Imaginez s'il y avait eu Internet à, à cette époque-là. Hein. <rire>
0: Je J'avais oublié qu'ils avaient pas le même âge, les deux. Je les voyais tous les deux autour de 19 ans. Non. Ouais, pareil,
3: en fait. Non, non, il y, un... y a un vrai gap. Et d'ailleurs, c'est à ce moment-là qu'elle lui dit, quoi. Enfin, le mec qui se prend pour mon père alors qu'il <rire> est plus jeune que moi, quoi. Puis ouais, bon, mais sait...
0: j'avais pas cette, euh, ouais, cette notion d'écart, surtout par rapport à après, la manière dont il se comporte avec elle et tout. Mais bon, on verra.
4: Après, comme tu disais, il hein, y aurait eu Internet, Harold, ce serait un incel, et puis voilà. <rire>
3: Alors Franny... Non mais,
0: a... non, mais complètement, c'est totalement inutile <rire> ce mec.
3: Franny décide de le congédier, mais il lui fait les yeux doux. Donc ils restent là, tous les deux, à se demander quoi faire de leur vie maintenant, parce que ça a un peu changé. Franny a un peu de pitié pour lui, car voilà, Harold avait une soeur aînée brillante et jolie, et elle sous-entend que leurs parents ont dû s'occuper beaucoup plus d'elle que de lui. Euh, Harold a un plan, il lui propose de partir d'ici. Et elle lui dit, d'accord, mais seulement, tu reviens me voir quand tu sauras où. Et enfin, bah, une scène compliquée, Franny qui s'occupe de la préparation de son père pour son grand voyage. C'est long, c'est exténuant, c'est physique. Elle pleure plusieurs fois, mais elle le fait. Et là, elle s'écroule de fatigue dans le canapé chez ses parents. Et elle fait un rêve où, dans la chambre de son père, ce n'est pas lui, mais c'est l'homme sans visage. Qui est-ce À ce moment-là de l'histoire, on n'en sait rien. C'est ouais, pas, et tout, euh... pas message.
5: Et,
2: et je pense qu'il y a un petit problème de traduction parce que moi j'ai j'ai tické parce qu'il il marque dans le bouquin que l'homme sans visage il lui offre un porte manteau tordu et je me suis dit qu qu'est-ce quoi mais ah bah qu en fait je pense qu'en fait c'est un cintre mais oui mais un porte manteau ouais mais entre un porte manteau oui. tordu et un cintre pour suggérer euh, oui, un oui, porte meuf oui. tu vois c'est pas c'est mal traduit mais du traduit. coup j'avais pas du tout compris c'est maintenant que tu le dis que voilà ouais c'est ça j'avais pas je comprenais pas
0: cette histoire de porte manteau
1: c'est littéralement, c'est une traduction, c'est une traduction quasiment littérale, oui. C'est en, en Ah en mais, est la...
2: avec un porte-manteau, c'est pas la même <rire> chose. Ah
5: bah, ça, ça
3: doit se faire, mais c'est, on, on va pas recommander. Il y a encore plus de sens Non, mais non mais parce
0: que elle, euh, elle, elle y refait référence un peu plus tard à ce rêve, euh, quand bon, beaucoup plus tard, et, euh, et justement, je me dis mais à quel moment elle a rêvé de ça Ça m'a pas fait tilté ni rien. Et donc c'était là. Très bien. Ouais, c'était ça. Ok, merci Émilie. Euh,
6: oui, merci, parce que j'avais rien
0: compris non plus. On revient à Larry
3: On revient à Stu. On ah revient non, à Stu, qui est toujours dans sa prison-hôpital. <rire> et oh, euh, <rire> on est là. Tiens, je te surligne. Non,
0: mais je suis dans mon en train de chercher. On en a à quel chapitre
3: On Un 9, chapitre hein. X. Et ah, euh, Stu attend de se faire exécuter. Elder. Ah. Ah, Elder est un personnage énigmatique qui vient toujours lui rendre visite avec un revolver et Stou décide enfin redoute pardon le jour où Elder rentrera seul dans sa chambre parce que là ça voudra dire que Elder vient pour le tuer et là qu'est-ce qui se passe Eh bien Elder il rentre bah, tout seul dans la chambre c'est le moment ou jamais
1: quoi c'est vraiment euh, la der dernière euh, la dernière ligne droite pour Stou.
3: la dernière chance
4: et, et il utilise une ruse très très maline.
3: Il lui dit, oh non de Dieu, un rat, une saloperie de rat <rire> Et l'autre se retourne, comme un con. <rire> C'est vrai. Alors, moi j'ai noté que Stu, il n'est pas totalement sûr des agissements d'Elder. Mais, dans le doute, il risque quand même de faire <rire> sa tentative d'évasion en effectivement assommant Elder avec une chaise suite à cette ruse du rat. Ça fonctionne, et Stu se retrouve et à il... courir dans la base.
1: Et il le tue, hein. Il récupère le flingue et lui, il lui tire une balle dans la tête. Non Je sais plus. C'est possible. Il me semble. Hein, parce qu'après, euh, plus tard, euh, on verra.
3: Ok. Euh... Mais en tout cas, quand tout commence à courir dans la base, il va croiser plusieurs morts, en fait. Ou des malades à un stade très <coughs> avancé. Notamment un de ses anciens infirmiers qui va lui demander de l'achever. Stu, qui a volé l'arme d'Abidder, ne va pas réussir à l'achever. Et puis, euh, il va errer dans les couloirs sans trouver la sortie. D'ailleurs, à ce moment-là, il passe à côté d'un
4: écriteau que j'ai trouvé très étrange, où il y avait marqué Radiologie, fermé jusqu'à nouvel avis, Randall. Tu ah vois, ouais juste le fait d'avoir mmh. le nom Randall à ce Randal. moment-là, je trouvais ça bizarre. Ah ouais, C'est le... étrange.
3: Je... Bien vu. Euh, la folie commence à faire son effet. Euh, tout se met à courir dans les couloirs sans vraiment savoir où il va jusqu'à tomber sur une sortie de secours il tourne le poignet elle s'ouvre délivrance <rire> non, non 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 il, une il grimpe
1: c'est des escaliers il grimpe des, il grimpe des escaliers et là il y a une main qui l'attrape à travers les, les marches parce que c'est des escaliers en métal et,
3: et là... qui lui saisissent la cheville et qui lui propose de partager du poulet <rire>
0: <rire> Passage très bien écrit aussi, très angoissant
3: Ah ouais, il est horrible Il est, il est vraiment horrible Stu panique J'ai envie de dire, normal oui,
4: Jusque là, et réaction normale
3: Et il frappe la main qui le retient Avant de s'écrouler sur l'asphalte extérieur Il est libre Et il pleure Il est libre de oh, plonger en enfer, oui surtout Parce qu'il est sorti de là, mais... <rire> Ensuite, on a un petit chapitre sur la description de la ville d'Arnett, donc la ville de Stou, où la nature a repris ses droits, avec des animaux, de la végétation, blablabla. Bla bla bla. Pas très intéressant à résumer pour l'histoire. Et puis, on va chez Christopher Bradenton, l'homme que doit rencontrer Randall. Et Christopher, il est en plein délire. Il est malade. Il se demande s'il rêve ou non quand Randall vient lui rendre visite. Parce qu'en fait, Randall flotte au-dessus de son lit. Et dans un style que j'ai noté passif-agressif, <rire> Randall obtient la localisation d'une voiture avec des papiers à son nom. Et puis, il laisse Christopher euh, agoniser. Et Randall a une euh, phrase qu'il faut retenir et il va dire, donc il part parce que le carnaval et les jeux de massacre commencent tôt cette année. Et il se sent en veine. Donc on sent un homme qui est sûr de son plan.
4: Et Braden, Bradenton, arrive... pour le coup, lui aussi, il est complètement défoncé, on ne sait pas trop à quoi, mais il est, euh, il est en plein délire. En plus de l'apparition d'un peu mystique de Randall, il est lui-même
3: complètement, complètement jeté.
1: C'est la fièvre. Il n'en peut plus, il est en train de crever. Non, il, il prend plus. des pilules aussi.
3: <rire> Alors, on va voir un passage un peu chelou. Donc, Randall va se rend à l'endroit où est la voiture. Euh... Il va faire un truc chelou, il y a des pierres précieuses dans, je sais plus si dans la boîte à gants, ou je sais pas, dans la voiture, à un endroit, et, et il est noté qu'il les fait disparaître en un claquement de doigts. Vous avez ah, noté un ça, magicien. Vous aussi euh,
4: Non, ah, je ne sais, sais que pas, pas noter ça. Par contre, j'ai noté qu'à un moment, il fait justement quand il parle, euh, quand il parle à Bradenton, il fait, euh, il fait faire des mouvements à ses doigts et qui sont décrits comme défiant toutes les lois de la biologie et de la physique. Mmh. Ça, ça fait ça sympa. juste au moment de le menacer de lui arracher les yeux en plus s'il donne pas ce qu'il mmh. faut
3: et puis euh, au moment de partir il aperçoit Christopher à moitié nu dans la rue alors il est en slip de maillot de bain jaune je sais pas quoi et là j'ai noté claquement de doigt à la one million dollars euh, la pub one million dollars <rire> vous voyez à <rire> faire le bruit et bam Christopher c'est la nuit c'est pas magique efficace et Randall met les voiles. En prison, Lloyd essaye de démonter le, pi le pied de son lit avec ses dix doigts. Donc, euh, enlever un boulon bien serré avec des doigts, on y laisse un peu de, de paume, un peu de peau. Et puis, euh, dans la prison, il y a un détenu qui est à côté de lui qui est en train de péter les plombs. Et là, Lloyd. Mandeur sera... <rire>
5: Mandeur <Mother> <rire> Maman <rire> bah
4: Après, le, Lloyd, on, on s'aperçoit quand même qu'il est. Qui est quand même persévérant parce qu'il il est en train de galérer sur le dernier ses doigts ils sont complètement ruinés en sang et il, il, il
3: s'acharne pour essayer de, 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 de s'en sortir ouais. il s'acharne mais pourquoi faire parce qu'il veut démonter le pied de son lit mais il sait pas quoi en faire après mais alors avant ça on va refaire après. le film des derniers jours passés dans sa tête donc il y a eu le début de l'épidémie <rire> au début des détenus étaient évacués vers l'infirmerie puis après on les a laissés pour morts dans leur cellule on s'en foutait et puis, les gardiens étaient de moins en moins nombreux jusqu'à ce qu'ils ne viennent plus et jusqu'à ce que la nourriture ne soit plus distribuée. Là où Lloyd... Ça, je
0: l tellement vu venir. Euh,
3: C'est sûr. Enfin, franchement, il euh, y a une épidémie. Euh, les prisons... Dès que, que, dès
0: ça que ça. le gars, il s'est mis à tousser, il y a huit ou neuf chapitres, <rire> je savais.
3: Alors là, on a un point où Lloyd, il est plutôt malin parce que, sentant la merde arriver, il va commencer à rationner ses repas et à en mettre la moitié sous son matelas. Et pourquoi il fait ça Parce que plus jeune, il avait un lapin et son père ne voulait pas qu'il ait un lapin. Donc, il lui dit tu peux avoir un lapin, mais tu t'en occupes. Et le truc, c'est qu'à un moment, bah, le jeune Lloyd, il a oublié son lapin pendant deux semaines. Oh, et cette <rire> expérience l'a un peu traumatisé. Donc, le lapin était mort. Il commençait à être plein d'asticots. Et, et Lloyd ne veut pas finir comme son lapin.
6: C'est horrible. Pauvre lapin.
3: Mmh. Alors, à défaut d'utiliser son pied de lit pour s'échapper, puisqu'il ne peut rien en
4: faire. Alors on, on a un petit un petit point de timing, c'est qu'il a quand même mis deux jours à défaire son pied de lit.
1: Ouais. S'occupe comme on peut. Ouais. <rire> oui bah des, déboulonner des, un pied de lit avec juste ses doigts, c'est ça. Et puis après ça se, se, se masturber
4: en entendant le mec hurler maman maman.
0: <rire> ouais, j'avais oublié ce passage.
3: Je l'avais pas noté.
0: <rire> Chacun ses kinks, on ne juge pas. Ouais.
3: Mais Lloyd, il va quand même utiliser son pied de lit pour tuer un rat qui est en train de bouffer le détenu à côté de lui, et euh, Lloyd va mettre de côté le rat sous son matelas aussi. Au cas la où.
1: Faire vieillir la viande, c'est important. La, la, la maturer un faire, petit peu.
3: La faire faisander. <rire> ouais, faut, faut bien survivre. On retourne avec Nick qui s'occupe en lisant un livre quand, par surprise, parce qu'on rappelle qu'il est sourd et muet, mais surtout sourd sur ce passage-là. Euh, débarque le dernier de la bande de nos agresseurs, donc le frère de la femme du shérif. Le prenant par surprise, il va essayer de l'étrangler et puis on va avoir une bagarre bande noire, qui n'est pas non plus à l'avantage de, de Nick, où l'agresseur enfonce ses doigts dans les yeux de Nick. Euh, ouais alors, Il moi, lui amoche seulement un hein, des yeux quand même. Ouais. Hein. Donc il l'éborgne un petit peu et euh, Nick va se défendre avec le pistolet du shérif Qu'est-ce tirer... qui
0: morphe, le Nick quand même ah, Il a de pas de chance.
3: Hein. Ah, non. Il en prend plein la gueule. Il va se tirer une première balle <rire> qui va légèrement écorcher sa jambe. Légèrement. <rire> bon, elle va laisser un sillon dans ça, sa jambe. C'est ça. Mais elle va pas rentrer dans sa jambe, quoi. Et... Non, c'est un moindre mal.
1: C'est qu'une blessure superficielle. Moyennement Mais il superficielle. Quand même, il réussit quand même. Ouais, il réussit quand même à tuer son, ad... son... son adversaire.
3: Alerte, alerte, alerte. <rire> Nouveau personnage. Je vais le faire à chaque fois. Nouveau personnage. Ou un mec sympa un autre, en plus. Un autre cas sympa, un des quatre fantastiques. La poubelle. <rire> ouais. La poubelle est dans l'Indiana.
4: Il, il c'est un... la poubelle en français. Il a un, ouais. une... il a un petit nom quand même, c'est Donald Merwin Elbert. On, On l'utilisera pas En fait, il sera utilisé un peu plus tard pour, pour signifier un peu ça. une crise identitaire aussi. C'est pour ça que je, le,
5: je le donne là. Ouais. La poubelle, c'est
0: comment en VO C'est euh, the,
1: euh, the Trash Can Man.
0: Ouais. Oui, bon, c'est cohérent.
1: Ouais. Oui, mais c'est euh, pas la poubelle, c'est l'homme corbeil. Ça, c'est un peu un un horreur. <rire>
3: Attention, si tu ne manges pas tes petits pois, l'homme corbeil va venir. <rire> un jeune adulte euh, qui a eu une enfance difficile. Puisqu'encore une fois, ses frères sont morts. Bon, ses sœurs aussi. Euh, c'est son père tu qui es les par a tués. Son, son
4: père qui était quelqu'un de très... Une, une, comment dire
3: Il a eu un beau terreau familial pour grandir. Oui.
6: Ah oui, là... Euh...
3: Alors lui, donc, son père tue ses frères et ses sœurs. Il essaye de le tuer, lui, sa mère. Il s'enfuit. Ce père se fait abattre par le shérif qui va même se remarier avec sa mère.
0: Ah <rire> oh, putain, oui, c'est vrai.
3: Donc, il va subir quelques plaisanteries sur son drame familial parce que les enfants sont horribles
0: oh, si les enfants disent ça c'est que les adultes ont dû le dire juste avant hein. oh, 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 oh. Les... hashtag les gens <rire> hashtag les gens <rire>
3: euh, et si la poubelle s'appelle la poubelle c'est parce qu'il est pyromane. dans un monde où la population disparaît un pyromane, c'est pas la meilleure personne à immuniser contre la grippe parce que ça va faire du dégât et la poubelle a un rêve, c'est de faire exploser... Alors j'ai noté le réservoir d'essence de la ville, je ne sais plus si c'est une raffinerie ou, euh, ou le réservoir d'essence.
4: Euh, c'est des, des, grands,
3: des grands réservoirs de stockage. Ouais, des grandes cuves. Mm. On y apprend aussi que la poubelle est plutôt douée avec les machines, qu'il a une sorte de don... C'est un, un idiot savant, est... quoi. Ouais, il, est... il comprend comment ça fonctionne... Et on apprend enfin qu'il entend des voix. Et puis, on va dans son enfance. Donc, après plusieurs incendies qu'il a causés, de poubelles, de... de chèques, de pensions, de madame, je ne sais plus quoi, on s'en fout. Il va être en fout les envoyé en HP, en hôpital psychiatrique. Et à cette époque, on traitait ce genre de pathologie à l'aide d'électrochocs. Ce qui ne va pas aider le pauvre Donald, qui était déjà pas bien sortir, brillant hein, au départ, <rire> puisque ça va lui causer des problèmes de mémoire à court terme.
1: C'est compliqué pour apprendre.
3: Ouais. Cela ne tienne, <rire> il va se mettre à bosser à la laverie et il va toujours rêver de cramer les réservoirs d'essence de la ville. Mais pour l'instant, il se contentera dans son enfance de l'église. Donc euh, le fait d'avoir cramé l'église baptiste de la ville l'enverra en prison et c'est là qu'il se trouve quand la super grippe arrive mais lui par rapport à Lloyd il a eu la chance ou du moins l'intelligence ou que sais-je la présence d'esprit de prêter main forte à l'infirmerie ce qui fait que quand tout le monde va commencer à se casser bah lui il sera libre de pouvoir sortir aussi d'aller de là où il veut et qu'est-ce qu'il va faire quand il va être libre
1: il va rentrer chez lui et et suivre son rêve, aller au bout de son <rire> rêve, là où la raison s'achève. Tout au et bout de raison,
0: son
3: rêve. Elle et là, pour le
0: coup, vraiment, la raison ah s'achève. Ouais, ouais.
3: À la raffinerie. Il va
0: foutre le feu. Youhou.
3: Il va foutre le feu. Ça va lui donner une énorme jouissance. Un très grand plaisir. Même si... Même s'il va prendre cher, quand même. La mort. alors Il frôle la mort après chaque explosion. Et puis, il va se casser le poignet en sautant d'un peu haut. En se barrant de, de ça. Mais même s'il il se casse le poignet, il, il ne le ressent pas la douleur parce qu'il est, il est en extase devant son œuvre.
4: Il est en extase et il est à moitié brûlé par la chaleur, par les vagues de chaleur qui sortent de la raffinerie. <rire> non, mais tout, tout va bien se passer pour lui.
3: Oui. Et là, pomme, on retourne avec Larry. Et alors, Je juste c'est bon. juste
4: pour refaire un point sur le son nom, c'est là aussi qu'on nous dit que la poubelle de son vrai nom, c'est la poubelle qui jamais plus ne sera Dan, Donald merwin Elbert. Donc là, oui. on a une espèce de transformation. On aura encore un autre petit passage où il... Son
0: humanité s'en voilà, va. Voilà,
4: c'est ça. Elle part, elle part en feu. Un baptême de feu. Le Alors, baptême du feu.
0: Pour revenir à ce que je disais tout à l'heure de « On rejoint Larry et tu m'as dit mais non », c'est parce que le chapitre commençait par au moment où Larry s'endort avec Rita et que Franny fait je sais pas quoi, Stu, lui, il fait ça, 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 et là, on a le truc. Ce qui nous permet de, de voir que tout se passe dans la même temporalité.
3: Mm -hmm. Ok.
0: Donc, le chapitre commençait bien par Larry.
3: Larry, quoi de chez la femme BCBG, Rita, qu'il a donc rencontrée quelques jours plus tôt. Sauf que l'odeur de pourriture en plein New York, puisque là, on pense qu'il y a plusieurs centaines de milliers de cadavres en plein été, euh, plus l'assassinat du fou du parc qu'ils avaient tous les deux rencontrés ont mis à mal la rationalité de Rita. Ouais, le, le
4: vernis commence sévèrement à craquer et Larry, il, il commence à vraiment regretter lui aussi de s'être attaché à une espèce de vieille peau parce qu'on on commence à vraiment nous faire ressentir la différence d'âge entre les deux.
3: Mmh. Bah, Au-delà de la différence d'âge, ils il ne vivent pas l'événement de la même façon. Oui, il
0: oui, a donné un boulet pour lui. Mais
3: mmh. il, et du coup, il, il, comment dire
4: il, même lui, il sent qu'il a une espèce de, de, de remontée de son ancienne personnalité, de, de, de salaud où il est en train de, il est exaspéré de, de des réactions de, de Rita.
1: Puis elle, c'est c'est une femme de la ville. Hein. Elle elle a jamais vécu autre chose que dans son quartier de luxe. Ouais. Elle est toute, elle est complètement bouleversée. Elle se retrouve complètement en fait dépendante
3: de Larry. Elle est en vraiment. En bah, elle était total, un peu assistée quoi. quoi. Ouais. C'est une assistée riche, mais ça reste une assistée qui ne faisait pas grand-chose par elle-même. Et puis bon, ça, ces,
1: petites, ces petits cachets de vitamines, ça l'aide pas à penser clair non plus, je pense. Non.
0: N'empêche, on a d'un côté euh, la poubelle qui euh, décide, maintenant qu'il est seul, de pouvoir laisser aller toute, toute sa pulsions. vilainie. Euh, hein C'est Pulsion. Oui, c'est pulsion, mais tout ce qui est mauvais en lui le laisse s'exprimer. Là où Larry, qui pourrait finalement faire pareil, lui décide qu'il est peut-être temps de, de virer tout ça, tout ce côté mauvais et d'aller vers la lumière.
3: Qu'est-ce qu'il est bien, Larry.
0: Ça reste un gros bof. Non. Oh, je l'imagine avec une coupe mulée, je vous l'ai dit, ça Non, avec la, coiffure, avec la coiffure de, de Lalanne, pas une coupe mulée.
3: En fait, c'est ça, un Larry. Cartogant.
0: Pour moi, Larry, c'est Lalanne.
3: Euh, pour moi, c'est plutôt l'homme noir qui est en mode Lalanne. Avec un grand non, manteau noir, euh, des Santiago, etc. Ah, <rire> le plan de Larry de Rita, c'est de mettre les voiles, mais seulement mm -hmm. après des oeufs sur le plat, et en écoutant du Debussy, parce que quand même, on a des principes. Hein. Et il est temps de partir parce que Rita, par peur d'être abandonnée, colle Larry jusqu'au chiot Et là, j'ai noté weirdo
1: Comme voilà. je l'ai dit, elle est en dépendance totale.
3: On, on colle pas les, les, les gens au chiot, quoi. <rire> on nous laisse faire un candy crush, tranquillement, et puis voilà. Ça, se passe bien. Il passe dans un magasin de sport pour s'équiper et puis go pour l'aventure. Donc, sur ce chemin, pour quitter New York, ils rencontrer un pendu Un mec sans vergogne qui va proposer de l'argent pour passer quelques minutes avec Rita. Un autre sans demander...
0: Attends, 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 attends. Il va proposer de l'argent à Larry pour passer quelques minutes <rire> avec Rita.
3: Ah non, mais là, là... Alors ça,
0: je l'avais bien noté, ça.
3: 40 ans de féminisme <rire> sont partis avec cette grippe. Hein. C'est
0: fini. Ah non, mais ça m'avait ça, ça foutu en rogne ce passage-là. Je sais pas où je l'ai noté. Sur... Je l'ai peut-être encore une fois noté sur Instagram et pas dans mes notes. Euh, je sais plus mais euh, je sais que oui j'avais relevé ça euh, Rita elle n'existe pas dans cet échange non de, de, façon,
3: de quoi, toute façon existe... depuis le drame <rire> ah, Rita elle n'existe plus trop en fait
6: ouais, ouais Rita euh...
3: puisque bon ils vont croiser un autre mec torse nu ouais, et là c'est le drame mec. Rita a pris des chaussures de soirée pour partir en randonnée <rire> et donc elle a mal aux pieds Rita voilà les pieds ruinés même <rire> les pieds en sang et ça Larry,
1: ça l'énerve <rire> en plus elle a rien dit elle avait mal et elle continuait de marcher parce qu'elle
3: voulait pas être un boulet. Alors lui, il va lui gueuler dessus en mode sévère. Il va être de connasse, il me semble. Et ça, ça va la foutre en PLS 3000. Donc, elle va dire à Larry, tu dégages maintenant, je veux plus te voir. Donc là, Larry se dit... Et
1: elle a son flingue, je crois. Elle me le menace ou elle se menace
3: pour qu'il s'en aille Je crois qu'elle le menace. Et lui, il va s'excuser même s'il pense qu'il ne enfin, il ne pense pas ce qu'il dit c'est bien c'est décrit mais elle s'en fout donc il se barre et puis après il revient pris de remords Merita, elle elle s'est barrée
0: elle lui a fait mal en... il lui a fait mal en plus c'est tout euh, non ouais. Mais attends
3: et puis, ouais mais elle est con aussi elle n'est pas elle est pas débrouille très... elle est pas des, des merdes pour, continuer... pour continuer son chemin Larry doit traverser un tunnel
0: alors j'ai marqué, pourquoi est-ce qu'ils ne le contournent pas
3: Parce que c'est une île à
1: New York Parce oui. que Man ils étaient dans Manhattan Et Manhattan c'est une île Et pour sortir, ben, il faut soit passer par des ponts Soit passer par des tunnels
0: mm. Ok, très bon, d'accord, je garde <rire> pas en tête euh, la géographie Non mais c'est vrai, j'avais pas en tête non, la géographie de de truc et Je me suis dit, mais c'est complètement con Enfin, de pas faire le tour ok.
3: Et donc c'est un tunnel rempli de mort et sans lumière Et là je vous demande, l'auriez-vous traversé alors, moi, déjà, j'ai noté qu'il a engueulé Rita
4: parce qu'elle n'a pas pris des chaussures pour marcher, mais lui, comme un connard, il n'a pas pris une lampe torche pour traverser un putain de tunnel
3: ou même pour s'éclairer la nuit. <rire> Penses-tu que c'est une bonne idée d'éclairer le tunnel pour le traverser
2: Non, non pas... je ne pense pas. Je, quand
3: même,
4: au final, je pense que c'est mieux de ne pas voir sur quoi il marche. Je pense aussi.
3: Hein. honnêtement, mais encore, il je... n'y a pas de zombies Je pense que je ne l'aurais pas fait. En toute honnêteté, j'aurais cherché un pont. Ouais, ou je, je serais resté oui, crevé voilà, à Manhattan. À...
2: <rire> tu le tentes à la nage. Suis... Non, non, non mais moi, je suis
0: d'accord avec Julien. Je pense que je serais pas rentré dans le tunnel et
2: j'aurais cherché un pont. Ou une barque, quoi, pour traverser. <rire> ouais, ou une barque, ou j'en sais rien, mais ouais. pas... je, je serais pas passé par le tunnel.
4: <rire> en forme de signe. Ouais.
0: <rire> Parce que bon, il a pas de rendez-vous. À un moment donné, il est pas pressé non plus. Le chemin le plus court pour sortir de Manhattan, ok. Oh, on peut faire un détour, c'est joli.
3: On en était au tunnel. Larry, y va. Il progresse lentement. Au début, donc, il y a la lumière du jour qui éclaire le tunnel. On parle d'un tunnel qui fait à peu près trois, quatre kilomètres. Donc, au bout d'un moment, c'est l'obscurité la plus totale. Et là, Larry commence à se faire des films. Il progresse à tâton. Et il tombe sur quelque chose de dur. Ce n'est pas une bite. <rire> <Non>. <rire> 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 c'est un soldat tué par coup de couteau. Et puis plus loin, plusieurs personnes fusillées par l'armée.
1: Puis un bruit. Là, c'est quand il est presque à la sortie, je crois. Il, a... il ah, ne vaut pas, en...
4: non, lueur, pas, encore, pas, pas, pas encore la lueur. Non, là. il ne pas encore la, la lueur. Par contre, il okay. entend du bruit.
3: Des pas. Ah. Il arrive. Un crissement. Donc ça là, il, léger. il appelle. Qui est là Pas de réponse.
0: Mais il l'appelle, mais pas trop fort quand même. Euh, non, entend, bah il entend, non, il entend souvenir, des petit... bruits de respiration et point.
4: il est en pleine panique. Là, il commence vraiment à flipper sa ouais. mère. Donc, comme un bon
3: chasseur, <rire> il tire. <rire> <rire> Heureusement, il tire n'importe où parce qu'en fait, c'est Rita. <rire> c'est Rita qui, euh, encore une fois, ne se signale pas. Donc, elle fait encore tout à l'envers, cette Rita.
0: <rire> mais non, mais elle le dit qu'elle aussi, elle savait pas qui était devant et qu'elle avait peur.
3: Ouais. Pardon.
0: Là, là t'es pas gentil avec elle.
3: Alors elle raconte qu'elle a vu Larry aller dans le tunnel et qu'elle a aussi vu deux hommes qui traînaient autour de l'immeuble où elle était et du tunnel. Donc là, elle a eu un peu peur. Elle s'est dit, bah, je vais essayer de prendre le tunnel moi aussi pour retrouver Larry. Et, et Rita,
4: elle a quand même eu très très chaud aux fesses parce qu'elle a quand même senti le vent. La balle est passée très près. Et elle a
3: pris des éclats sur le visage. Oui. Bon, à deux centimètres, tête, on n'avait plus de Rita. Quoi. Larry est balancé entre l'envie de la tuer <rire> Et le fait d'être assuré de ne pas avoir eu affaire à un zombie. Ils vont ah bah. devoir escalader des... des cadavres.
1: Ah, le fun.
3: Car le là, fun après le fun.
0: Ils mettent... Ils mettent pas le pied dans un ventre... Euh... Oui, si,
1: il
4: marche, ouais. il marche
1: les trucs tout mou qui
4: leur explosent un peu sur les pieds, bon, c'est pas...
0: Oh. Tout
6: mou qui fait des bruits de paix.
3: <rire>
0: elle est contente. Ouais. C'est un peu comme une explosion.
3: Ouais. Ouais. Et puis la délivrance, le bout du tunnel. Dans le Maine, Fran y pense et elle fait des ricochets. C'est beau, hein C'est beau. Elle s'est occupée d'un vieux donc un vieux gardien pendant trois jours, un, un gars gentil du coin qu'elle met bien. Et maintenant il est mort et elle se met à penser à l'avenir et à Harold. Et elle décide de lui rendre visite et elle n'est pas déçue du voyage <rire> puisqu'elle le découvre en bikini en train de tourner la pelouse
1: en monokini. En,
3: en monokini, mono ouais.
1: Ah oui, oui, il a juste le slip. Hein. <rire> ah, le slip, il me semble que c'est un slip euh, drapeau de l'armée. Non, non, tout bleu. Drapeau américain, tout bleu. Tout bleu.
5: Ah, non mais sans
0: déconner. Et eh, sans déconner. culotte. Sans déconner. Oui, <rire> j'ai pensé à ça. Il y a personne dans le bled. Il fait super chaud. Vous en profitez pas pour vous balader en slip
3: Non mais si. Mais carrément. Ouais mais. Je trouve que là encore il y a le. Surtout
0: côté des surtout, des en surtout
4: gros quand on, on fait. Mais non non c'est le c'est de, Alors, de... Qui, part, qui pète un câble là. C'est surtout ça en
1: fait. Ouais. Mais surtout qu'il est en train de tondre <rire> la clouse en mode sportif. Hein, c'est les tondeuses manuelles où on... où il faut les pousser pour. Euh... Pour les actionner, et apparemment, là, il est au lieu de la pousser en marchant, il la pousse en courant, quoi.
3: Ouais.
6: Oui, puis il est en train de pleurer. Enfin, ça n'a aucun sens, cette scène.
1: Oui, il est en train d'expurger de, de, oui, sa peine.
6: Quoi. Mm -hmm.
1: Et donc, il voit Franny, et là, il a trop honte, et du coup, il court se réfugier chez lui.
3: Voilà. Et sa maman lui manque. Autant son père et sa sœur n'étaient pas cool avec lui, il l'avoue, mais sa mère, ça, allait.
1: Bah, c'est sa maman.
3: Et donc, Franny va jouer la carte de la diplomatie et de la compréhension. Ils vont aller faire un pique-nique. Et puis, au cours de cette discussion liée à ce déjeuner en plein air, ils vont décider de partir pour le Vermont, à 500 km de là.
5: Et pour parce le
1: parce coup, que il... dans le Vermont, il y a un centre du, du CDC, du Cilici, ouais. le... le centre de, des maladies, de tests des maladies bah, C'est le
0: centre où il y avait stupe. On
1: ne oui. sait pas trop. On ouais, ne sait pas, pas avoir... encore, mais on le découvrira ah. plus tard.
0: Ils ont... Je croyais qu'ils donnaient déjà le nom.
1: Malinx, le lynx. Ben, on, on peut faire le rapprochement étant donné que oui on sait que Stu il est dans le Vermont euh, dans ça, un centre ouais, médical semblait, de l'armée
0: ça me semblait évident à ce, dès ce moment là
3: okay. Mais ok et pour le coup Harold il a un raisonnement sensé on va plutôt prendre des vélos comme ça on pourra se la entre les voitures et puis on va prendre de l'équipement et des armes au cas où ouais non il est, il est quand même et malin il le
0: dit ce parti à Stovington
3: et puis avant de partir Harold il va faire un autre truc qui est plutôt malin il va peindre leur itinéraire sur le toit d'une grange. Euh, et je ne sais pas pourquoi, mais Franny lui donne un baiser à ce moment-là. Elle lui fait un, un, ouais, un baiser, un bisou, quoi.
6: Oui, parce qu'il fait la dernière ligne avec son nom à elle. Puis pour faire cette
0: dernière ligne, il faut être pendu dans le vide.
6: Ouais, il, prend, il, prend compliqué. Compliqué. il prend des
4: risques vraiment inconsidérés juste pour pouvoir marquer ça, quoi. C'est ça.
0: Note, il note vraiment tout. Partie à Stovington, Vermont, centre maladie infectieuse, mmh. national ouais, 1 jusqu'à Wales, ouais. autoroute, machin... Harold Emery Lauder, Frances Gold, Goldsmith. Il, il note est plus que Grand Poil. Hein.
5: Ce...
3: Pardon, Emily Ouais. Il note plus de trucs que Grand Poil. C'est ça.
0: <rire> Est-ce que vous avez l'image de Grand Poil en monokini euh, suspendu à une grange
4: Parce Je vous, vous la déconseille. Trucs. Oui. Il y aurait beaucoup plus de poils en plus. Vraiment.
3: Et la. Il faut faire de pinceau, hein, tu l'as raconté. sera Pardon. faite d'un dîner et de musique sur un tournevis. Retour à ce qui marche dans le désert depuis pas trop longtemps, depuis 4 jours, et il a emprunté du matériel à des militaires morts. Lors de cette marche... Pas trop
1: le désert, hein, le Vermont monte quand même. Non,
3: il fait la rencontre de Glenn, un peintre mauvais de 60 ans, qui vit encore avec son chien. Ils vont déjeuner ensemble.
0: Alors, il dit un truc génial, je trouve, le peintre. C'est qu'il dit qu'il est mauvais mais vu qu'il n'y plus, 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 qu a plus que lui, bah, il est le meilleur. <rire> est une question et j'ai trouvé cette note de positivité
3: vraiment bonne. Ouais. Bon, après, on apprendra plus tard que c'est un sociologue, c'est un, un homme avec une tête bien faite. Je l'avais
0: noté, tu vois. J'aime bien ce gars-là et sa façon de voir le côté positif des choses. Il fait un bilan et une analyse de ce qu'il est... Oui, non, ça, c'est après.
3: Euh, ouais, bon, tu peux y aller, mais c'est l'objet de la discussion pendant le repas et la ouais, survie est de l'espèce humaine. Est-ce que les bébés qui vont naître seront immunisés Est-ce que la super grippe rend stérile Est-ce que l'homme va s'entretuer dans des guerres de groupe est-ce que quelqu'un arrivera à utiliser toute cette technologie à l'abandon
0: Et surtout que la technologie va devenir le nouvel or, puisque la personne qui saura utiliser ah ben une centrale, qui saura, etc., c'est eux qui détiendront le pouvoir. Euh... La poubelle bon, En fait,
4: il, fait, il, il expose mm -hmm. une théorie sur deux communautés deux communiqués différentes, une théodémocratique où il y a de l'abondance, mais l'autre dictatoriale où, le, où tout a l'air de, de, de mal se passer, qui font un peu écho à ce qui va se passer par la suite.
0: oui. C'était vachement intéressant ce passage de discussion sur euh, qu'est-ce que sera l'avenir oui. maintenant.
3: Oui. Et puis, on embraye sur les rêves. Et c'est là où on commence à comprendre que c'est un point récurrent à tous les personnages de ce roman.
0: Attends, attends, c'est quand qu'on embraye sur les rêves Là, maintenant. Dans ce chapitre-là Ouais. Ok.
3: Les rêves ont une importance capitale parce qu'ils véhiculent un message à chacun. Surtout quand ils sont récurrents et qu'ils ont tous un homme sans visage avec des yeux rouges. On a ensuite mmh. un chapitre, tout un chapitre sur euh, ce qu'ils vont. Je me suis
1: dit, c'est le chapitre préféré de Hurd. On a tous les gens qui crèvent
3: les uns après les autres. <rire>
2: c'est exactement ça.
3: C'est ce qu'ils appellent la. Enfin, ce que Glenn appellera la seconde lame de la super grippe.
6: Nous, Il... le... c'est ce qu'on appelle des Darwin Awards. <rire> <rire> Terrible. Non,
0: c'est
1: pas pareil. Tous, tous les gens
6: qui
3: meurent pas de la grippe, mais qui, en fait, qui meurent mais un bêtement. Darwin Awards. Hein. La nana qui bah
0: en
3: explosant euh, avec un pistolet, là.
0: Ce chapitre-là qui commence par le gamin de 5 ans, oh là là, mais...
3: Oui. Bon, lui, c'est moins <rire> cool. Lui, il tombe dans un puits, il se casse les jambes, il meurt. Euh, on... Et
0: attends, non, il meurt après, euh, au bout de 6 heures, je crois, après avoir souffert, euh, ah, avoir bien. eu peur, avoir eu faim. Ah non, mais c'était... Euh... Et les autres, en fait, après, comme il commence avec ce pauvre gamin, les autres, t'as l'impression que c'est ridicule.
3: Ouais, pas tu pas rigoles après.
0: Perte. Ouais, limite, toi. Ouais.
3: <rire> comme c'est souligné Pas les une grande
0: chapitres. perte. Mais... Mais est... j'ai trouvé ce chapitre intéressant parce que je trouve que dans les bouquins euh, ou les histoires type post-apo, on ne parle pas tellement de ceux qui meurent du contre-coup, du fait qu'il n'y a plus de médecins, du fait qu'il n'y a plus de parents, etc.
6: Ouais, j'ai j'ai trouvé aussi euh, amusant parce il que finalement, il y, y a toujours un médecin, il y a toujours nana. ouais, as toujours un il y a toujours un contre-coup.
0: Je trouve qu'il fait un peu écho au chapitre qui expliquait comment la super grippe s'est répandue d'un coup. Ouais, euh... c'est ça. Ah bah,
3: c'est des bref. chapitres où il n'y a pas un personnage de l'histoire principale.
0: C'est ça, ça, ça te fait un point de où est-ce qu'on en est dans le reste du monde. Et pendant mm -hmm. ce temps-là, Vera Cruz.
3: Voilà. Donc, on a des gens qui meurent en tombant dans un puits, avec une arme défectueuse, un serpent sonnette qui meurt, euh, une cigale qui malétante. tombe de vélo et
0: qui s'éclate le crâne. Exactement. Tout ouais. Simplement.
3: Et donc, cela est conclu par, par une grande perte. Lloyd à la dalle. Vous savez, Lloyd, le mec qui est en cellule. Il a fini le rat. Il y a maintenant cinq jours. Et à part y un plus cafard, grand chose hein. il n'y a plus rien à manger. Et la folie Ou le dit le doucement. Ainsi qu'un terrible dilemme, peut-il manger son voisin
1: et la réponse est oui. Est
3: il bouché va lui tard, croquer hein. la jambe. <rire> Quelques jours et bouché plus tard, l'œil entend un <rire> bruit dans la prison. Des pas. Une voix s'élève et demande s'il y a quelqu'un. Au début, l'œil hésite, mais finalement il répond. Et ainsi... Commence sa rencontre avec Randall Flagg oh,
1: Et là, le mec qui, double Randall, qui, fait le, la, qui raconte l'histoire, il, il fait un Randall Flagg jovial et tout, qui contraste avec le désespoir de Lloyd. C'est parfait.
3: Ah ouais bah, Il en joue, ouais. hein. il joue de sa situation, ouais. Randall Flagg. Il joue un peu avec lui dans le bouquin. Euh, et surtout, il joue avec une pierre noire qui fait apparaître et disparaître une clé qui pourrait le délivrer de sa cellule même si Lloyd se dit à un moment mais il n'y a pas de serrure dans ma, <rire> dans ma cellule c'est électrique mais il s'en foutent.
6: il n'y a plus de clé maintenant mais la clé c'est un symbole finalement
3: exactement et même mieux pour lui Randall enfin pour Lloyd pardon Randall va proposer à Lloyd d'en faire son bras droit et Lloyd il est tellement en désespoir contre est prêt à de, tout la oui, est de la bouffe oui c'est vrai contre de la bouffe et puis on retrouve Nick qui a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il n'a pas désinfecté sa blessure à la jambe et que ça le lance.
0: Désinfecté.
3: Désinfecté, pardon.
0: Ouais. <rire> désinfecté, il ne l'a dit... pas
3: laissé à l'abandon. C'est ça. Euh, il va faire quelques maigres efforts pour se soigner, mais le mec, c'est pas un médecin non plus. quoi. Donc euh, ça marche moyennement. Et deux il fait un rêve récurrent avec un homme en noir qui lui promet l'ouïe et la parole contre oui. une soumission totale. Puis, dans le même rêve, enfin rêve slash cauchemar, il passe à une vieille femme noire aux cheveux blancs qui chante et qui s'appelle Mère Abigail. Et il sait exactement où elle se trouve dans le Nebraska. Et,
5: et il l'entend chanter, chanter ouais, Mère voilà. Abigail. Oui.
3: <rire> et c'est ainsi. Qu'il alla dans sa direction à bicyclette, un 4 juillet, jour de fête nationale aux États-Unis.
2: Et il est, enfin, ce chapitre, il est euh, assez impressionnant de désert, parce que enfin, c'est très fort tous les petits passages où King il écrit euh, il passa devant de jolies maisons qui gardaient leur fraîcheur à l'ombre de leurs rideaux. Euh, tirer jusqu'à la fin des temps ce genre de choses et en fait on a l'impression que enfin, c'est un chapitre presque positif parce que Nick il est heureux d'être tout seul pour une fois et lui il est dans une bonne situation et il ne se sent pas du tout menacé
3: c'est vrai et est-ce que parce que moi c'est ce que me fait ce roman à chaque lecture vous arrive, enfin, votre imagination arrive à vraiment imaginer les scènes
2: la
5: ah, ouais, Nick qui
3: déambule en vélo dans une ville vide
1: faut le dire c'est un peu détaillé. On ne <rire> pourra pas arriver à, à, à imaginer. Oui,
0: ouais, c'est pas un détail type dia justement.
3: Non, ça va. On retourne avec Larry, notre personnage préféré, et on découvre que la nature est belle ce matin du 4 juillet. Et Larry, il est d'humeur patriotique. Alors, cunu, il entonne l'hymne de l'américain. Les oiseaux volent, un arc-en-ciel se forme, c'est magique j'ai
0: une... une question oui. est-ce que euh, du coup à l'époque quand tu lisais ce bouquin, le 14 juillet tu te foutais tes nu pour chanter <rire> la Marseillaise bien sûr et
3: bon.
0: est-ce que tu le fais du coup chaque année en hommage
3: alors je fais le 14 juillet et le 1er août qui est le jour de la suisse. fête nationale suisse mais maintenant il a rajouté okay, l'hélicobite à, par... à son palmarès <rire> bon, alors, sinon sur la description d'avant je déconne, sauf pour le nu, il est vraiment nu et il se dit c'est étrange quand même. Je chante, je suis nu. et Rita ne sort même pas pour tenter de me mater.
6: Et il est vexé ouais, même. Il se dit ouais. que
3: bon, il, a, il est bien en forme, il ferait bien un peu un petit quelque chose quoi. Bah il a une belle gaule de patriote. <rire> <je mettais. rire> ah il a le
1: il a le manche du drapeau euh, Exactement, prêt. À le salut garde
3: à vous. Et il tombe sur un cadavre. Et oui, Rita s'est étouffée dans son vomi.
6: Et c'est doublement dégueulasse.
3: C'est doublement tain. dégueulasse. <rire> Et donc, à cause des petites pilules. Il n'y aura. On ne sait pas trop, en fait. Vous pensez qu'elle s'est suicidée ou juste... euh, Oui, si, elle, si. A une... elle a
1: une boîte de pilules dans la
3: main.
0: Si, si, elle a, elle a bouffé trop de pilules. Alors après, ce n'est pas très clair de est-ce qu'elle s'est vraiment suicidée ouais. ou est-ce à force. Voilà. Ou est-ce qu'elle a juste déconné Ça, ce n'est pas très clair. Mais c'est à cause des pilules. Ça, par contre, il n'y a pas de doute.
3: Voilà. Oui. Il n'y aura plus de BPC, comme il l'est dit, de bons plans cul <rire> entre deux. Et la question, va-t-il l'enterrer Non. Eh bien non. Non, non, il, non, non. il peut pas. Non, non. Bah, il n'aime pas le vomi. Hein. Il n'aime pas le vomi, il n'en a pas le courage. Bah
6: oui, je le comprends. Et donc,
3: il prend un bâton. <rire> coup... Là, c'est assez cocasse. Il <rire> prend un bâton. donc Elle est dans une tente, dans un sac de couchage. Et il prend un bâton pour pêcher ses affaires. Mais en fait, ses affaires, elles sentent le vomi. Elle ne peut plus les mettre. Et donc, il part en ville se refaire une garde-bord. <rire> Une fois... Donc il est cul nu pour aller en ville. Je pense qu'il est en slip. Ouais, je pense qu'il a... Moi, je l'imaginais <rire> plutôt en slip sur sa moto. Hein. Ouais. Et puis euh... après s'être refait une garde-robe, bah, en fait il va se péter peux... la gueule. Vas-y.
0: Je peux rajouter juste un petit truc. À partir de ce moment-là, je n'ai plus du tout pris de notes parce que comme pour une fois, c'était pas moi qui présentais. Bah, j'ai eu envie de me laisser porter par l'histoire. Voilà. Que ça t'a plu. Ben oui. J'avais pas envie de prendre des notes. J'avais juste envie d'être dans l'histoire donc merci Julien grâce à toi j'ai pu faire ça et
3: bah de rien au plaisir de de faire plaisir ça veut pas dire
0: que j'ai rien à dire hein. ouais. mais <rire> tu te souviens de
3: certaines choses ouais c'était il y a pas longtemps et donc Larry se casse la gueule en moto et ça va un peu le traumatiser alors ça va pas le tuer non
4: non mais là il est et vraiment en mode oh putain aussi. ma vie tient qu'à un cheveu et la moto c'est peut-être dangereux en fait hein.
1: bah ouais ouais mais ça l'a marqué hein. la mort de Rita il s'en veut parce qu'il a passé la nuit entière avec elle alors qu'elle a dû mourir assez tôt dans la nuit après avoir pris ses médocs puis il a il rien en entendu, il a dormi comme un bébé. Il s'en ouais.
0: veut aussi d'avoir de cette vie. Putain, on pourrait baiser alors qu'elle était déjà morte.
1: Et donc, et donc ouais, il, du coup, il va pêcher par excès de prudence. Euh, il va se mettre à rouler ou pas ouais. sur une énorme moto.
3: Donc, il va faire du 30 km/h du... avec un casque. Le problème, c'est que sa moto, c'est une grosse Harley et que ça aime pas tourner au ralenti à 30 km/h. Et donc, elle va surchauffer et il va décider de l'abandonner et continue continuer à pied pour aller camper dans la ville la plus proche. Pendant la nuit, il entend du bruit inhabituel, mais il ne voit personne. Ouais, il n'a plus l'habitude d'être seul, il est un peu en mode parano, il entend des voix, il n'y a plus rien. Qu il... Exactement, la solitude il est vraiment vague. plus serein du tout. Quoi. bah ne va pas l'aider, mais il bon, va se redormir. On arrive chez Stu, chez qui aussi la solitude commence à peser, mais lui par chance il va entendre deux motos arriver, et c'est Franny et Harold. La rencontre est, on peut la qualifier de sous tension, puisque Harold ne veut pas partager la compagnie de Franny.
0: Ah non mais c'est pas la compagnie qui veut pas partager. C'est veut femme. Pas partager femme. Elle est à lui. Femme.
3: Harold Insel. <rire> ah ah bah, alors là, il, a,
1: il a eu son bisou hein, ils sont mariés.
3: Alors là oui là c'est pour la vie hein. euh effectivement elle ne veut pas partager Franny alors moi j'avais essayé de rendre ça un peu plus élégant euh, alors qu'elle, bah, elle veut que tout intègre le groupe quoi. Euh, et surtout il y a une information qui est importante c'est que euh, lui il vient du centre où eux essayent d'aller donc après une discussion virile entre les deux hommes Stu est intégré dans le groupe et il dit Mais t'inquiète pas, je sais que c'est pas alors, femme, je te la laisse.
1: Voilà, c'est ça. Le point important, c'est ça c'est que Stu fait la promesse à Harold qu'il ne lui prendra pas Franny. En fait.
6: Car il sait utiliser sa
4: main. <rire> oui, la alors. Main y a tout un mais euh, Stu il y a... est quand
1: même fin psychologue. C'est pas la
4: première fois qu'il arnaque, enfin, qu'il qu euh, qu arrive à manip... on va dire manipuler ouais, les il gens arrive et, il arrive et à lire, surtout à lire, lire les gens. Un ouais, peu ça. Ce que, ou, comment s'arranger ouais. pour que les gens, ça se passe bien avec eux C'est vrai. Euh
0: il dit, euh, ah putain j'ai plus la phrase exacte ça fait chier euh, tout, il fait tout un discours à Larry euh, en bah, lui Harold, disant Harold. que à Harold et fait... genre non, mais... fait, euh, fait Harold tout un discours à Harold du coup euh, pour lui dire que bon euh, entre hommes on peut se le dire euh, quand on a trop envie on n'a pas besoin de, de violer, on peut se servir de mm. sa main et ça Harold ça le dégoûte mm. Pas
2: l'idée du viol, l'idée de se branler.
3: <rire> ouais. Et là, c'est la fin du premier livre de poche.
2: Dans ton édition, dans le toi t'as la version en trois livres, c'est oui. ça Alors mais... moi, dans mon édition, il y a marqué deuxième chapitre. Oui, c'est deuxième chapitre, mais maintenant le livre de poche, il est dit en deux tomes et plus un seul, et dans oui. le... et là on est à 200 pages de la fin du premier tome.
3: D'accord. Deuxième chapitre, la frontière, 5 juillet. 1990-1990 6 septembre 1990-1990 ça recommence avec Nick qui se casse la gueule en vélo et grâce à cette cascade il va rencontrer Tom un jeune adulte un peu limité <rire> qui ne sait pas lire et ça c'est un problème parce que vu que Nick s'exprime en écrivant sur un bloc-notes Vu qu'il est sourd et muet, et que Nick ne sait pas lire, au début, la communication va être compliquée. Mais les deux se prennent d'affection, et euh, Nick se demande s'il ne doit pas reprendre sa route seul ou plutôt avec Tom. Finalement, ça sera avec Tom. Alors, Tom,
1: Tom il. il, Tom, il ça, ça, oui, c'est là que Tom. Il, on a la pre, le premier exemple des, du moment oui. d'absence qui fait tourner les engrenages oui, ça. de Tom.
4: Ouais. Non, il, comment dire, quand, il devient quand totalement il -expressif, euh, il a il, le temps que des connexions
3: se fassent dans son esprit pas très malin mais parfois ça se connecte et euh, bah, en fait il va choisir de, un faut... petit chemin ouais. Ouais, il va un choisir peu de, de route. faire sa route avec Tom parce que la solitude bah, c'est pas drôle ils ne sont pas partis depuis bien longtemps qu'ils rencontrent une belle menace une tornade et c'est surtout Tom qui la voit puisque Nick ne la sent pas, ne l'entend pas
1: et bah, Tom, Tom il est du coin et c'est ce qui se passe
3: ouais et Tom lui sauve la mise en le menant de force dans la cave d'une grange garnie de quelques cadavres. Et ça, c'est un. C'était flippant là de... aussi, ouais. Donc ils sont dans le noir, ouais. ils sont avec des cadavres, et les deux, ils ressentent la présence de quelqu'un d'autre, alors qu'il reste que 15 minutes dans cette cave. Et les deux ressentent la présence de l'homme noir, ou l'homme en noir. Après cet épisode de la tornade, les deux compères prennent la route pour le Nebraska. Et ils ont.
1: Ils ont de la chance. La Tornade a épargné quasiment... Le, enfin, a emporté quasiment tout le bâtiment, sauf le pont de mur où étaient posés les vélos.
4: C'est vrai. Ah oui bon, Juste avant la Tornade, on avait aussi quand même Nick qui avait des doutes sur le fait d'aider Tom parce qu'il sentait que c'était pas... Euh, qu'il était pas en train de constituer une équipe qui gagne pour, pour la suite. quoi. C'est sûr. Sauf que là, il a trouvé voilà, le contrat. Oui, les parce les que
6: ça a été déjà toute une complexité de lui trouver un vélo euh, simple, avec un de mm.
5: pouet, pouet
3: Oui. <rire> euh, et puis ils prennent la route du Nebraska pour voir euh, Miguel. Ils avancent lentement parce qu'ils sont en vélo. Et le 10 juillet, ils rencontrèrent Julie. Alors,
0: ah, Julie.
3: Alors la rencontre est un peu cocasse, puisque euh, Nick rentre dans une pharmacie. Euh, pas Nick. Euh, aussi Nick c est, c est alors, rentre Nick. dans une pharmacie. Et puis, en fait, elle fait semblant d'être un mannequin. <rire> un peu étrange. Euh, C'est une jeune femme, plutôt jolie, qui plutôt... Euh, bon, elle est en, elle est en train
4: d'essayer un parfum, de se pomponner à la pharmacie.
3: Et bon, après une qui discussion. est plutôt très jeune aussi. Et après une discussion de cinq minutes, elle lui saute dessus et ils fire l'amour. Malheureusement pour Nick, peu de temps après... Il fait la douloureuse observation que Julie est casse-couille et méchante. <rire> bah, surtout, ouais. C'est elle, elle, ah, une psychopathe. Est une tarée, elle est vraiment est pas mutant, sympa ça. avec Tom Cullen. Non, elle est pas sympa avec Tom. Elle se fout de sa gueule parce qu'il est limité.
5: Euh, Nick la frappe, ce qui n'est pas bien. Et il lui écrit de se casser. Alors, là,
3: j'ai écrit vu qu'on est aux US, pour dire à quelqu'un de se casser, bah, tu sors un flingue c'est pour donner un ordre, ça marche mieux. Donc Julie se casse, et le problème c'est que euh, ils vont devoir retourner dans une rue où ils se font tirer dessus par Julie qui est euh, dans un hôtel, donc à quelques étages plus haut, et qui va crever les pneus, enfin, et qui a, a crevé, pardon, les, crevé pneus, les pneus ouais. de leur vélo. Ouais. Et qui a aussi déballé toutes leurs affaires euh, dans la rue. Par chance, Complètement
0: elle... pété du casque. Ouais.
3: Par chance, elle ne les a pas touchés avec son fusil ou son pistolet. Et donc il décide de s'en aller à pied, et de toute façon ils vont bien trouver d'autres bicyclettes dans d'autres villes, mais encore mieux, il tombe sur une camionnette conduite par un certain Ralph. Larry, il n'est pas bien notre personnage préféré.
5: Il a <rire> Ça, continué son
3: périple à pied. <rire> Ça Alors ouais, bien, le
0: nôtre, euh, je, je refuse.
3: <rire> il a continué son périple à pied, il avait trop peur de se fracasser le crâne en moto. Et puis euh, il ne mange ni ne dort plus trop. Et il fait beaucoup de cauchemars de l'homme noir, de l'homme en noir. Après une dizaine de jours de ce régime, il tombe de sommeil sous un arbre. Et pendant ce sommeil, sort un enfant de 10 ans avec un couteau de boucher un... qui a pour seul vêtement un slip blanc. Le ninja miniature. <rire> Et une femme arrive, retient l'enfant pour le moment. Elle s'appelle Nadine. Et Nadine. Alors,
0: Nadine, ça fait, ça fait comment Nadine
1: Non, c'est Nadine. D'accord. C'est Nadine.
3: Et Nadine, elle est persuadée d'être en mission pour se faire niquer par son élu. Peut-être est-ce Larry Ah oui, c'est ça, elle a toujours pas de Elle sait pas qui est son élu, elle cherche l'homme parfait. Mm.
6: Et elle a une peur panique du viol.
3: Oui, alors elle est vierge, hein, toujours.
2: Mm -hmm.
3: Point binouze. Larry tombe sur un pack de Black Label. Voilà. Euh,
5: c'est pas de la bière, de la bière du whisky. Black
1: Label, c'est du whisky. Alors, c'est le
3: Red Label. Ouais, « Sky the Limit
1: » Non, non, non. non, non Johnny non, Walker, le il label. existe en red, en black, en blue et Alors, en
3: green. le point, mais je suis sûr que c'est une bière qui s'appelle Black Label. Ok. Je cherche, continue. Et puis, euh, <rire> il, se sait qu il, il se sait suivi maintenant, il en est sûr, mais il se dit... C'est pas une menace, parce que si c'était une menace, les gens qui me suivent, ils auraient déjà frappé, en fait. Ah, l'innocent, il sait pas à quel point il a échappé <rire> à la mort. Après les packs de bière, Larry s'endort pompette sous une véranda, et Joe, qui est le nom que... Euh, J'ai trouvé... oui.
0: Larry y trouva un réfrigérateur qui ne fonctionnait plus et dans le réfrigérateur de la bière. Il prit ah, okay. six canettes de Black Label, une okay. marque qu'il n'avait jamais essayée, une ah, bière bah locale voilà. sans doute. Donc Binous Black Label, euh, bière du Maine. Déjà il est en dans brasserie Maine, à l'époque.
3: <rire> euh, il ne doit pas être loin du Maine.
0: En tout cas, vous nous direz ce que vous en avez pensé quand vous ferez l'épisode spécial euh... bière de Stephen King.
3: Euh, et donc ouais, donc euh, il est pompette, il... Ah, et Joe, le gamin au couteau de boucher. Il, alors, il, Joe est le nom que Nadine lui a donné.
6: Oui, puis il parle pas, il, il fait que pas. des cris, c'est vrai qu'on n'a pas précisé.
3: Il se rapproche vraiment de la véranda où est Larry et Nadine arrive à le rattraper une extrémiste et elle lui tord le poignet pour le raisonner. En gros, elle lui, elle lui dit « si tu fais ça, je t'abandonne ». Et donc Du coup, ça raisonne le gamin, mais il n'a pas l'air très bien dans sa tête ce gamin. Le lendemain, Larry voit la mère mais il voit aussi un gamin. Ensemble, ah. Il lui foncer avec un couteau de bouquet. <rire> ça
0: surprend au début.
3: Ça surprend. Hein. Alors, il l'esquive et il lui met un bon coup de pied de botte dans le ventre, ce qui a le don de mettre chaos technique le gamin, même s'il si est obligé de lui de mettre sa botte sur le poignet du gamin où il y avait le couteau, et qu'au début, le, le gamin est un peu hargneux. Un peu complètement. Il Juste essaie de le il il essaie de vrai mordre
4: vrai. à travers son jean. Il est vraiment euh, il, il hystérique aussi, lui. <rire>
1: Oui. Ah, il a dû pas... Ça n'a pas dû être tout rose pour le petit.
3: Non. Et euh, Nadine arrive, elle arrive à le calmer. Euh, et Larry, en fait, balance le couteau dans la mer. Alors, dit comme ça dans un résumé, ça a l'air... Mais en fait, on comprenait que le couteau, c'était un peu son doudou au gamin. Et le fait que Larry le balance dans la mer, bah, ça perturbe un peu le gamin. Ça le brise.
1: Ça le brise un peu. Il y a un truc qui s'éteint. Euh,
3: les trois vont faire la route ensemble. Et Larry va apprivoiser Joe avec une guitare. Donc Larry va ouais, faire va un jouer peu de, des de musique. Joe va être content d'entendre euh, ça, et après il va vouloir jouer lui-même de la guitare, et en fait Joe arrive à faire une mimique de ce que Larry fait.
1: C'est un prodige, il, il arrive à reproduire euh, le, les notes parfaitement, mais il manque juste la dextérité et le, et le à, style. Avant ce
4: passage-là, il y a quand même Larry qui a essayé de négocier avec Nadine pour qu'elle abandonne Joe parce qu'il avait l'air trop dangereux. Bah c'est elle... pas faux, complètement faux
3: <rire> c'est pas complètement faux
6: oui elle le garde parce qu'elle est maîtresse d'école et elle se sent euh, obligée envers ce gamin ouais
3: non, elle peut pas l'abandonner mm -hmm. et dans leur périple ils vont tomber dans la ville de Franny et Darold, et donc sur la grange où il a peint leur itinéraire et grâce à ça bah maintenant Larry, Nadine et Joe ils ont un but et pour retrouver le groupe de Franny et de Harold, ils vont faire de la moto. Alors au début, il n'est pas chaud, mais il dit de toute façon c'est le meilleur moyen. Et euh, il va apprendre à Nadine à faire de la moto. Donc déjà, il va aller investiguer la grange où est écrit euh, le, le mot, et il va découvrir un arbre où il y a un cœur qui est gravé avec les initiales de Franny et de Harold. Comme c'est mignon. Ça, il, euh, on, on... Oui, non, c'est bah, carrément creepy. Ouais, c'est creepy. Larry ne sait
4: pas, et à ce moment-là, il a une espèce de, de, de respect pour Harold qui, qui commence à se créer de, de son côté. Et il trouve aussi
3: un emballage de chocolat, je crois, à ce moment-là. De, de chocolat oui. payday. À la concession de moto, Larry, v... Larry s'énerve parce qu'en en fait, Nadine, elle veut partir, genre, maintenant, alors qu'il est 5h de l'après-midi et que Larry lui explique que ça sert à rien la nuit va tomber trop vite petite engueulade et Larry s'ouvre un petit peu à Nadine et lui avoue que Rita est morte et qu'avec Nadine et Joe il veut faire mieux qu'avec Rita ce qui est bien ouais, il, il perce un ce peu l'abcès le, le de ses remords
4: <rire> il arrive à en parler quoi. Ça, ça va lui permettre d'avancer
0: Ouais, je sais pas. Moi, je trouve qu'il fait de Nadine son nouveau projet, quoi. Oh <rire> non, je... non, ce gars-là, je... oui, je sais qu'il fait tout pour être mieux, machin, mais il est... voilà, il s'est trouvé un nouveau projet. Il va sauver l'enfant et la femme. Donc...
3: Larry continue d'apprivoiser oui, Joe. Oui, mais c'est sa raison d'être. <rire> voilà, mais c'est ça. <rire> il continue d'apprivoiser Joe et il lui débloque la fonction parole.
5: Il commence à parler. Il a pris un level
3: Voilà. Il a un peu un peu d'XP euh, et il va aussi aider Nadine à conduire le, à conduire une moto, à piloter une moto. Et comme tu l'as tu l'as dit, grand poil, il va se mettre à idéaliser à rôle Il va dire putain, ce mec. Euh, il est très intelligent, il doit ressembler à ça.
4: parce qu'en fait, pour récupérer les motos, on s'aperçoit qu'il faut... Les pompes marchent plus, il va falloir qu'il aille siphonner et il se rend compte de la manœuvre. Il
3: retrouve les traces des manœuvres qu'on fait Harold avant eux. Il trouve ses actes courageux et ingénieux. Cette nuit-là, Larry va rêver de mère Biel et il va comprendre plusieurs choses. 1. Nadine a un destin particulier dans cette histoire. 2. une bataille entre le bien et le mal va se produire. Trois, il faut aller dans le Nebraska. Et on, on apprend aussi qu'Abigail, elle, elle a peur de l'homme en noir. Elle,
4: elle sait vraiment qu'il est, euh, qu est au Colorado et qu qu'il va venir l'affronter.
3: Oui, mais Larry ne fait pas que des rêves de l'homme noir. Il a également envie de Nadine. Et il a bien vu certains de ses regards. Mais il ne franchit pas la ligne pour le moment.
0: Alors là aussi, on a un petit truc de Larry, je sais pas si c'est pile à ce moment-là, ou un peu plus tard, je l'avais relevé, j'en avais parlé d'ailleurs à, à grand poil, où euh, je crois qu'il tente de l'embrasser plus ou moins à ce moment-là, où il lui met la main sur l'épaule.
3: C'est juste après.
0: Je te laisse aller jusque-là et je, je redirai un mot sur Larry à ce moment-là.
3: Ok. Et donc, le voyage en moto débute, et après quelques jours, Larry tente un move, prise par les épaules, et il se fait recaler. Et on...
0: Il se fait recaler, et il dit « C'est parce qu'elle a trop envie de moi. <rire> » <rire> C'est tout, tu peux continuer.
3: Et au même instant, presque, Joe ramène une autre personne, Lucie. Alors, pour prendre un peu la défense de Larry, Nadine, elle n'est pas forcément contre. C'est juste qu'elle ne sait pas.
0: Ouais, sauf que euh, au lieu de se dire, bon, bah, elle veut pas, il se dit, c'est parce qu'elle a trop envie, oui. de moi.
3: Non, lui, il peut pas savoir ce qui se passe dans sa tête. Ça,
0: voilà. Non, ben bah, c'est tout.
3: Mais nous qui savons ce qui se passe dans la tête des deux, c'est pas si simple que ça. Ouais. Grâce à cette rencontre, <rire> ils se rendent tous compte qu'ils font le même rêve. Abigail d'un côté, l'homme en noir de l'autre. Et il n'y a que Nadine qui nie faire les mêmes rêves et c'est même un sujet de dispute. Mais
4: elle le nie très
3: fortement ah et, ouais, et surtout on, on, elle a ouais. eu une, une conversation avec Abigail dans son
4: rêve où euh, elles elle se sont enfin, elle se engueulées parce qu'elle elle ne veut pas du tout aller
3: vers, vers Abigail, elle veut aller dans le Vermont. Elle veut continuer sa route. Mm. Ils vont reprendre la route et puis après quelques heures, euh, ils vont tomber sur un nouveau message de Harold qui leur dit qu'ils sont partis avec Franis, Stu et Glenn dans le Nebraska. Et là Larry se dit, putain mais Harold, il est vraiment trop cool comme mec. Ouais,
1: il est max puissant.
3: <rire> Maxi puissant. Mère Abigail existe bien. On fait sa connaissance au début de ce chapitre. Donc c'est une dame d'un certain âge, 108 ans, très pieuse, fille d'esclaves affranchis. Son père, bien que noir, a réussi à être accueilli dans le comité des agriculteurs du Nebraska en 1902, grâce à son intelligence et sa pratique des cultures tournantes notamment. Ce fut, comme elle le dit, une très belle année pour lui et une très belle année pour elle, parce que cette même année, elle chanta au gala de agriculteurs de, de, de avec sa guitare, et malgré les peurs que sa, de, de, de sa mère qui pensait qu'elle allait se faire traiter de négresse, elle eut un succès monstre. On apprend aussi qu'Abigail a refusé quelques progrès technologiques, comme l'eau courante ou les WC, mais elle a accepté la télévision pour tromper la solitude. Elle a
4: sa cabane au fond du jardin. <rire>
3: <Elle a sa rire> ouais. Fond du jardin. Bah, au moins, elle,
1: elle marche tous les jours. Oui.
0: oui. Au moins, pour aller jusqu'au cabinet. Oui. D'ailleurs, elle dit les cabinets. Elle ne dit pas les toilettes. Elle dit les cabinets. Et c'est un terme de vieux.
3: Oui, puisque c'est la petite cabine.
0: Ouais. Mon grand-père disait aussi les cabinets.
4: On, on a des, des descriptions d'Abigail de, qui nous... Qui, au présent, qui nous la font sentir qu'elle est vraiment très très vieille et qu'elle est vraiment fragile, même si elle a, elle, elle a, genre plus, de dons, elle a hein. plus de dents. Elle a, elle, il nous parle aussi de, de son cœur et les parois de son cœur sont aussi fines que du papier de soie. Enfin, ouais. et vraiment qu'elle est, euh,
1: elle est au bout. Enfin, on, on sent qu'elle est au bout de sa vie quelque part. Elle a parcouru le chemin. Elle a tenu <rire> la distance.
3: <rire> oh là là, Emric. <rire> Fais pas gaffe parce que tu va vas
0: nous exciter, Julien.
3: Non, ce soir, c'est la Ah, pardon. Cette nuit-là, Abigail rêva de l'homme en noir et il reprend son souvenir du gala où elle joue d'art, mais il tourne cela en un chaos où euh, les gens la traitent de négresse, où ils agressent sa, f... sa mère et son père, etc. Le lendemain, elle se mit en route pour faire des provisions car elle sait qu'elle aura bientôt de la visite. Donc on parle d'une femme de 108 ans qui s'en va marcher <rire> 20 km passage. avec sa canne. Donc 10 km aller, 10 km autour.
0: Et attends, elle te dit qu'elle fait une petite sieste d'abord, ensuite elle y va tranquillement, elle fera une sieste ouais, là-bas, tranquille. Moi je trouve que les 20 km euh, sur la journée, j'y crois pas trop dans la réalité. Non
3: hein. non, non plus. Euh, on a ensuite une description de ses mariages et de ses enfants, elle était mariée plusieurs fois. Mais l'info la plus importante et la plus triste, c'est que malheureusement, bah, elle a survécu à tout le monde. Elle arrive à la ferme où elle était venue chercher des poulets. Et Abigail y dort toute l'après-midi, sans s'en rendre compte puisqu'elle pensait ne faire qu'une sieste. Donc elle prend ses poulets, et en faisant le trajet en sens inverse, la nuit tombe, et l'homme en noir lui envoie des belettes agressives sur son trajet. Et il la avec des yeux rouges, il n'a pas pris la belette comme animal au hasard, puisque une des plus vilaines peurs d'Abigail, c'est la belette, puisqu'elle s'est fait mordre par une belette à l'âge de 12 ans.
1: Attends, tu veux dire que l'homme en noir, il puise dans les peurs des gens pour faire apparaître <rire> des choses <rire> tain, tain,
0: tain Ah, mais là, on sent l'inspiration euh, de, de ses auteurs favoris.
3: <rire> deux jours plus tard, Nick, Tom, et deux femmes un homme et une fille arrivent en camionnette chez Abigail. Et le dîner que leur sert Abigail les rend heureux parce que c'est la première fois qu'ils remangent, j'ai envie de dire, de la vraie cuisine.
0: C'est du poulet frit, je crois. Ouais. Ça. Avec des tartes.
3: Mmh. Ça a l'air bon. ah l'Arkansas. Ça donnait trop envie. Mmh. Alors, point cool, ils ont récupéré dans le groupe un vétérinaire qui a soigné la jambe cassée de la gamine. Ouais. Et ça, c'est utile vétérinaire, médecin, c'est la même différence ça passe <rire> la même différence, <rire> tout à fait puis après le repas Abigail, Nick et Ralph font une discussion sur la suite des événements et ils se disent qu'ils vont faire une caravane itinérante et aller vers l'ouest ils vont aller à Boulder
5: qui est euh, à peu près au Un niveau des de rochers
0: ah,
5: <rire> c'est dire rocher.
1: D'accord.
0: Bah, pour moi, Boule c'est juste. Oh, merde. <rire> bah, il y Boule d'air. <rire> okay. on est pas dans le Nord. Son Picardie. Est pas le nord, ça va. Et là, elle leur dit. Boule
3: Picardie. Elle leur dit qu'elle a rêvé de quatre personnes. Donc, il y avait Nick. Il y avait aussi un homme qui ne parle pas beaucoup. Une femme enceinte. Et un homme avec une guitare. Donc, peut-être avez-vous repéré ces trois personnages parmi la description de tous les personnages qu'on a fait avant. Les quatre. Les quatre. Tête, fantastiques. Les quatre fantastiques. Ils se préparent donc à aller vers l'ouest. On change de camionnette, on mange des côtelettes de porc avant de partir. C'est un passage qui n'est pas du tout vegan, <rire> puisque les côtelettes de porc ne vont pas se chercher en barquette dans le rayon, mais bien ah un cochon.
0: C'est un passage, d'ailleurs, où tu sens qu'on n'a plus l'habitude de tuer nous-mêmes C'est parce qu'elle
4: embarque deux, des, deux des, des mecs qui sont arrivés avec elle, et euh, en fait, elle doit faire le travail elle-même, parce que les autres, ils savent pas si... Pas, pas si ah, pas ouais. quoi.
1: Et pourtant, euh, il faut que quelqu'un l'aide, elle n'a qu'une seule vie.
5: Mm.
3: <rire> <rire> Je continue. S'il te plaît. Nouveau chapitre, <rire> où on en retrouve tout. Qui essaye d'arrondir les angles avec Harold lui-même se prenant pour un kobold Franny qui désire tout mais qui ne peut pas parce que Harold est là et euh, elle sait que ça va détruire l'harmonie du groupe euh, ces trois personnes ont aussi récupéré un nouveau couple en plus de Glenn on apprend dans ce chapitre qu'ils prennent des somnifères pour éviter les rêves sauf euh, Franny qui fait semblant de prendre des médicaments, mais en fait les ah bah, parents hein. ont peur pour son. J'ai noté que c'est -ce un chapitre très féministe. Pourquoi moi oh, à mon avis, je pense que la condition de la femme n'est pas très haute. Ça doit être. En oui, c'était ironique, Pourquoi oui. Ouais, c'était ironique. Je pense ah. que en... ça doit être là où euh, euh, Harold doit dire que c'est sa copine ou sa femme ou je sais pas quoi. Enfin, qu je crois que c'est même elle qui dit qu'elle appartient à Harold. Il y a un truc comme ça qui m'avait...
0: Mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il dit jamais c'est ma copine ou c'est ma femme. C'est toujours dans le sens, elle m'appartient, elle est quoi. à moi. Ouais, est un, Et je me demande si c'est pas dans ce chapitre-là que Franny dit que Harold a maladroitement essayé de lui faire l'amour euh, l'autre jour. Alors déjà, terme Bon, bref.
3: Oui, je reviens pas dessus.
0: Allons-y.
1: C'est un romantique, Harold. C'est par fond. ça qu'il utilise ce mot.
5: Alors,
0: dans ce bouquin, les hommes font l'amour aux femmes. Mais pas avec des femmes. <rire> voilà, ça fait partie des points qui m'ont un peu gonflé. Est-ce que c'est un
3: point de traduction
0: Alors, peut-être, mais c'est un, une, une expression qui existe et que, qui m'agace.
3: Parce qu'en anglais, je, je pense qu'on si peut dire « make love with mmh. ». Euh... Si, tu peux dire « with » ou « tout comme tu veux. Ok.
5: Tu peux dire « to fuck oh, » aussi. <rire> 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 bah, tu,
0: ça, oui, mais c'est toujours pareil. <rire> « Fuck to » ou « fuck with <rire> ».
5: Bref.
3: Ah non, c'est fuck tout court.
5: C'est ah, fuck somebody. somebody.
3: C'est tout fuck somebody. Ouais. Ouais. Le nouvel homme du groupe, là, dans le nouveau couple, il est malade. Il n'a pas la grippe. Il a quelque chose de beaucoup plus con à notre époque, mais de beaucoup plus dangereux dans leur monde. Il a une bosse qui grossit dans son ventre et c'est sûrement l'appendicite. Ou, Ou un alien. Ou un bébé. Ou un bébé. Et que, bah, sans médecin. C'est quand même moyen pour euh, soigner cette, euh, cette pathologie.
0: Mais c'est bien de rappeler euh, toutes les avancées qu'on a, que si on en perd une, on repart vraiment euh, loin en arrière.
3: Certaines choses bénignes peuvent devenir mortelles. Et puis, on va avoir un flashback via le journal intime de Franny. Et là, on apprend de quand ils étaient encore trois, ils se sont donc rendus au centre euh, de recherche euh, Cosite 4 pardon parce qu'il y avait aussi Glenn ils se sont rendus au centre de recherche euh, médical où Stu était emprisonné ça a amené un peu de tension entre Stu et Harold ça plus le côté Fran m'appartient plus ça sent vraiment la merde à plein entre les deux on sent que ça, va, ça, ça ira jamais entre Stu et Harold et puis euh, quand ils arrivent là-bas bah, Stu il dit non moi je ne rentre pas là-dedans vu ce que j'ai vécu c'est mort mais vous allez-y si vous voulez les trois y vont, et ils, au bout de leur euh, comment on dit, navigation...
1: Ils arrivent enfermé. dans la salle où Stu était enfermé, Exactement. et ils tombent sur le cadavre de Elder. Et euh, là, il y a Glenn euh, qui dit un truc du genre... Euh, je comprends qu'il n'ait pas voulu rentrer, il a dû vivre des de, trucs euh, horribles il ici. Il va pas lui en reparler. Voilà. Et, euh, et Harold, par contre, à ce moment-là, euh, Harold se détend vis-à-vis -vis de Stu, il me semble. De qu'en voyant tout ça, il se dit que uh, tout uh,
3: quand même, c'est un mec ouais,
6: euh, il quand même qui en a vécu. Merde, quoi. Mm -hmm.
3: Et euh, Glenn va frapper le mort de plusieurs coups de pied. Et puis, il est décidé qu'ils iront dans le Nebraska vers Abigail, malgré les réticences d'Harold. Là, on retourne au présent de l'histoire. Donc, Marc, le mec malade à la panicite, et personne ne peut l'aider. Du moins, le pense-t-il parce qu'ils font quand même la remarque que sur le groupe de 6, ils sont cinq personnes diplômées et lettrées, et que le seul qui est utile, c'est le sixième et c'est tout, qui a ce qu'on appelle le bon sens paysan et l'esprit pratique. Et donc, lui et Glenn partent en ville chercher de quoi l'opérer, du matériel et des livres, et ils vont essayer de l'opérer, mais Marc va mourir pendant l'opération. Au moins, dans cette aventure, Stou et Franny se rapprochent, Ouais, Franny se rend compte qu'elle est amoureuse de lui, pour de vrai, mais oui. qu'il y a, pas qu y a juste Harold une qui il fait chier son monde. Quoi. Ouais, mais là, il se rapproche physiquement. Mmh. Il la prend dans ses bras, etc. Et le lendemain, il, euh, il observe le suicide de la femme de Marc, au barbiturique.
0: Ils observent, dit comme mais la regardent, ce suicide. <rire> ah,
3: tu n'en as pas pris assez en prenant une poignée
0: <rire> Moi, si j'étais toi, je serais pas comme ça <rire> Je peux donner un conseil
3: <rire> On retourne en arrière, parce qu'on aime bien quand même les voyages dans King aussi, avec les morts des frères. Et on apprend donc que Glenn, qui était sociologue, il explique avoir étudié un peu euh, le don de médium, le don de voyance, chez des personnes qui échappent à des accidents d'avion ou de train. Et a une théorie, c'est que les survivants, via leurs rêves, utilisent ce don pour savoir dans quel camp ils doivent aller avant une bataille qui arrive. Et bataille, il va y avoir. Juste un petit truc, c'est que le, le rapprochement que tu as décrit de tout à l'heure de Franny
4: et de Stu, euh, il, a été, euh, il a été remarqué par euh, Harold et on sent qu'il est en train de, de, de ruminer très fort. Et ah bah attends. Et partir en suicide. Il y a encore mieux qui arrive.
6: <rire> et puis juste pour la, la petite théorie, justement, avec les rêves, euh, donc ça explique qu'en fait, si tu prends, en gros, hein, que si, si tu vas prendre un avion qui va avoir un accident, Inconsciemment, tu le sais, donc tu ne vas pas le prendre. Et il reprend ça pour dire que là, ils utilisent le même système pour choisir ton camp euh, mmh. pour la bataille.
3: Exactement. Et donc, bataille, il va y avoir. Dès le jour suivant, une barricade est faite par quatre hommes et huit femmes. Les hommes demandent au groupe de Stu de descendre de moto. Ils sont armés et les femmes ont l'air apeurées. Donc, que fait-on
0: Ah oh, oui, putain, ce passage aussi oh là là.
3: Que fait-on quand on est aux États-Unis et eh ben on tire dans le tas avec nos armes bagarre bagarre Une grosse bagarre les quatre hommes sont tués ainsi que certaines des femmes du groupe mais non
1: et... mais... non certaines euh, tu, tu voulais plutôt dire euh... et pendant ce temps certaines femmes du groupe ont profité de l'occasion pour prêter main forte à... alors, alors il y en a à certaines à certaines fa...
3: il y en a certaines qui ont profité de l'occasion pour... pour se libérer mais il y en a d'autres ouais. qui en sont mortes aussi
6: oui c'est ça oui
3: il y, y a Harold qui a tué quelqu'un
4: et on le voit qu'il qu est décrit comme étant vraiment en train de jubiler. Il, a, il satisfait son espèce de désir de puissance. Là, tout ce qu'il, ouais. Toutes ces années de maltraitance ouais. ça, sont ressorties ouais, pendant ce combat. Quoi. Il glisse, <rire> enfin,
3: il Harold, glisse
1: lentement Harold. sur la pente vers le côté
3: obscur. Ouais. Sa sachant que c'est surtout Stu et Franny qui leur sauvent mmh. les miches. Plus les femmes qui se sont rebellées. Parce qu'Harold, il tire pas, il le prend un effet dans un couloir. Quoi. Après la bataille, les survivantes racontent leur histoire et c'est bien moche. C'est horrible. Ouais, c'est vraiment ah, horrible. C'est digne d'un épisode de Walking Dead. tellement Day, classique. Et tellement vrai. Enfin, tellement. Oui. Ça, ça, ça pourrait être tellement... quoi.
0: Ça arrive pour de vrai dans certains conflits, dans certains pays. Euh, finalement, il n'y a rien d'inventé dans cette partie-là de l'histoire.
3: Donc, leur histoire, c'est que Donc, deux des hommes du groupe étaient militaires et qu'après l'épidémie. Eh ben, ils ont commencé à se faire un harem, comme eux-mêmes l'appellent, et qu'ils ont bien accepté deux autres hommes, mais par contre, leur harem ne devait pas dépasser le groupe de huit femmes. Donc, quand ils trouvaient une nouvelle femme, plus jolie, ils tuaient celle qui leur plaisait le moins. Elle pouvait être vieille, elle pouvait être jeune, ça dépendait. Ces femmes se faisaient violer plusieurs fois par jour, et pour garder le contrôle sur elles, ils leur filaient beaucoup de médocs. Ça faisait plusieurs jours qu'ils avaient repéré le groupe de Stou, et les femmes du harem ont vu là une occasion de se libérer, puisque dans le groupe de Stou, il y avait trois hommes armés. C'est ce qu'elles disent. Et donc, pour prêter main forte, elles vont faire semblant de prendre des barbituriques pour les aider pendant la bataille. Franny, qui voit bien que Stou plaît à une autre fille, passe la seconde et se rapproche de lui, très proche, puisqu'ils couchent ensemble et elle lui <rire> montre qu'elle elle est enceinte ça va très vite
0: le temps, le a vite monté et ils recouchent ensemble
3: oui moins cool Harold les a espionnés pendant toute la chose pire la nuit tombée il lui vole son journal et là son esprit vrille complètement puisque dans le journal de Franny Harold n'est pas décrit de façon très gentille
6: il s'en ramasse plein la gueule
3: oui ah ben bah, tu sens qu'elle a pitié de lui, et c'est terrible la pitié. Non, non, ça, elle a pas pitié, elle est méchante avec lui. Et ouais, oui, en fait, dans, en journal fait, a... elle,
1: elle, elle, dans son journal, elle a, elle a tout écrit, donc il y a toute la progression de comment elle le considère, donc il y a comment elle l'a vu au départ quand ils se sont rencontrés euh, euh, au, à, une fois que l'épidémie a, a tué tout le monde, puis petit à petit au cours de leur, euh, de leur voyage, donc il y a vraiment, il y a vraiment tout quoi. Et même si, euh, sur la fin, elle commence à le voir un petit peu d'un meilleur œil, euh, ça suffit pas.
5: Non.
0: Bon, après, je pense que ça aurait fait du mal à n'importe qui de lire ce genre de choses. Que tu oui, sois un gros sûr. con au départ ou
3: pas. Oui. Sauf que là, bah c'est dangereux. Franny. Parce que oui. l'œil
1: de l'homme noir commence à l'attirer.
3: Ouais, voilà, l'œil de l'homme noir commence à l'attirer. Merci, euh... Rick, j'étais perdu. Nouveau chapitre, où l'on retrouve notre ami la poubelle il est mal au point, puisque son poignet qui s'était qu cassé en sautant, s'est mal reformé, et donc on décrit son bras comme le bras de Quasimodo. Il a une peau brûlée qui a mal cicatrisé, quand il a fait péter d'autres réservoirs d'essence, mais il s'en fout. Il s'en fout parce qu'il va rencontrer l'homme en noir à Cibola et devenir le maître de son artillerie, c'est l'homme en noir qui lui a dit.
0: Oh, il est complètement pété ce passage aussi. Il est bien,
3: moi j'ai vraiment aimé. Ah oh non,
6: j'adore moi.
0: Oh. Mais c'est ce que je vous disais, tous les passages en lien avec le trip mystique de l'homme en noir.
3: Voilà, c'est très léger le trip de le mystique de l'homme en noir, c'est juste qu'il a une Ouais, mission. mais
0: du coup, je l'ai lu en diagonale en fait okay. ce passage.
3: Donc il se met à traverser le pays en vélo, il fait des cauchemars quand il passe dans le Nebraska parce qu'il rêve d'Abigail, et il se voit euh, transformé en belette on apprend également qu'il a rencontré un mec qui s'appelle Le Kid, mais que ce mec n'est plus avec lui au moment où il arrive à Cibola, qui est en fait Vegas. Mais revenons sur leur rencontre. Le Kid fait du bruit parce qu'il conduit une Ford 1932, qu'il a restaurée, ou du moins qui était restaurée avant l'épidémie, qui est très belle avec des flammes sur la carrosserie. Et lorsqu'il tombe sur la poubelle, il l'embarque en virée. Donc Le Kid, c'est un mec qui habille en cow-boy, qui a l'air de beaucoup apprécier le Kid puisque sa voiture s'appelle The Kid aussi et qu'il a comme lui deux pistolets à la ceinture. C'est très très cowboy.
1: Et il a l'air vachement jeune hein, aussi.
3: Oui.
0: Mais euh, le Kid, il... alors, parce que je l'ai quand même, même si c'était en diagonale, je l'ai quand même lu ce passage. Il existe vraiment ou il était dans l'esprit fou de Ah,
6: non. ah oui, de il existe vraiment. Ah non,
3: il existe vraiment. Hein. Ou de ah là je ne sais même plus ah non, à qui on parle, de la juste poubelle. Ouais. Lui arrive ah <rire> <l> c'est <'espèce> <rire> après, il existe.
0: Pour moi, il existe vraiment, en tout cas, oui. Oui, mais après, j'en sais rien. Moi, je, je me suis arrêté ah à l'endroit où on, on a, on a ne, dit, donc on ne le revoit pas d'ici là.
4: T'as dû rater un morceau alors, parce que. Ouais, as dû rater. Un... <rire> on, ah on connaît oui, son on destin. On le revoit. ouais.
5: Oui.
0: C'est vrai Ah oui. Non, bah vraiment,
3: bon, ok, allons-y. Instant binouze. Le kid, il ne jure que par une marque de bière, la corse.
6: Si je pouvais, je pisserais de la corse.
1: Ah bah, vu la quantité qu'il boit, il est presque <rire> très loin de la composition. Hein.
3: Et euh, il,
1: il doit même pleurer une... et essuyer de la corse.
3: Il a une phrase qui est très énervante. T'as compris ou tu veux que je te fasse un dessin Il a dit à ah, peu oui. près ah, ouais. toutes les deux phrases sur trois.
0: Bah, il ponctue avec, euh, avec ça.
1: Ouais, c'est un peu sa catchphrase. C'est un peu le, comme Tom qui n'arrête pas de répéter. Euh... M-O-O-N, ça, ça s'appelle M-O-O-N pour tous les mots.
3: Ok. Alors, le kid, il conduit très vite. On nous dit une vitesse de 150 km h Donc, il faut quand même imaginer des autoroutes pleines d'épaves. Euh, et on apprend qu'il a pour ambition de prendre la place de l'homme en noir après la bataille. Un homme plein d'ambition et peut-être pas plein d'avenir. <rire> et plein de, de bières surtout. Et plein de bière. Retour au présent. Quand la poubelle arrive seule à Cibola, à Las Vegas, et après s'être désaltéré dans la fontaine du MGM Grande, alors là, j'ai pas compris parce qu'il nous parle, je fais un petit point casse-couille, hein, mais il nous parle d'hôtels de, avec des pyramides, et c'est pas le MGM Grande, c'est le.
1: Non, mais c'est juste en face quasiment. Ouais. Le Luxor et le, le
4: Louxoir, MGM. Ouais, après en même
3: temps, la poubelle, il est défoncé. Ouais, c'est vrai. vrai. Il rentre dans le casino. Et il est épié sans le savoir par Alloïd et des hommes de main. Et il s'endort comme une masse sur une table de jeu. Retour dans le passé. Où la poubelle et le kid se sont arrêtés pour la nuit dans un motel. Et malgré les 21 canettes de bière que le kid a bu, il va lui mettre la misère en le forçant à boire cul sec une bière, puisqu'il en a renversé une, et qu'il faut respecter. Et qu'on
1: on, ouais, on ne manque pas de respect à la corse en la renversant. Exactement. Donc forcément, on doit boire un cul sec.
3: Et puis, pendant la nuit, en le violent, avec le canon de son pistolet.
1: Ouais, c'est une, une scène que j'ai trouvée, je sais pas, super, superflue. C'était pas forcément nécessaire de faire vivre ça à la poubelle pour développer le personnage. Oh, c'est pas
4: pour le développer, mais c'est pour continuer à le briser. Euh... C'est vrai que c'est... Est,
1: Est-ce qu'il avait besoin d'être plus brisé que ça ah
4: bon, En tout non, cas, cas il, en pas besoin, il pas besoin, hein. de c'est le kid qui est oui, fou! Oui, mais en, et le fait, fait. en fait, le fait de, briser, euh, de le briser encore plus, même s'il est déjà euh, quasiment entièrement acquis à la cause de l'homme en noir, ça va permettre d'asseoir définitivement justement cette emprise de l'homme en noir par la suite.
6: Bon, le... franchement, la poubelle, ça l'a pas plus euh... fait peur que ça, hein, parce qu'il a dit qu'en prison, bah, il en avait ramassé et puis que. <rire>
1: <rire> Alors.
5: Début. Ça lui
6: a juste fait peur parce qu'il pensait crever. Il était sûr qu'il allait tirer. Bah
1: forcément avec le
3: pistolet.
6: Voilà. Euh... Mais je voilà, à part ça, absolument
5: alors pas de oui, pour ce être,
3: passage. Euh, pour, pour aller au bout de la chose. Au début, il se dit bon. En fait, le, le kit veut, qu'il le branle. Donc ça il dit effectivement en prison. J'ai déjà fait. C'est pas grave. Après, il se dit, il va me sodomiser. Il se dit bon, c'est pas du poison, je vais pas en mourir. Le seul problème, c'est qu'il ne sodomise pas avec son sexe, mais avec. Le canon de son qui flingue. Qui à
4: 45, donc c'est mmh.
3: quand même un gros calibre. <rire> voilà. Euh, la poubelle voudrait partir, mais le truc, c'est qu'il est trop saoul avec la bière qu'il a bu. Et donc, le lendemain, les deux reprennent la route.
4: En fait, il essaye de s'en se, aller, mais il part
3: pas assez vite que le kid est déjà revenu dans la pièce avec lui. Ouais, et puis il sait jamais sur quel pied danser mmh. avec lui. Quoi. On le verra plus tard. À Vegas, la poubelle se réveille et il rencontre donc Lloyd. Il remarque que toutes les personnes présentes dans le casino ont une pierre noire autour du cou, cadeau du chef. Et Lloyd explique que le groupe s'est plutôt bien organisé, il y a des gens qui travaillent sur le barrage, euh, j'ai mis le barrage de Boulder, mais c'est le barrage Hoover, je pense, j'ai confondu, euh, pour remettre l'électricité et l'eau courante, euh, et que le chef, donc l'homme noir, a des projets pour la poubelle, il aura donc un statut de privilégié. Là, moi, je... on apprend aussi.
4: J'ai oui. un truc qui m'a un peu choqué. Alors, et un peu par la suite aussi, c'est que Lloyd, il a l'air d'avoir pris en confiance, et limite en intelligence, par rapport à la façon dont il était décrit avant en tôle et, et vraiment pas très malin. C'est à partir de, de ce, de ce moment-là, Lloyd, il est vraiment. Enfin, euh, il prend
1: un rôle de chef, ben, mais c'est ça de bosser ben pour oui, le noir C'est coup... hein. ça pour tu, tu, tu gagnes en responsabilité, tu gagnes en skills en, en ouais,
4: complètement. Gros en... level parce qu'il était quand même vraiment. Correct. Très très con au départ.
3: <rire> ouais mais c'est ce qui va aussi avec la poubelle, c'est qu'il est dans un groupe où il est accepté, mmh. tu vois. C'est quand même beaucoup de gens qui sont rejetés. Oui, ce point-là, ouais, tout à fait. Qui, et qui mis dans un groupe où tout le monde les accepte et où ils sont traités d'égal à égal, bah ils vont donner le meilleur domaine. Euh, et on apprend aussi que le kid est sûrement mort et que l'homme en noir s'est occupé de lui. Et puis, hop, on retourne en arrière, flashback. Le kid a step-up. Il a troqué sa bière pour du whisky. Donc a step-up il, step il a progressé. Ça veut dire D'accord. Il a monté de niveau. Euh... Mm -hmm. Donc le whisky, c'est bien meilleur que la bière pour les réflexes au volant. Je vous le conseille, bien sûr. Et <rire> au bout d'un moment, c'est le drame. Ils sont vraiment bloqués sur la route. La voilà, poubelle est, est donc envoyée en éclaireur pour comprendre les raisons de l'embouteillage. Et 20 kilomètres plus tard, <rire> il comprend il y a un tunnel qui est bouché par des morts et des, et des, des voitures, etc. Et, et, et
7: le
4: euh, kid, ça le met vraiment en
3: colère, parce qu'il ne veut pas abandonner sa bagnole, surtout avec son super bel rond sur le toit. Voilà. Et la poubelle, ça ne le met pas en colère, mais il se dit, putain, il va me tuer.
4: <rire> il va tuer le messager, il <rire> n'y
3: a pas de souci. Voilà. Euh, et donc la description qu'on est faite, c'est qu'il y a une tuerie entre l'armée et des citoyens encore euh, au niveau de ce tunnel. Donc, il retourne avertir le kid. Et comme il le trouve ivre mort, elle se dit « je vais peut-être pouvoir me faire la balle ». Sauf que non, le kid le surprend, la tension monte d'un cran et il est décidé de faire demi-tour. Donc, la poubelle craint que ces dernières heures soient arrivées, mais l'homme en noir a un plan. Pendant que la poubelle est en train de pousser un minivan qui barre la route à la voiture de, de, du kid, des loups rappliquent. Deux douzaines. le kid commence à leur tirer dessus, mais il n'a pas assez de mission pour tous les loups, et donc il va s'enfermer dans une voiture, et se retrouver encerclé de loups qui attendent. Donc Pendant que les loups attaquent le kid, d'autres viennent lécher la main de la poubelle, et, et lui, la poubelle, il comprend que c'est l'homme noir qui leur a envoyé ça. Il, il se met un petit peu à insulter le kid, et puis il reprend sa marche vers l'ouest, accompagné de quelques loups. Et c'est là où on comprend dans ce passage que le soleil, plus le kid, plus le terreau de base de ce mec, il est ouais, fini, quoi. fini Il le dit, je crois. C'est là où il a complètement. C'est là où je rejoins général, un Pomme
1: sur la théorie du peut-être qu'en fait, euh, il marche dans le désert depuis euh, trop longtemps mm. et que euh, il a complètement vrillé et que tout ça, c'est une alu quoi. Ah, une allu qu qui se vraiment. mélange Moi, à ses rêves.
4: Que, franchement, je pense qu'il est réel. Et il, c est, c est, ils nous le disent hein, de toute façon, clairement que la poubelle, c'était déjà de base une, une épave qu'il avait l'habitude d'en de, prendre plein la gueule et d'accéder de courber la tête, mais là, le peu qui lui est resté, ça a été ruiné par euh, sa rencontre avec mmh. le kid et mmh. qu'il l'a qu qu fait flipper. Tout à fait. Mais ça oui, n'empêche
1: pas que c'est possible mmh. que ce soit une, une hallucination, une illusion, le, vu que l'homme en noir est capable de te balancer oui. des trucs dans tes rêves. Dans, donc, euh...
6: bah, ça peut être une illusion ça, de l'homme en noir aussi. Mmh.
4: C'est ça, ouais. à Juste une illusion. À peine juste un petit truc, je crois, crois qu'on une... l'a pas dit, mais le, le, pourquoi est-ce qu'il appelle ça Cibola c est, c est... Cibola, c'est une légende des, des cités d'or. Les... Alors, je sais plus si c'est Mexi,
3: au Mexique. Ah... <rire> voilà. Ah... <rire> C'était cadeau pour toi, <rire> À Vegas, on file des vêtements à une chambre à la poubelle et surtout, on l'intègre. Pas de blagues méchantes. Pas de jugement. Et il est refait. Il est tellement refait qu'il est, il se sent intégré pour la première fois de sa vie. Mais cette société a des règles, notamment sur la consommation de drogue. Et un mec s'est fait gauler avec de la coke. Alors qu'est-ce qu'on fait Eh ben, on va le crucifier. On crucifie
0: en place publique. Voilà,
3: c'est ça qu'on aime. Le châtiment corporel en, en public.
0: Et alors c'est là, tu vois, que du coup, je comprends vraiment. Je n'ai pas lu ce chapitre <rire> du tout. Je ne sais pas ce que j'ai foutu. Parce que plus tard, ils y font référence à ces histoires de ouais. crucifixion euh, sur ouais. des poteaux électriques. Et je ne comprenais ils pas d'où ça sortait. Dans ton
3: bouquin, Pourquoi ou... tout
0: d'un coup, on nous parlait de ces crucifixions
3: En tout cas, la plupart... Belle... Qu Est-ce Est que, que ton livre a été fou, censuré
0: <rire> Peut-être.
3: Et puis, en cadeau, il va lui aussi avoir une pierre autour du cou avec un petit euh, éclat rouge, comme, euh, comme Lloyd, ça. qui fait que lui aussi c'est un élu. <coughs> et le soir même, il va rencontrer son dieu, parce que là, il est l'idolâtre, <coughs> l'homme en noir, qui a une mission pour lui. C
4: et du coup, c'est là où on a la bataille finale en fait pour, la, pour son âme, où il utilise encore dans sa tête son, son vrai prénom, et qui se transforme de manière euh,
3: finale en, en la poubelle. Mm. Nouveau chapitre avec le groupe de Larry. On apprend qu'il s'est rapproché de Lucie, comprendre ils nous ont niqué ensemble. Euh, ils ont d'autres personnes dans leur groupe et ils se dirigent vers Boulder, Boulder, zone décrétée libre par le groupe de Nick et d'Abigail. Mais il y a une petite tension entre Lucie et Larry parce que Lucie voit bien que Larry est amoureux de Nadine et que Nadine ne veut pas de lui alors que parfois elle le regarde au siècle de la passion mais que se passe-t-il on nous sommes dans les feux de l'amour c'est compliqué parce que Nadine est préoccupée par l'homme en noir alors elle ne rêve pas d'Abigail mais seulement de lui elle lui est promise et pourtant c'est pardon vas-y vas-y
0: euh, j'allais dire c'est pour ça qu'elle réagit aussi violemment quand on lui parle des rêves
3: Ah, il y a ça et c'est pour ça aussi qu'elle refuse Larry même si elle... parce qu'elle se dit la... ma virginité est promise à l'homme en noir et donc, c'est compliqué, comme on dit sur Facebook. <rire> <rire>
0: Hashtag, c'est compliqué. Mm.
3: Chapitre 50. Stu demande à Glenn, le sociologue, ce qu'il va se qu passer. Alors, Glenn lui sort des chiffres et un point Godwin sur une prévision pour les mois à venir. Puis... C'est
0: là où ils ont picolé, tous ouais, les deux, pour aller au bout de la réflexion c'est là où ils picolent le soir. En haut de la montagne
3: Exactement. Et puis, euh, Glenn pense que les techniciens, qui sont des personnes qui aiment l'ordre, sont plutôt du côté de l'homme en noir, et donc qu'il aura un, un avantage technologique sur eux. Et qu'après l'hiver, il risque de rappliquer donc les hommes de l'homme en noir avec la cavalerie des blindés, des avions. Et là, il y a un point important, c'est qu'il y a une décision qui est prise par les deux, de créer une assemblée de sept représentants, plus Abigail, qui aura un droit de veto. Alors elle, par contre, Abigail, elle n'en veut pas de faire partie du comité. Elle, elle ne veut pas prendre des décisions. Elle veut juste accueillir les nouveaux Chill et Netflix parce que je... Et un point qui est important C'est qu'elle n'aime pas Ron non plus Elle trouve qu'il a un gros secret Et qu'on peut pas lui faire confiance De son côté Larry arrive à Boulder Et donc il est reçu par Abigail Ainsi que son groupe Ça passe crème pour lui Pour Lucie, pour Joe Et on apprend que Joe en fait s'appelle Léo
1: Il mmh. retrouve un peu la parole, la parole.
0: Bah, Complètement même
3: non Oui, tu
0: ouais. ouais, parler euh, normalement dès qu'il touche la vieille.
3: Par contre, avec Nadine, c'est plutôt glacial. Donc j'ai comparé ça à du Sansa d'Ani,
5: <rire> au niveau de la chaleur,
3: à Winterfell derrière la saison 8. Voilà. Ouais, et bah, puis en fait, c'est que Il que... y en
0: a une, c'est censé être la Mère Sainte, et elle sent bien que... Que, que la jeune en face c'est une
1: salope non non c'est pas ça du tout en fait c'est surtout le fait qu'au contact d'Abigail euh, Joe de, re, re, de, fin, Joe s'ouvre s'illumine et devient Léo et du coup Nadine elle perd elle perd euh, tout ascendant sur lui bah, elle perd un. un c'est ça c'est pas spécialement d'ascendant mais juste, ah, du coup elle trouve. perd une de ses raisons de vivre en fait mm. parce que comme euh, elle était prof c'est ça elle était, prof, ça elle était, euh, elle était maîtresse d'école ouais. et Joe
3: c'était un, bah, un petit peu son projet Joe mm. Puis elle était déjà jalouse du lien que Joe tissait avec Larry, quand ils étaient tous mmh. les trois. Bref, avant même d'en parler à Stu, et j'ai fait ha ha ha, Nick pense aussi qu'il faut organiser le groupe autour de deux valeurs clés, Patry <rire> Autorité et Organisation. <rire>
4: Bah, ils sont en train de pris, se rendre compte que c'est un peu le bordel chez eux, qu'il y a pas de... ça manque justement d'autorité et qui... que peu... chacun fait un peu
0: ce, ce
5: qu'il qu veut. veut et que ça manque
4: d'organisation, exactement.
0: Bah, c'est surtout qu'il y a une grande bagarre qui arrive s'il n'y avait pas ça. A priori, ça se passe... Il enfin, n'y a pas de vrai problème, ah. mais c'est juste qu'il va falloir s'organiser pour Nick, résister.
3: j'ai l'impression qu'il est moins orienté vers la bataille finale. C'est plutôt Stu et Glenn qui ont cette vision. Nick, il est plutôt vraiment dans le sens Putain, c'est vraiment désorganisé. Et ça mériterait un peu d'ordre. Et euh, parce qu'il se dit, même s'il le souhaite pas, il se dit qu'il va y avoir des, des lits, etc., et qu'il va bien falloir. Les... Et il faut qu'ils re qu reviennent en fait à la base, à... qu'ils remettent en place, on va dire, des
4: institutions euh, classiques. Ils veulent, ils veulent une constitution. Ils vont vouloir euh, les une déclaration des droits de l'homme, enfin, voilà, tout, tout ce qui fait d'eux une enfin, société, c'est plus
1: des Américains, c'est devenu autre chose, c'est devenu des, des survivants, il faut qu'ils reviennent. Ils commencent il commence à être nombreux, quoi. il faut, il faut qu'ils s'organisent, tu ne peux pas non plus vivre à plus, enfin, à, au nombre qu'ils sont. Ils sont environ 400 euh, là, je crois. Ouais, c'est ça, 4-500. Ouais, tu ne peux plus t'auto-organiser comme ça sans, sans un peu de gestion. Quoi.
3: Les intérêts des uns et des autres vont finir par, euh, par clasher. Oui. Et puis, euh, ils espèrent bientôt choper un médecin parce que dans ce groupe de 500, pour l'instant, ils n'ont qu'un veto qui fait office de médecin. Mmh. Donc, pour un pour mmh. 500, ce n'est pas fou. Euh... Ralph, qui est l'homme avec qui Nick partage une maison, lui montre l'affiche qu'il a fait pour euh, l'AG. Et dans cette affiche, on y voit le comité spécial qui a été désigné pour présider l'AG, il y a donc Nick, Glenn, Ralph, Richard, Fran, Richard c'est le veto, Fran, Stu et Su Suzanne. Point de Larry, mais bon Larry vient d'arriver, et point d'Harold, mm. et Nick mm. veut l'écarter car il n'a pas non plus lui, euh, il n'a lui non plus pas confiance. En Harold. Par contre, je crois que c'est. Il trouve que son sourire est faux et que même. Parfois, il a l'impression qu'il est. De... Il donne une impression de faux. Je crois que c'est Ralph mmh. qui, euh, qui, lui, a pas vraiment envie d'être là, mais qui
4: suggérait justement de prendre Larry à sa place euh, parce que ça a l'air d'être quelqu'un. que c'était un peu le leader du, du dernier
3: groupe qui est arrivé. Ouais, bah ça va vite arriver en fait. Euh, alors, chez Stu et Franny, on parle de sexe pendant la grossesse. Et puis. Et,
1: euh, à, à partir de combien de temps euh, je vais. Euh, on, au, au bout de combien de temps. Euh... Je vais commencer ouais. à lui frêter dans la tête. Donc, comme ouais, c'était ça. Est ça. Ouais, ça. Est coup, il, il a ça. pas l'air bien au courant.
0: Parce que là, elle est en scène de trois mois, un truc mm. comme ça. Ça se voit pas encore, voit pas je, pas je crois, pas Ouais, c'est ça. Ouais, ça se voit pas encore.
3: Et puis, alors que Stoudor, euh, elle sort et fait la rencontre de Larry, qui, en fait, cherche Harold, parce qu'avant, les trois habitaient dans la même maison, pour lui offrir une bonne bouteille de Bordeaux de 1950. Parce que oui, pour Larry, Harold est un génie slash héros
0: et surtout des des bah, chocolats, chocolat et des,
3: des, chocolats réagir, ouais. des barres
0: ouais. de chocolat
3: et en fait cette vas-y
0: ce... ça va rejoindre ce que tu' allais dire je pense mais ce... ce passage est génial sur le la construction du mythe autour de quelqu'un
3: ok mmh.
5: alors
3: moi j'allais pas dire ça vais dire elle est géniale parce que elle va quand même faire prendre conscience à Franny qu'elle a pas forcément été cool avec Harold même si parfois il le méritait
0: euh, moi, je trouve que Esma a douté d'elle. Est-ce que parce que la manière, en fait, dont Larry raconte ce qu'il a, en fait, Larry a suivi les indications qu'ils ont laissées euh, Franny et son groupe au fur et à mesure du, du trajet. Et ça a commencé par le grange, message quoi. sur le, la grange du toit, euh, sur le toit de la grange. Et donc à partir de là, il s'est mis à s'imaginer qui était Harold, comment il était et euh, quelle euh, que, sa façon de penser. Il a imaginé en leader du groupe et en fait à tel point que Franny elle se, elle se met à douter de ses propres souvenirs Ouais. sauf qu'en fait il y a des moments où c'est plus Harold qui prenait les décisions sauf que pour Larry c'était toujours Harold et il en était même arrivé quand il était il explique que quand il était perdu tout le groupe lui disait pose toi la question et la question <rire> c'est qu'est ce Harold que ferait Harold <rire> ouais. dans cette situation ouais. et du coup tout ce truc où tu te construis un héros un mythe autour de quelqu'un par rapport à des éléments que tu as autour de toi, mais finalement euh, que tu analyses mal, je l'ai trouvé génial parce qu'on fait ça tout le mmh. temps.
1: mais Ça a permis aussi, en plus de ça, de mettre en évidence le fait de cataloguer quelqu'un et de plus du tout le... et f... Et f... faire évoluer son... son jugement sur la personne, même si son comportement change avec le temps. Mmh. Et Franier, se rend compte qu'elle s'est bloquée sur euh, l'impression que... que Harold lui a donnée euh, les, on va dire dans la pre première semaine de leurs euh, interactions mm. et que depuis elle n'a pas révisé son, son jugement sur lui alors que euh, ben, au fil du temps il a quand même pas mal, enfin il a passé son temps à, à les aider à, il a à été les... désagréable oh. mais utile c'est ça, c'est un peu résumé de Harley. Ouais. <rire>
5: il y a ça et
1: que peut-être euh, ça. vas-y
2: non, je dis il y a ça, et aussi si on fait le parallèle avec la poubelle, on se rend bien compte aussi que si on exclut certaines personnes, on les pousse vers leurs pulsions qui sont les mauvaises, parce que Harold, lui, il est vénère parce qu'il est sorti de tout, il a été repoussé par Fran, après il est repoussé par le comité parce qu'il en fait pas partie, et il y a un peu la même chose avec la poubelle qui, du coup, vient des extrêmes parce qu'il a été exclu, parce qu'il était différent.
0: Ouais, la différence, c'est que la poubelle, il a été ultra maltraité. Euh, Harold, la
2: meuf qu'il veut serrer, veut pas de lui. Enfin, ouais, Harold, après, il a été maltraité dans le sens où ses parents se sont concentrés sont que sur sa, sa de... sœur parce qu'elle était brillante et que lui, il était oui, moins il brillant, un peu moche, machin. C'est ça, en fait. Il a des circonstances
3: atténuantes. Et de toute façon, Harold, ouais. il a les nerfs. Parce que oui. même s'il perd du poids, même s'il prend plus soin de lui et de ses cheveux. Lui, il n'a qu'une idée, c'est de se venger de Stu qui lui a volé sa femme, comme il le dit. L et comme il l'écrit lui-même dans son petit journal intime. D'ailleurs,
4: je crois qu'on ne l'avait pas dit, mais euh, il a lu le journal intime de, de Fran. C'est là aussi qu'il a qu'il a eu du coup l'idée de faire le sien et qu'il a eu encore plus la haine parce qu'il a vu ce qui se passait réellement entre elle et, euh, et Stu. Stu.
3: Mmh. Est-ce que, est que Fran pensait de lui mmh.
0: Mais ça, ouais, on en a parlé. On en a parlé
3: hein. un tout petit peu. Mais on n'a pas dit que c'est à ce moment-là que lui aussi se met à tenir un, un journal et surtout bah, lui ce qu'il veut faire c'est être élu au comité il pense qu'il va l'être prendre des infos, foutre la merde et puis rejoindre l'homme en noir, tout lui dire et puis voilà quoi, vive ce
4: ici il, il se dit que dans la zone libre il est, il est juste lui-même c'est à dire pas grand chose mais que là-bas il pourrait être un prince qui, qui veut avoir le pouvoir que pourrait lui offrir l'homme
3: en noir et petit point weirdo il s'entraîne à sourire <rire> pendant plusieurs minutes devant un miroir
1: là, là j'ai pensé à la scène dans Man in Black où euh, l'extraterrestre le, le, le cafard géant prend possession de Edgar <rire> le fermier et, euh, <rire> et quand la femme du fermier lui dit hé hey, mais t'as la peau qui pointe un peu et, il lui montre, et là il se tire la tête en arrière avec le sourire complètement déformé dégueulasse il fait c'est mieux comme ça
3: ah, j'ai plutôt <rire> pensé à Patrick Batman dans American Psycho ah, mais, euh... ah oui ça marche aussi tout à fait Chapitre 51, on arrive au bout mes amis, les tracts et les affiches circulent en ville, et cela redonne un peu espoir au groupe parce que ça leur rappelle un peu euh, la vie d'avant, ça leur donne un peu un sol sur lequel marcher, et puis euh, ça leur donne aussi de l'espoir le fait de euh, se dire qu'ils vont bientôt remettre en route la centrale électrique, et que donc il y aura bientôt de l'électricité qui alimentera, qui alimentera la ville. pardon. Et puis Larry rencontre Sally. Ah non, merde, c'est Harold. <rire> Et c'est une atmosphère étrange qui se dégage. En fait, Larry, il a l'impression d'être devant un politicien, d'être devant quelqu'un qui est faux dans ses sentiments. Donc quelqu'un qui est très euh, sympa avec lui. Mais, mais c'est faux, en fait, ça vaut rien. Ouais, tout ce qui...
0: Bah, c'est surtout que... Non, non, non tu vas
3: va dire la même chose, je pense, vas-y.
0: C'est surtout que quand euh, Larry... <rire> Ou, ou weirdo <rire> euh, Quand Larry arrive, donc il est avec euh, le gamin, oui. et euh, Harold est pris par surprise, et Larry se dit qu'il va se faire buter.
3: Ouais, il a une expression...
0: À ce moment-là... Enfin, euh, Harold se retourne, le, le voit, <rire> il est surpris, et il a, il a une, une expression de folie, et de fureur, et de... Euh, et, euh, et Larry se dit qu'il va, il va le tuer avec la, la pelle... Euh qu'il a à la main et juste après, Harold se ressaisit et tout d'un coup, chut, le masque.
5: Le
1: sourire, ouais. Mm. D'ailleurs, Léo, il veut pas rentrer
3: dans. Il la veut maison. pas rentrer dans la maison, il veut pas Il veut le même jardin. pas rentrer dans le jardin. Ouais. C'est vrai, il préfère rentrer chez lui parce qu'il sent qu'Harold craint. Euh... Larry dit qu'il est déçu euh, de ne pas voir Harold dans le comité et Harold joue le faux modeste en disant que c'est son âge qu'il l'a desservi, qu'il n'a pas assez d'expérience, etc. Après avoir pris...
0: Larry, il dit quand même qu'il ne il sait, sait pas mettre le doigt dessus, mais il sent qu'il y a quelque chose.
1: Euh, il... D'ailleurs, quand Harold part aller chercher euh, à boire, je crois, pour, ouais, à la cave. ou à la cave, ouais. il... euh, Larry remarque qu'il y a une pierre qui ne va pas bien dans le manteau de la cheminée. Et il, il trouve le le registre, le, registre, le, le, le journal intime d'Harold. Mais il, il ne l'ouvre pas et il se contente mmh. de remettre la pièce en place, mmh. la pierre là, en place euh, correctement. Oui, il n'a clairement pas le temps de, de lire, mais. Moi, je me suis dit, du coup, Harold va percevoir que la pierre, elle est pas, pas bien, qu'elle est, qu est trop bien remise. Je et me en fait, suis bon, dit, pareil.
0: Mmh. En fait, bah, bon, Peut-être ça viendra après. En fait, remarque-toi, t'es déjà plus loin. Bah, du coup, maintenant, je sais que non, mais. Après. Non, mais je, voilà,
1: là, tu te dis, Ouh là, là, non, il. Il, il, il va il, le voir. Il va, va le voir, en fait. Euh, bah, pendant cette scène en tout cas, le, Harold ne, ne, ne tique pas. Non. Mais ils
3: picolent ensemble. Ils picolent ensemble, oui. et puis Larry prend congé d'Harold, et Larry, bah, il est partagé. Il sait pas trop quoi en penser de Harold. Et Léo, il va l'aider à, à penser. Il va le retrouver, en fait, quelques rues plus loin de chez Harold. En fait, il n'est pas rentré chez lui, il a attendu Larry quand même pour rentrer. Plusieurs heures. Oui. Et il va lui dire qu'il pense qu'Harold est mauvais, et qu'il est de mèche avec l'homme en noir. Ce mec est trop louche, il est trop souriant. Et aussi, point pas con du tout, c'est le seul vivant qui tire ses stores. Oui, ouais, parce que les tout les le monde vit oh, oui, store ouvert, ses les stores ouverts et c'est que les maisons morts.
1: où il y a des morts qui ont les stores fermés.
0: Mm. Oui, que par réflexe, les vivants laissent ouverts même pour faire
3: l'amour. Mm. C'est écrit. D'ailleurs, ils font l'amour. <rire> store levé. Store levé. Euh, rien d'important, si ce n'est un bref passage sur l'écologie, et le gaspillage, laver des fringues...
1: C'est là où elle fait euh, la, 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 la lessive
3: le Oui,
0: ouais, c'est ça. Il bah, y a eu y a un passage, mais c'était plutôt, euh, on ne l'a pas relevé, où euh, Mère Abigail, elle dit justement que finalement, avec euh, son, tout son matériel dans sa maison, où elle passait pour euh, quelqu'un qui n'était pas bah, à la mode, parce que tout est, se faisait à la main, bah, là, à l'heure actuelle, son matériel lui serait bien utile, parce n'y a plus rien qui
3: marche. Oui, il bah, n'y a plus d'électricité. Mm. Et puis, on en vient au vrai problème. Le veto ne veut pas faire partie du comité, donc il faut trouver quelqu'un d'autre. Il dit qu'il a trop de boulot, trop de gens à soigner ou à amputer. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive avec une gangrène. Et euh, il sera donc remplacé par Larry, si et seulement si, comme on disait en mathématiques, Stu Ladoube. Il est euh, sur la défensive, Stu, parce que euh, un mec qui arrive et qui dit que Harold, c'est un dieu un peu chelou. Donc Stu va euh, dans la maison de Larry, ils parlent ensemble euh, et lui demande ce qu'il pense d'Harold et Larry lui expose le contraste de ses sentiments vers Harold. Moitié je vais te tuer avec ma truelle et moitié je suis tout mielleux et adorable. <rire> euh, au même moment on apprend que Franny refeuillette son film et là elle se rend compte que Harold l'a lu puisqu'il a laissé une grosse
1: une empreinte trace de, de, de pousse au de chocolat.
4: Pouce.
3: de
1: doigts au chocolat. Et là, elle,
0: et elle se m'a flipper voilà. en fait. Euh. Parce qu'elle pourrait juste se dire, « Oh putain, le connard, il a lu mon truc. Mais là, » Mais là, elle se m'a et euh... Parce que quand elle rencontre Larry, elle dit qu'il y a un truc qui a changé chez Harold, mais elle sait pas quoi. Qu est... elle sait... En fait, qu'elle sait pas si elle doit être inquiète ou pas de ce changement. Et là, tout d'un coup, ça la glace. Elle, est...
3: elle prend conscience qu'il est devenu fou. Oui. Et puis, le comité se prépare secrètement chez Stu et Franny, donc Larry a accepté de leur rejoindre, et puis il, pro... il commence à élaborer un programme, euh, il y a des points sur faire attention à la bouffe pour ne pas avoir des intoxications alimentaires, il y a un point sur, bah, il va falloir qu'on inhume les cadavres des précédents habitants de la ville, il y a un point sur euh, quel rôle donner à Miguel, et surtout, point très important, il est décidé d'envoyer une mission d'exploration, donc on va envoyer trois hommes, trois volontaires dans la zone ennemie pour en apprendre le plus possible sur l'homme en noir et ses trois, trois volontaires et pas plutôt le... désignés quand même
1: <rire> trois volontaires euh, entre crochets, il y en a deux on pourra dire qu'ils sont volontaires, il y en a un troisième euh, il a pas tellement tellement le choix
3: hein. donc parmi les volontaires de mémoire il y a un juge
4: qui le est le juge vieux. Faris, mais alors lui il, juge, on l'a déjà juge, ouais. vu un peu avant mais euh, il y a ce juge là qui a 70 balais je crois
3: Ouais.
0: C'est pas des volontaires, hein, c'est des désirs. ils vont leur suivre, ils
3: vont, ils oui, vont leur mais proposer, on leur...
1: Euh, on leur on les force pas, ils ont pas, ils sont sauf un qui a pas tellement le choix.
3: Le deuxième, je sais plus qui c'est.
1: C'est Sou, Suzanne. Euh, elle est désignée par une de, elle est... elle est, elle est pas désignée, elle est proposée par une des membres du conseil là. Okay. Euh... Non, c'est pas c'est pas Sou, c'est c'est ce que... Sou qui est au conseil qui. Euh, c'est Suzanne y aller, mais qui euh, conseille euh, que yeah, ce soit euh, Dina.
3: Ouais, Dina Dina ou Dania
1: euh, et, et le dernier c'est
3: Tom. Tom Mais qui sera hypnotisé de mémoire Oui c'est ça ils veulent l'hypnotiser. Le... En fait ils ont,
4: ils ont remarqué sa particularité Ses son... absences qui lui permettent de faire des connexions Qui ressemblent un peu à de l'auto-hypnose Et ils veulent en profiter pour utiliser la même technique Et, lui a... et éviter qu'il les dénonce Si jamais il se fait gauler Hum
6: oui, en
2: fait, ils, ils ont, ont déjà fait surtout pour de le de
3: faire revenir oui ça aussi ouais, ça. Mm. chapitre 52 Abigail est en train de prier Dieu et elle demande une expiation une expiation une expiation il est tard de son péché qui est un péché d'orgueil et la seule réponse mm. qu'elle croit comprendre c'est qu'elle doit partir marcher
1: mm. marcher dans le sable <rire> se sentir coupable
3: exactement <rire> <rire> Les yeux dans l'eau, son rêve. Ça c'est très... dur à minuit et demi. Le lendemain, plusieurs personnes remarquent l'absence de la mamie et elle a laissé un mot en gros qui est :« Je suis parti expier mon péché d'orgueil, je reviens bientôt. <rire> Bisous.
1: <rire>
3: » Et voilà. Les restes
1: de poulet frit dans le <rire> frigo. Mangez le vide <rire> parce qu'il n'y a pas d'électricité.
3: <rire> voilà où nous arrêtons pour cette première partie sur le fléau. Ce... Oh là là
0: là là La est partie. Voilà, tout, mais... ouais. je
3: pose le micro et je bois.
0: Bien, bah, je reprends <rire> le micro alors à ce moment-là. Ça va Ça Vous va. tenez le coup Vous avez oui. des choses oui. à rajouter oui. C'est maintenant. Qu'est-ce oui, que je je vous avez Juste
4: une dernière, on a oublié un tout petit peu la relation entre Abigail et, et, et Dieu. Et il y a eu un passage important quand elle rencontre Nick pour la première fois où elle fait un mea culpa de, de, de chrétienne où elle dit qu'elle elle est Dieu autant qu'elle l'aime pour toute la vie qu'elle a eue. Et je voulais absolument le replacer là. Sachant que Nick n'est pas du tout religieux. Voilà, Nick n'est pas du tout religieux, et, mais elle lui dit quand même qu'il a été touché par le doigt de Dieu. Je trouve que Dieu c'est un petit comique quand même. Mm.
0: Moi je l'aime pas trop euh, Mère Abigail. C'est vraiment une vieille. Euh... Oh, vache. oh non, mais elle porte des jugements là sur toutes les meufs qui passent. Euh... Mais C'est des et jugements qui qu qu de sont Moi, moi je l'aime pas ça. non plus. <rire> ah. Urde, elle l'aime pas non plus. Non, mais j'aime Randall. Des... <rire> ouais, mais je l'aime pas. En fait, j'aime pas les deux là. Team Randall. Les deux, ils me saoulent. Ni Dieu, ni maître ni rien. <rire> j'aime pas les deux. Bon, je vous. Est-ce est que bon, vous avez des, bon, des bon, choses arrête, à je rajouter
5: gueule. Bon.
0: Non. <rire> Est-ce que ça vous va de passer aux questions des auditeurs Parce que oui, ce que nous allons faire, c'est on va passer directement aux questions. Et dans le prochain épisode, où on fera la suite de l'histoire, on, les... on fera les...
5: Les autres que ce qu pas, à faire.
0: Hist... Mais oui, ça histoire va. de ne pas spoiler la fin en parlant des adaptations
3: ou de ces choses-là. Et voilà, et des dragons. Ok.
0: On passe aux questions Oui. Qui s'y colle
2: Je vais faire Instagram, comme ça. Euh, Vas-y, Émilie, même temps. Il
5: y a Émilie
1: qui s'est proposée.
2: Oui, euh, on a, sur Instagram, on a quatre questions. Une première de Mika, l'autre nom, qui nous demande quel est votre personnage préféré et surtout, il précise, et ne dites pas « on a déjà répondu euh, », j'ai posé la question <rire> avant l'enregistrement. Alors, une précision pour Minka, <rire> l'autre nom, quand on dit qu'on a déjà répondu, c'est parce qu'on répond dans les chroniques d'avant et dans la partie résumée, et des fois, il y a des questions euh, dont on a déjà apporté les réponses. Voilà, donc quel est votre personnage préféré Je pense que Julien, on sait que ça balance entre Larry, Larry et... Euh, oui, <rire> Harold, Voilà.
4: Ah, je sais pas, entre, euh... entre Nick et Tom, déjà les, les deux ensemble ils sont, ils sont tellement bien, je, je saurais pas les départager.
0: Mais c'est ça, en fait c'est plus des duos, t'en as pas beaucoup qui font. En fait ceux qui fonctionnent seuls, c'est ceux qui vont du côté obscur. Mmh. Non mais c'est vrai, si tu regardes les autres, ils fonctionnent quasiment tous en au moins duo, non Sauf euh, non, vois, de ça, ma part.
4: Je suis assez d'accord avec ça.
0: Moi j'aime mieux Franny Ah
2: je l'aime pas
6: moi j'aime bien la
1: poubelle ouais
4: j'aime
2: bien la poubelle aussi
3: ça aurait été étonnant parce qu'il fait brûler des trucs non mais la poubelle ah bah, il fait exploser il des trucs surtout ouais, ah ouais,
2: ouais
0: il a une super mm -hmm. histoire après ouais il y a les classiques Nick Stu euh, bon voilà c'est euh,
4: pour l'instant en fait il, les, il a fait une, une belle galerie de personnages
0: euh, gentil du temps moi j'aime oui. bien
1: Joe enfin mm. Léo, le gamin le gamin et <coughs> après j'aime pas les personnages mais enfin j'aime pas les Dire que j'aime les personnages, mais je trouve très très intéressante la descente aux enfers de Harold et Nadine qui commence à avoir des rêves chelous et qui commence à se sentir promise au Seigneur Noir.
6: Bon, moi je ne
1: vais pas spoiler. De toute
6: façon, a priori, moi ça va être facile. Ça va être tous ceux qui sont du côté de Randall
5: qui sont préférés.
6: <rire> et tous les autres.
1: n'empêche, <rire> du côté de Randall, il y a la scène de la poubelle dans un quand il s'intègre avec les autres, euh, qui rencontre les autres et tout, qui sont super sympas avec lui. Ouais. Moi, j'ai limite versé une petite larme. Ouais, C'était beau c pour euh... mm -hmm. et, euh, Il y avait un espèce de, mm. de gros contraste en fait au final <rire> entre le, le fait qu'on sente que l'homme en noir c'est un méchant et puis euh, t'as cette espèce de camaraderie dans le dans le groupe qui qui contraste fortement. C'était mm -hmm. très intéressant.
2: Deuxième question, toujours de Minke à l'autre nom, qui nous dit euh, Stephen King dit je ne sais plus haut, précision des sources que ses fans hardcore ont élu le fléau meilleur roman de King. Vous comprenez pourquoi
7: oui. <rire> oui, 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 oui. Voilà. Moi j'ai pas assez de. On va pas s'éterniser. Oui.
2: <rire> Mais c'est un des meilleurs pour que j'ai lu. Ouais, on l'a dit après, dans l'intro. Après, après en les, dans les yeux les du, du dragon. Je <rire> l'ai pas lu encore. <rire> Euh, question de le petit Tengu. Enfin, même. Enfin, oui, question, remarque. J'ai totalement une question sur le fléau. Est-ce qu'il n'est pas un peu pété comme mutant Je veux dire, il fonce dans des trucs avec un casque. Pas fifou pour un membre des X-Men. Ouais, il est devenu gentil avec le temps. Faut pas se fier au oh, film. Pas que ça, le se fléau. C'est pas que ça, le fléau. C'est pas que ça. gens se fait un peu spoiler le fléau. Merci. Ouais, ensuite, si t'as lu les compense, comics,
4: ouais. il, est, il est devenu gentil, mais il n'est pas forcément resté non. très longtemps. Ouais.
3: C'est le frère de qui le vieux Du professeur déjà
4: Xavier. De professeur Xavier. Et ses pouvoirs lui viennent euh... d'un C'est quoi C'est d'un rubis... Alors attends, putain. C'était un truc de Cytorex et le rubis, oui. je crois. Ça fait longtemps. Oui, c'est le rubis. C'est une pierre précieuse il magique. Il donne le pouvoir d'être inarrêtable en fait. Pas... Donc oui, son pouvoir, c'est littéralement de foncer ça. dans des trucs ouais. et de ne pas s'arrêter. <rire>
2: et dernière question ce qu'on va pas divaguer non plus euh, oh. une demi-heure sur, un, oh. <rire> sur un personnage Marvel il est 1h il moins 25 hein. et euh... sur un <rire> <rire> dernière question Instagram d'une certaine Fanny qui nous demande dans quelles conditions on aime lire King
4: S sous ma couette avec une lampe torche
2: comme quand j'étais ouais. gamin dans le noir tout allumé ouais. avec plein de gens autour de moi <rire> En vrai, euh, moi, j'ai lu euh, toute la partie où Larry traverse le tunnel pour essayer de sortir de Manhattan. Je l'ai lu dans mon lit, à moitié dans le noir, parce que j'ai une cobo en plus qui fait de la lumière, donc tout était éteint. Et euh, c'était une bonne et une mauvaise idée à la fois. <rire> parce que es, c'est hyper immersif, mais c'est en même temps un peu angoissant.
1: Euh, moi, je me suis fait un petit marathon audiobook, donc je l'ai lu dans, peu enfin, lu, dans <rire> à peu près toutes les conditions. Enfin, je l'ai écouté dans à peu près toutes les conditions, en allant au boulot... Euh... En. Non, ah mais là, je pense que la, la question,
4: quoi, elle est générique, où. pas juste à celui-là, mais de manière générale. Com ah. Comment est-ce que tu aimes
1: Eh bien, j'aime lire King posé sur mon balcon euh, au soleil. Oh, c beau. Oui,
6: Avec oui. un petit oui, J'aime
3: lire King sur ma terrasse ou sur un vélo de salle. Ça passe vachement bien le temps.
6: Oui, ça marche bien le vélo. Mmh. Euh, moi, j'aime bien. Hein
3: des team vélo, toi aussi.
6: Ouais, j'étais un vélo d'appartement. Euh, mais moi, j'aime bien lire dans le bruit, en fait, c'est bizarre. Mais, <rire> okay. euh,
1: je... Du coup, je vais me poser à côté de l'autoroute, <rire> et puis je lis non, avec en les euh, C'est genre un
6: brouhaha, machin, dans un café, où il y a des gens qui parlent, j'arrive bien à me concentrer, c'est hyper chelou, mais, <rire> mais bref,
0: ça ah, marche bien. Hein. Pas. <rire> On passe aux mais... questions Twitter
1: Question Twitter.
4: Qui s'y colle Je veux bien m'y coller, si vous voulez. Alors, allez, on a allez, un grand deux poêle. questions de la petite Isa. La première, c'est les personnages préférés, on en a déjà parlé. La deuxième question, oui. si vous aviez été à la place de l'homme qui s'enfuit et permet la, propaga la propagation de la grippe, qu'est-ce que. Mais que vous. Oh là, hop, 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 hop. Mais que vous auriez su ce qui allait se passer, auriez-vous eu une autre attitude Ok, c'est facile, mais je suis impatient d'entendre vos réactions.
1: Bah, moi, je vais, je vais dire euh, que euh, j'aurais. Euh... J je serais resté euh, là où je suis et j'aurais appelé ma femme et j'aurais dit euh, bah désolé. Désolé, adieu, bis -bise. Et j'aurais essayé de, et j'aurais essayé de faire fermer les portes. Plus... Je vais pas
0: <rire> mais moi, je pense que j'aurais fait pareil, mais pas par rapport. au Mais reste par de contre, euh, vu que
1: je ne sais pas <rire> ce qui se passe après la, la partie qu'on a où on s'est arrêté, euh, même si j'ai écouté un petit peu plus loin, euh, je connais pas la fin et du coup, je sais pas si c'est une bonne chose de faire ça. Mm. D'empêcher que, 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 que la maladie arrive. Si
2: ça se trouve, un c'est une bonne un, chose. Un bon coup de ménage, ça fait pas Ouais, de... après, c'est bon, hum, bon, bon tous les
1: collapsologues
4: ça, le sont contents avec un scénario comme ça. C'est pour ça,
2: C'est pour ça
6: que pour ça, ça fait de l'engrais. C'est pour ça que moi, j'aurais enlevé tous mes habits, j'aurais couru
5: dehors, j'aurais craché partout, <rire> piché partout. partout.
1: <rire> j'aurais fait, de... fait des câlins à tout le monde.
5: <rire> ouais, <Voilà>, ta gueule <rire>
3: Euh, ouais, moi, je suis team euh, urde, un peu plus modéré. <rire> je serais pas resté dans ah la base. Ça tue hein.
0: les animaux aussi.
3: Je serais pas ouais, resté mais... dans la base, Ah oui, ce euh...
6: qu'on n'a pas dit, hein, c'est que les
0: animaux de compagnie, donc bon, c'est pas bien grave. Hein. Pas tous, mais la plupart, genre, euh, je crois, les, 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 vaches, y a très les peu chiens. de
1: chiens... Il y a très peu de chiens qui en réchappent, apparemment. Ouais. Euh, toutes les... les
3: Il les reste vaches ou les vaches. Il... Il reste des biches. Il y a tous les chevaux qui crèvent. peu de vaches, les poulets sont pas touchés.
5: Non, les Les, les cochons non plus.
3: Mais euh, moi, je serais parti, euh, je serais, je serais sorti de la base et je serais parti, euh, je pense, à la montagne ou au bord d'un lac, quoi. J'aurais vécu deux trois les deux trois derniers jours euh, tranquilles. Je pas été contaminé les autres. Tranquille, mais je suis pas
2: sûr, mais.
0: Bah, moi, sachant que j'ai à la maison euh, ma femme, mon fils et mon domaine, <rire> euh, je pense que je pense que j'irai pas. Enfin, il y a cet aspect. Contaminer le reste du monde, j'en sais rien comment, dans quel état d'esprit je serais, mais, ouais, mais si tu serais je serait allé que contaminer je ta femme et De faire crever fille. mon gamin, bah, je vais pas, je vais pas lui faire un câlin tu vois. D'un point de vue purement ouais, égoïste, euh, je vais pas aller faire crever mon gamin.
3: Tu mmh l'appelles. Tu pars tout Oui,
0: voilà, c'est ça. Donc moi, je ferais comme même Rick. Ok. À
3: ok. Question suivante, Question suivante de un
4: lecteur. Vous êtes plutôt mère Abigail ou Randall Flagg? <rire>
0: Alors très facile, bah, mais pas tant que ça, finalement.
1: Des, des avis contradictoires,
0: là. <rire> ah bah si, c'est facile.
5: <rire> Moi, Écoute, ni l'un, ni l'autre.
1: Ben, vu comme elle abandonne tout le monde, je trouve qu'elle est un peu égoïste, au final. Et euh, donc, ouais, Randall, lui, il met en, il met en place une société d'harmonie où tout le monde s'accepte tel qu'il est. Euh, je trouve que, que pour l'instant, euh, c'est Randall qui, qui gagne.
3: J'aime le côté euh, progressiste et autoritaire de la société de Randall. Où tout le monde a sa chance, à partir du moment où il respecte les règles. Pour le il est un peu
1: Jupiterien, hein. Il flotte au-dessus <rire> des autres.
3: Et. Euh, la, il aime pas trop les droguer, les assistés. De... Ouais, euh, la société de. Ouais. La société de Boulder, là où on en est, elle est ultra chiante, quoi.
4: Bah oui. Bah oui mais tout est à faire, justement. C'est ça qui est intéressant.
3: Non mais... Moi, je
0: crée un troisième clan. Pour le coup, tu vois, des gens qui. Tu sais, de, La un Suisse. Peu les, les athées, tu vois La non, Suisse. Quand Glenn,
3: quand Glenn, il dit euh, les techniciens, les gens qui aiment les trucs carrés, etc., ils vont aller du côté de Randall Fly, je suis 200% d'accord avec lui, quoi. OK.
6: Et ils vont pas aller dans un endroit où c'est le merdier euh, pas organisé.
3: Exactement.
0: Ouais, mais de l'autre côté, on crucifie <rire> des gens, tu vois Tu peux te dire, c'est peut-être mieux le merdier que de crucifier. Ah bah ouais.
3: attends, on peut pas des, tout avoir, Il hein <rire> hein y a même un boucher qui fait les steaks. <rire> ouais.
0: Non, moi je vais créer un troisième camp
4: <rire> qui sera se attaqué, par... qui se fera dépecé par les deux autres.
0: Mais non, pendant que vous vous ferez la guerre avec la vieille, nous on sera peinards dans notre coin. On va changer, je vais changer de continent. Là, je vais aller dans un coin tranquille parce qu'on sait pas ce qui se passe dans. Ah la On sait que Londres au moins a été contaminé, donc
4: probablement que le reste du monde Il reste pas grandement. Il n'y a pas y a personne. Non.
0: Ouais mais il y a peut-être mm. des colonies. Il y a
4: ouais, des petits groupes.
0: Mais je m'en fous, je trouverais, sais j'attends l'air glaciaire avec Flash Paron.
4: Ok. Très bien, très inquiet, bien. Je gère. Euh, question suivante de Brianou21. Quel est votre avis sur Hit partout d'après le trailer Ça ah. fait trop peur,
0: le trailer, j'irai pas le voir. Ça a l'air trop bien.
1: Euh, ouais, ça a l'air Mauvais choix d'acteur et d'acteur. Quoi, Qu -quoi Ouais. Ouais. Je, pas je trouve que c'est pas les bons Chastain. choix. Bah, Jessica Chastin et puis euh, James McAvoy, je trouve qu'ils vont pas du tout.
4: Ah oh, Si, par contre, ils ont oh, peut-être. Peut alors, vénus, pour James crois. McAvoy, ils ont peut-être pas trop accentué le côté, le côté oh. un peu décrépit, euh, j'ai plus de cheveux euh, qu'on voit dans le bouquin, mais sinon, euh, c'est des... vraiment des très bons acteurs. Je pense que ça peut vraiment être très sympa. Hein.
1: Ah, ce sont des bons acteurs, mais physiquement, ils, enfin, ils... ils vont ils pas du face tout face avec l'image que j'ai eue à la lecture.
2: Des
4: moi, je, je, le, 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 dire, le premier côté glauque de cette petite scénette m'a donné vraiment très envie de voir la suite.
2: Euh, J'ai très, 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 très hâte.
3: Ouais. Pour ça, pour avoir oh. chroniqué le
0: <rire> livre. Hein. <rire> <rire> ça sera
3: amélioré d'ici. Ah,
0: Peut-être que vous ferez une chronique comme pour Cimetière. Euh.
4: Ah, bah, ça, je pense qu'on se fera un petit hors. Parce que t'as pas l'intention de le voir, toi <rire>
0: Moi Non mais moi j'ai regardé le as trailer lu le avec livre. le viens, viens téléphone, j'ai vu le trailer sur mon téléphone, posé loin sur la table, <rire> et avec le son pas trop fort. Avec cette
3: petite musique bien malaisante là.
0: Exactement, ah, ouais. ah non mais après c c était, c était, ça faisait peur parfaitement, mais du coup je veux pas en voir plus, okay. quoi. ça m'a suffi.
4: Mais je l'ai vu. Question suivante de Univers d'une lectrice. Première question très importante, version intégrale ou première version allégée A <rire> ton avis, si on en est là au tout de 3h30. <rire> J'aurais aimé la version allégée, moi. Ah, on, j en j en Ensuite, qu pensez-vous qu qu que ce schéma manichéen de la société est une chose récurrente dans l'œuvre de King
2: Non. Non, non,
7: ouais.
0: c'est carrément beaucoup mm. plus nuancé d'habitude. Euh, je pense qu'il faut attendre la fin pour je savoir. Mais... Ben,
1: pour l'instant, je trouve pas ça si manichéen ouais, nous ouais, présente Randall Flagg comme... Euh... Euh, comme le mal absolu et Mère Abigail comme euh, la représentante de Dieu. Euh, ah. donc, euh, mais, de mais, mais au final, <rire> comme, comme je l'ai déjà dit, euh, la société de Randall Flagg, elle, elle semble, malgré son côté autoritaire un petit peu rigide, euh, les, les gens s'y sentent bien. Il y a des bons côtés.
6: Ouais, ouais tu dès que tu te
0: fais pas Dès que tu te fais pas euh, crucifier. Attends,
1: du, du pain et des jeux, quoi. C'est tout ce qu'on demande. <rire> des cookies. Non, mais... Enfin, du, du steak. Du steak. Euh
0: du steak et des
6: cookies. Si Mère Abigail, elle envoie pas mal de vannes, elle n'est pas gentille euh, plus que ça, et en plus, bah, là, elle se casse, donc... Euh...
2: Non, mais en fait, c'est peut-être pour
0: mieux revenir. Oui, ah, sort... ça, on ne
6: sait pas, mais... Enfin, moi, je ne trouve pas qu'elle est, euh, le, disons, l'exemple la... même de la bonté, quoi.
0: Après, la personne qui pose
2: la question a lu tout le bouquin, alors peut-être qu'elle a des infos qu'on n'a pas. Ah, justement, bouquin, après, je ne sais pas. Tout le bouquin et tous les bouquins, parce que le, la question, elle concerne l'œuvre. C'est vrai qu'il y a. Oui. C'est facile de faire un côté, mais même là, si Mère Abigail, mmh. elle ne représente pas non plus le bien absolu, il y a quand même un côté, les gentils contre les méchants. Et on le retrouve beaucoup dans les œuvres de King. Le truc, c'est que. C'est pas si simple, en fait. C'est que les combats que les gentils mènent contre les méchants, vu que les méchants, c'est des métaphores de ce qu'ils sont eux-mêmes, c'est plus compliqué que seulement euh, le bien contre le mal. Donc, mm -hmm. Oui et non, oui. en fait. C'est un peu nuancé. Parce que c'est... Dans... Si tu lis en substance et si tu t'en tiens à ce que vont en dire euh, les 20 minutes et le Parisien, euh, c'est juste une bande de gamins qui se battent contre <rire> un clown pour ça. Et en, en réalité, c'est juste beaucoup plus compliqué. C'est oui, bien sûr. Ok.
4: Merci à tous. Pas mieux. Euh, alors, pour alors, juste pour Facebook, finir, quelle place a-t-il dans votre classement des œuvres de King La bise.
2: Oh, top 3.
5: Ouais, 1. Bon,
1: <rire> ouais, pense... ouais, top 3, je saurais ouais, pas dire. J'en ai pas lu encore aussi, assez. Pour si va donner compliqué. une place.
6: Bon, top 3 pour l'instant. Moi, pas top 3, mais il est bien. Okay.
3: T'as pas vu la fin <rire> Non, <rire> tu attends la Ça fin. Ça devrait te plaire. <rire>
4: Oui. Je pense. Euh, qui s'attaque aux deux questions Facebook
0: Tu l'es fait, Urde
6: Oui. Donc on a une question de Anne Sophie Jeanjambre. -Jean. Alors moi, j'aimerais connaître l'origine de vos surnoms. <rire> Grand <rire> poil dans la main qui sert de canne.
4: Ah ok, du ok. Euh, non, c'était à ouais. l'origine, c'était ouais. pas le poil dans la main. C'est c'est une c'est une copine qui m'a donné ce pseudo pendant les pendant nos études. Ouh. Non, non, une, non, une... <rire> totalement platonique. <rire> et, et le, le pseudo-complet, c'était Grand Poil l'ours sage. Voilà. <rire> Donc, euh, là, gros euh... bisous Céline, ma petite teigne. <rire> oh, sympa. Oh,
5: okay. Elle t'appelle
1: Grand Poil l'ours sage et toi,
4: c'est la petite <rire> ouais. teigne. C'est sympa.
1: On on sympa
6: bien. <rire> Ensuite, on a Pomme de Renette ou Pomme
0: d'Api et ni l'un ni l'autre, Pomme est tout simplement mon second prénom. Voilà. <rire> tu tu, tu préfères les euh, de rennettes le ou euh, la, la Pomme d'Api euh, Je ne sais pas, je, sais pas. -ce que... <rire> je ne peux pas choisir comment choisir entre <rire> ces sœurs. Enfin, bon. <rire> Et Hurd, euh, là je ne
6: vois pas. Alors Hurd c'est à la base un personnage d'un manga qui s'appelle Ah My Goddess, mais c'est aussi le nom d'une norne. Mm
5: -hmm.
6: Mythologie nordique qui représente le passé. Oh. Ensuite, euh, je pense qu'Emilie, Emmerich et Julien ont, ont des chances d'être simplement vos prénoms, mais qui sait, la réalité est peut-être plus complexe.
3: Alors, moi, je m'appelle John
5: Jason.
2: <rire> 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 non, moi, je m'appelle Stephen King, mais pour le podcast, euh, je suis anonyme. Tu t'appelles Stephen King France. <rire> Émery, et, tu veux nous et, parler euh, de et, ton pseudo Ah
1: oui, oui. Et ben bah moi, en fait, non, je me présente. Je m'appelle <rire> ouais. Henri. Je voudrais bien <rire> réussir ma vie à être aimé, le mais...
4: podcast des références musicales. Tu <rire> as est <une> trop <rire> tard. Ah,
1: la vache. <rire> bon, mais et bah oui, maintenant, vous en savez Je m'appelle vraiment Henri. Hein.
6: <rire> bon, maintenant, vous en savez plus sur nos pseudos ou vrais prénoms. Une question de Michael Azuki.
0: Et c'est la dernière.
6: Qui est la dernière Qui est-ce qu'on voit comme acteur non, qui est-ce que... Oui, Qu'est-ce qu'on qu qu voit comme acteur dans les rôles de Lloyd, en Noir, Mère Abigail et Stuart, Stuart Redman Moi, je vous laisse répondre parce que j'y connais que dalle en acteur.
5: <coughs> Moi, j'ai
2: pas les noms. Moi, je, Alors, dans il dans il le... je vois les gens, mais j'ai pas les noms. Dans la première adaptation, mais... ouais, dans la première adaptation euh, Stuart Redman, c'est Gary Sinaiz mm. qui le fait, et il est Très bien. Après, le reste, j'ai pas trop d'avis pour la prochaine des adaptation. C'est
4: experts, fait... experts oui. C'est le ouais. lieutenant Dan. Eh
2: ouais, mais avant les experts. experts euh, J'avoue qu'avec des acteurs actuels, euh, Moi, je... Je verrais bien... Lloyd joue un Brad Pigeon, mais un peu à l'époque de Thelma et Louise. Mais sinon, Moi, je
3: voudrais bien Casé Affleck pour Lloyd.
2: Ah ouais. Mais on est d'accord
6: pour dire que pour mère Abigail, il faudra de l'image de synthèse, quoi.
2: <coughs>
3: Ou
6: un peu maquillage. Non, non, non.
4: <rire> non, pour le coup, celle ont réussi, celle qui, celle qui wow. était dans le téléfilm, alors je connais pas le nom de l'actrice, elle était plutôt pas mal. Elle, elle, avait ouais. une belle, oh, elle ressemblait
3: bien à l'image que je m'étais faite en lisant le bouquin.
5: <rire> Attends,
3: je vais être sûr du nom, mais pour euh, Harold, je pense que c'est Seth Rogan. <rire> <'ai> <rire> ouais, c'est ça. <rire> euh, et pour. Euh, Putain, Harold dans Seth Rogan. Ouais. Ouais. Et pour. Euh... Pour la poubelle, je sais pas s'il si... faut un mec un peu fou, tu vois, un peu... peu vieux comme Jim Carrey, mais sauf que Jim Carrey il est trop
4: vieux pour jouer à la poubelle.
3: Alors pas forcément, un mec un tu vois Jim dans ce Carrey c'est dans,
4: euh, c dans euh, comment s'appelait le film, The Bad Batch où il joue une espèce de clodo avec une, euh, avec une grosse barbe, franchement je trouve qu'il ferait bien la poubelle. Ok. Si si, c'est pas une mauvaise idée ça, ouais.
0: Moi, comme j'ai pas du tout d'imagination et que j'ai regardé une série qui s'appelle Westworld où il y a un homme en noir dedans, et ben pour moi, l'homme en Harris. noir, c'est Adaris. <rire> Adaris, il ferait un peu homme en noir, ouais. effectivement. Ben ouais, enfin je, depuis le début, c'est ah, vraiment si. lui que je vois sûrement euh, un... à cause de
4: goût, ça. Mais... Le côté bien inquiétant, je pense qu'il, le, le maîtriserait bien. Ouais. Et
2: il a et déjà après, fait, des... Des...
0: j'avais a... des idées pour les autres et je me souviens pas.
4: Il est bientôt une heure du matin, c'est compliqué de, de
3: réfléchir. est-ce que ah, pour Nadine, on peut prendre j'ai oublié son nom celle qui joue euh, Daenerys
5: non non
3: Daenerys euh...
2: Ah Nadine non Ah mais non Ah non pas du
6: Emilia Clarke Clark.
0: Ah non Emilia pour
3: Clarke Pourquoi c'est
0: juste pour qu'elle soit à l'écran En fait c'est juste que tu voudrais qu'elle soit à l'écran non <rire> hein.
3: Je trouve que tu lui elle me fait une bonne représentation de Nadine Bof on en reparlera au prochain épisode quand elle elle fera voler les dragons <rire>
0: bon je pense qu'il est temps de moi corps, je pense pour euh... Mère
3: Abigail
1: je cherchais son nom euh, l'actrice la... qui joue le lieutenant Uhura dans les vieux Star Trek je pense okay. qu'elle a le talent et puis euh, bon elle, a elle, peut elle est peut-être encore un peu jeune pour faire elle une femme de 108 vite. ans je sais pas
0: euh, je
6: crois qu'elle est encore vivante oui
1: ok c'est Michelle Nichols
4: ah, voilà. je ne
0: trouve pas qu'il jouait dans le rôle de Michel Michelle Marvel.
4: Nichols dans les vieux <rire> Et Zoé Zaldana dans Là, les. Elle récents, a pas encore l'âge. Ça passe hein. bien aussi. <rire> C'est pas le même style.
0: Je vous propose de clore parce qu'on a encore deux trois trucs à dire. Oui.
3: Vas-y. Euh...
0: Conclutons. Alors, en premier, ben, on va parler de... 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 du livre de poche, nos amis. Coucou. Euh, Puisqu'on va faire gagner un bouquin, ou le tome 1, je présume.
5: Tu présumes bien.
0: <rire> hein Donc, on va faire gagner le tome 1. Euh, du livre de poche et euh, donc on, on mettra le concours comme d'habitude pensez à bien lire la question pour pas répondre <rire> n'importe quoi comme c'est encore le cas pour Mais le concours
3: respiratoire. en cours
0: <rire> voilà sur Twitter euh, le premier c'est de planter tout le monde plante
4: <rire> on a des bonnes réponses enfin.
0: d'accord euh, voilà et du coup bah, au niveau du livre de poche et de la euh, rien dans ce... Si en ce moment ils ont, fait, ils ont sorti une nouvelle édition de Cimetière mais ils ont changé la couverture pour mettre la, la, la fiche du film. Alors il y a du pour, il y a du contre. Certains sont ravis, d'autres non. Mais euh, voilà. Euh, ils sortent Sleeping Beauties en poche le 4 septembre et ils préparent des surprises pour la sortie de Hit 2 et de Doctor Sleep. Donc on verra bien à ce moment-là de quoi il va s'agir.
3: On n'a pas pu
2: en savoir plus.
3: Ah, si, on a, on a Stephen King avec nous, mais il ne veut pas le dire.
2: C'est secret. <rire>
0: donc, euh, voilà pour le concours et le livre de poche. Et donc, pour finir, rappelons que le roi Stephen est membre du label Podcut, qui fait des super top podcasts en dehors du nôtre. Et notamment un qui a commencé il y a quelques jours, euh, qui s'appelle À défaut de twerker et qui vous parle de la Coupe du monde de foot féminin. C'est ça. Et qui est présentée par Adèle. Est-ce que tu veux en dire un peu plus,
3: Julien Je peux en dire un peu plus. Donc, c'est Adèle de l'Olympiade Femelle qui est une série de six épisodes pour la Coupe du Monde euh, féminine qui se passe en France, qui commencera début juin. Et euh, chaque épisode est découpé en deux parties. Une première partie, où on fera un résumé des principaux matchs de la Coupe du Monde. Puis, euh, l'interview d'une femme du milieu. Ça peut être une joueuse ou une entraîneuse. Ou... Je sais pas si on est entraîneuse. Je trouve ce mot moche mais c'est compris. Ou quelqu'un du milieu. Voilà.
0: Et ben, ça sera cool je pense. Enfin, moi ça me fait envie. Et
3: le générique est super bien et je dis pas ça parce que je...
0: <rire> <rire> Moi j'ai vu que le logo et pour l'instant le logo, je le trouve vraiment top. Je sais pas qui l'a fait mais il est vraiment top.
3: Une amie d'Adèle.
0: Il est temps de se dire bonne nuit oui. parce qu'il est une heure du matin. Bonne nuit. <rire> bonne Allez. nuit. Et qu'on en bon est maman. à presque 4 heures bon. d'enregistrement. Cool.
3: Ou bonne, et bonne journée. Et
1: les
0: petits Bisous à tous. Ah, à, 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 à la semaine. Sem... Non, à la. Merci ah, aussi ouais, à tous ouais. ceux qui ont fait on le... qui donné de leur avis. Et puis, euh... et puis le mois prochain. Et puis
3: euh... bonne nuit.
1: Voilà. Bonne course à toi qui nous écoute en courant. Et bon bain <rire> à toi qui nous écoute dans ton bain.
3: <rire> et bisous à toi, à Larisse. <rire> Allez. Au revoir.
7: Salut. Bye. Oh, okay.
6: c'est Craig je lance je lance allez y c'est ce fait il
3: est bientôt 21h c'est la bonne source d'entrée sur Audacity sur Discord
0: oui j pr j ai... J ai je te lance Bruce, mais tu ne
1: te réponds pas okay. Comme euh,
0: Julien, ça te va si je fais la présentation du truc
1: Alors, parasite.
5: Vraiment dans la le ouais, ce ce running gag, comme il commence à être franchement chiant d'habitude.
0: C'est juste parce que t'es pas dedans que tu le trouves chiant. T'es jaloux, c'est tout.
1: Alors, moi je dis, euh, le, le résumé, il laisse à désirer parce que c'est dur de s'y retrouver dedans quand on n'a pas euh, les chapitres.
5: C'est mieux ah, les résumé
0: quoi moi, je le fais mieux. C'est mieux quand c'est pomme. Pas... <rire> ouais.
1: Comme ça, Julien, il est de bonne il a... humeur.
3: Rien à foutre.
4: Putain, et puis, Julien, il a tapé il ça, il était à moitié bourré. Je suis déjà de, de bonne humeur partout. de base. Il manque des mots, quoi. Ouais,
3: il manque ça des coupe accents, quand, quand tu
1: parles, Grand Poil. Ouais. C'est chez... Ouais. Enfin, je sais pas si les autres aussi l'ont, mais chez moi, ça coupe. Moi, j'ai des problèmes
4: de réseau, en fait, de manière assez longue. Grand ça coupe un peu, ouais. Parce que mon. Il dis pas réglé en automatique. Ah, si, en détection de la voix.
1: Oui, mais détection de la voix, mais il faut. Je le baisse, je le baisse. Vous inquiétez pas
3: pour d'orthographe. J'ai tout pris au téléphone, ça passe. Éclafant que j'ai fait sur l'ordi. Alors.
4: J'ai augmenté la sensibilité, vous devriez mieux m'entendre.
1: Je suis deg, j'ai une blague d'intro qui est cool, mais. J'ai pas toutes les infos qui font.
0: Tu veux 5 minutes de plus Non
1: non non c'est pas possible j'ai cherché mais c'est tant pis. Je, et Emily elle faire peut faire
0: pas t'aider ah bah ben non parce que du coup c'est la blague c'est pas sur King.
1: <rire> <rire> à moins qu'elle sache des choses sur euh, vous verrez. Emilie sait des choses.
2: <rire> on va se taper du Marvel. On a une question. C'est Marvel le fléau non sujet du Marvel. De Marvel.
1: Ah,
0: ah c'est Marvel. On a une question. Ouais.
5: Mm. Euh, bon t es, t es, t es... On,
0: verra,
3: on verra les connaisseurs. Et que chez moi que ça coupe quand Pomme parle Non, il n'y a pas merde. que chez moi. Il
1: n'y a pas que chez toi, il y a chez moi aussi.
0: Ah oh, putain.
3: T'as vérifié Comment que, je vais que faire ça dans les paramètres... Non mais j'ai l'impression que, que Discord hein. dé déconne un peu aussi. Hein. Ah. Je vois que je passe des verre à rouge. Ouais.
0: Et il
6: déconne ouais.
4: chez moi aussi. Ok, ouais, bon, c'est enfin... pas juste moi alors, ça me
0: rassure. Par <rire> contre, c'est super ah. fort, toi, le son. Euh... Urde, elle
1: a une grosse voix. Ouais.
0: Ah C'est saturé un peu même, non si je vais essayer d'employer des, des mots savants qui sont peut-être pas les bons.
6: Là, ça va
1: Ouais, oh,
4: c'est bien. Non, c'est bien, c'est bien. Et puis là, ça va pas. Alors... Non, là, ça va
0: pas.
1: <rire> OK. OK, ah, j'enlève le micro du fond de ma bouche.
6: <rire> non, mais j'ai le truc qui s'est bugué, alors j'ai mis la chaussette, mais je savais pas si je... à quelle distance de la chaussette je devais être, donc c'est bon.
3: Tant que tu sens pas l'odeur, ça va.
6: Elle est propre.
3: Oh, parfait. <rire> oh, tu sais, t'as trois heures de résumé pour préparer ton texte. Hein.
0: <rire> je compte, euh, ah, je compte poser des questions euh... mais c'est
3: qui Lloyd mais c'est qui Randall
0: <rire> non non Randall Flag je vois Lloyd j'avais oublié son nom quand vous m'avez dit le gars de la prison je voyais tout à fait qui c'était mais bon après je, je vous en redirai plus pendant on va pas faire le truc maintenant
3: c'est lui qui c'est qui, qui fait des bruits chelous <rire> c'est moi qui imite quelqu'un qui
5: mange ah
0: et, ah oui, t'as ah oui, dit que t'avais mis les trucs là, ok. Et puis, je crois que c'est bon, on a fait le tour. Et qu'on
2: court, et voilà. Ça coupe, j'entends plus personne.
0: En plus du résumé.
2: Allô
3: Justement, pour pas te À un moment, oui. À un moment oui, mais et après, on, on
4: s'est
0: dit, dit que ça,
3: ça n'avait pas de sens. Okay.
0: Voilà. Bon, ben bah, j'avais raté la partie. Parce que part sinon, on avait spoilé de
3: des, des choses dans euh, une des chroniques qu'on aurait fait. Ok.
0: Donc, il y a Émilie aussi qui branle rien sur cet épisode.
2: <rire> mais je peux poser des <rire> questions, hein. Donc, tu pourras poser plus, des a priori, questions. elle a... 4 notes, c'est ça
1: Émilie, euh, il euh, faut que cinq... tu travailles ton imitation de Fanny, comme ça, tu pourras poser <rire> des questions.
2: Ok, je vais faire ça pendant le résumé. Bon, bah, on peut commencer, peut-être, du coup. <coughs> bah,
3: toi qui Moi, pas... Tout le monde a
4: lancé son enregistrement.
3: Bah, je je oui, oui, me oui, oui. oui. Alors, je vais juste devoir Et faire Et lui, une il pause. a des bonnes chaussures. <rire> Pour prendre de l'eau, <rire> vous pouvez continuer à parler.
5: Eh
0: ben, c'est peut-être maintenant qu'on peut débriefer le fait que bon Julien euh... faudra que je prenne <rire> la suite quand même ça se voit que ça fait longtemps qu'il l'a pas fait hein.
1: là, là j'annonce hein, on est à 2 ouais. h et, fait. et, on, a fait la moitié.
4: et ouais.
3: on en est qu'à la moitié mais c'est bon 2h30 c'est fait
4: <rire> <rire> ah ça va et après on
0: a les 72 questions de Fanny à, à, à gérer
1: <rire> ah, je Putain, propose, on en on est que à pas. la moitié oh, et alors. oui
0: Là, c'est quand j'ai repris. On aurait euh... dû le faire
1: en trois morceaux, faire les trois livres.
0: Non, Par mais carrément, en fait, on aurait dû faire les trois livres. Mais euh, là, je... ouais, là c'est quand j'ai repris ma lecture après la, long... la longue pause de l'année. Euh, le tunnel et tout ça. Rita, en fait. Le Larry et Rita.
6: Ça va, sinon, vous
0: Vous vous amusez bien
6: Ça va. Oui, mais moi je m'endors. Par contre, j'ai un souci.
0: Ah mince. Est-ce qu'il faut te t'interloquer, non, t'interpeller. Te...
2: <rire> <rire> t'interpeller,
0: merci. Non, et non, c'est bon. T'interpeller de temps en temps pour te réveiller. Non, et non, toi, t'en penses quoi, Urde
6: Non, 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 parce que sinon ça va durer encore plus longtemps. <rire> <Mais> euh...
0: <rire> Surtout pas avancer. Mais non, non, je, 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 suis, mais
6: je suis, mais je suis vraiment là en mode. Mais ça va aller.
0: J'espère que ça va pas faire comme pour Sleeping Duties. <rire> comme... Non, non, mais je déconne pas, comme c'est long, est-ce qu'on réagit assez Est-ce que... Je sais pas.
6: Pour C'est compliqué, pense que ça ouais. Va, ouais. Moi, il me semble que ça va aussi.
3: Re... Bon. Re. Qu'est-ce qui va N'hésitez
1: pas, quand ça commence à vous sembler long, à continuer le, la lecture de, oui. la, du, du résumé pour
5: inciter mm -hmm. Julien à, à avancer. <rire> Et
0: je ne vous entends plus ah du bon tout.
5: Allô Ah ouais Pomme
0: C'est coupé... bon, je vous re-entends, mais ça a coupé plusieurs secondes. Ça a coupé à... Il rentre dans la pharmacie
3: et... Il bah, on y était, là. Et en fait, Julie était là et faisait semblant d'être un mannequin. Donc, nous sommes à 3h32 d'enregistrement. Mmh. Et mmh. je y fais y une épicasse à la personne de ce groupe qui nous a dit... Deux heures Facile. <rire>
0: qui, qui a mis <rire> <dit> ça <rire>
1: <rire> que cette personne se dénonce.
0: <rire> Donc là on en est à plus long que c'est notre plus oh, long pour l'instant oui. je crois. En un épisode.
1: Oh que oui.
4: T'étais sûr. que la
0: partie résumée était plus long que pour euh, <rire> que tout l'ensemble de Sleeping Beauty.
4: <rire> Ou que de hit. Ah, si, Sleeping Beauty, on avait qu'une seule envie, c'est d'arriver à la fin. C'était
7: différent.
0: Oui c'est vrai. Que là on n'a pas envie d'arriver à la fin. Non. Donc, je...